0: wird sorgfältige Recherche noch großgeschrieben.
3: Das ist die nächste der
4: noch nichts sein. Jetzt. Und hier
0: weiß jeder, wovon er spricht.
5: Hallo, hier ist Roger fedo und ihr hört Sport 1 360.
6: Nee, nur Sportradio 360.
5: Sportradio 360. Die Big Show. Jetzt.
7: Big Show 487 bei Sportradio 360, ja, es ist kurz vor Weihnachten, aber ja, es ist nicht jeder wird sein Weihnachtsfest mit seinem ursprünglich geplanten Arbeitsplatz verbringen, das klären wir gleich. Wir haben trotzdem bei Sportradio 360 drei Fußballexperten am Start, die Jobs werden weiterhin vergeben, zum einen Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas. Hallo. Dann von Eurosport, Amazon und äh, noch anderen Plattformen. Oliver Fasnach, hallo Oliver. Hallo, grüße euch. Und von Kicker Thomas Böcke, hallo Thomas. Jo, hallo. Ja, äh, bevor bevor wir vielleicht mit, äh, mit äh, BVB und Krise und so weiter anfangen, vielleicht äh, Thomas, du, der ja auch die, die Premier League ein bisschen intensiver verfolgt, Die die Nachrichten diese Woche waren auch tra trauriger Natur. Der französische Trainer Gérard Rouillet ist äh, verstorben, äh, der französischen Öffentlichkeit bekannt für die unglückliche WM-Quali 93, der deutschen Öffentlichkeit wahrscheinlich eher bekannt für seine, äh, seine Stints als Trainer in der Premier League, ne?
8: Ja, dort äh, hat er vor allem äh, beim FC Liverpool äh, Spuren hinterlassen, hat äh, 2001 dort den ähm, UEFA-Pokal gewonnen mit den Reds und ähm, ja hoch angesehen dort äh, in, nicht nur in Liverpool sondern überhaupt äh, in England in der Premier League und äh, Jürgen Klopp hat gesagt dass er eine Legende des Clubs und einer der einflussreichsten Trainer in der Geschichte des Vereins ist und äh, oder war und zudem großer Mensch ähm, hat hat Michael Owen dann noch ergänzt also von daher äh, das zeigt wie äh, wie viel äh, ja Tower das ausgelöst hat äh, in und um Liverpool und äh, ja, sie werden ihn in, in guter Erinnerung behalten dort.
7: Wobei so der ganz große Wurf
9: Andreas kam erst, nachdem er weg war, ne?
8: Mit
9: der Champions League. Ja gut, ich meine, ich meine da würde ich jetzt nicht mit dem Finger auf Uje zeigen, weil Nein, nee. Liverpool hat von 1990 bis, <lacht> bis, wann war es, vor letztes Jahr, keine Meisterschaft gewonnen. <lacht> da waren also eine ganze Menge von Trainern dabei, die gemeinsam diese Titel nicht gewonnen haben. Und äh, ja, das war halt ein äh, ein, ein Team in einer äh, schwierigen Phase und Oye äh, hat sich da versucht. Und Liverpool war ja über die ganzen Jahre immer noch ein äh, sagen wir mal ein Team aus dem oberen Drittel, der der Premier League, aber es ist halt richtig schwer gewesen in diesen Zeiten. Da hat man die Top-Zeiten von Manchester United und Arsenal gehabt. Danach ist das Geld in die Premier League gekommen, hat erstmal Chelsea dominiert, dann sind neue Bewerber dazugekommen wie Manchester City. Da musste man sich erstmal wieder ranarbeiten und den richtigen Mix hat man dann halt erst jetzt in den letzten paar Jahren gewonnen, äh, gefunden und da muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, bei aller Liebe für Jürgen Klopp, also dass der gekommen ist und es hat auf Anhieb funktioniert, stimmt ja auch nicht, der hat halt einen äh, Aufbau äh, dahin gekriegt und zwar auch mit Geduld der, äh, der Teamführung, der Besitzer und äh, dann haben sie, äh, irgendwann waren sie dann halt in der Lage, diesen äh, Titel endlich mal wieder zu holen, aber das war ein hartes Stück Arbeit.
7: Es hat in der Tat lang genug gedauert, aber ähm, ja, Jean Rouillet, französischer Nationaltrainer 93 mit drei Punkten, zu Zeiten wo es noch zwei Punkte pro Sieg gab, in die zwei letzten drei Punkten Vorsprung auf Bulgarien, die letzten zwei Spiele der Quali gegangen, in der 93. glaube ich gegen Israel verloren und in der 90. gegen Bulgarien, der Rest ist dann Fußballgeschichte, zum einen weil die Bulgaren und die Schweden aus der Gruppe in die Zeitfinale gingen und das wissen die Deutschen ja mit am besten, dass die Bulgaren weit gekommen sind und äh, danach kam ein gewisser Amy Jacquet. Und da wissen wir auch, wie das geendet hat. So, so viel zur äh,
9: Fußballgeschichte.
7: Abteilung Sportgeschichte. Naja, Deutschland, Bulgarien, 94 nicht ganz. Aber wenigstens mich nicht
9: mehr erinnern. War da
10: was?
7: <lacht> wisst ihr, wo die Bulgaren herkamen? Das war nämlich äh, ja.
10: gut. Und war natürlich auch noch Meistertrainer mit Lyon. Ne? Also hat nicht nur die Liverpool-Zeit gehabt, sondern hat auch eine sehr gute und erfolgreiche Zeit bei Lyon gehabt. Das darf ja. man auch nicht ganz vergessen. ne?
7: Äh, drei der sieben Titel fallen in seine Zeit, genau. Gut, dann ähm, sind wir angekommen, Oliver in Deutschland und ja. ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich moderiere, darf ich irgendeinen Verkehrsunfall besprechen. Äh, wir hatten dieses 0 zu 6 der Deutschen, wir hatten Schalke durchgehend, wir hatten schon im Oktober einen Dortmund-Talk, wenn ich mich recht erinnere, mit Axel damals, ja, jetzt haben wir ein 1 zu 5 und die Entlassung von Lucien Favre zu besprechen. Bevor wir über Favre reden, was ist da Samstag passiert für, für Dortmund?
10: Es ist die Befreiung passiert für Dortmund. Die Befreiung der Mannschaft. Die Mannschaft hat sich selbst befreit. Es ist ja immer so, wenn man, dass, dass die Verantwortlichen immer sagen oder gerade auch Ex-Spieler, eine Mannschaft kann nicht für einen Trainer spielen oder gegen einen Trainer spielen. Das nehme ich gerne so hin, aber wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir halt eine neue Formulierung finden dafür. Ich meine, da hat sich keiner mehr aufgebäumt, da hat keiner mehr in irgendeiner Art und Weise den Eindruck gehabt, er müsste jetzt da in diesem Desaster noch für eine Milde sorgen, er muss noch für positive Ansätze sorgen. Ähm, und das ist auch nicht nur dieses Spiel. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt nachträglich all das hört, was worüber wir ja seit Wochen, Monaten äh, auch, auch sprechen, das ist ja nichts Neues und jeder hat ja dazu seine Meinung schon x-fach geäußert, ähm, dann ist es einfach so, dass jetzt die Dinge klar werden, die man schon ahnte oder eben schon eben gesehen hat oder eben äh, immer wieder zu hören waren. Es ist halt so, es hat einfach nicht mehr gepasst. ja. Und die Mannschaft, deswegen sage ich, es ist eine Befreiung für Borussia Dortmund, weil jetzt durch dieses 1 zu 5 und durch die Gefahr, die natürlich bestand, dass man Ziele nicht erreicht, und das ist ja Champions League wäre ja schön, aber ich meine, es ist ja nicht mal die Europa League ist ja sicher, wäre ja sicher gewesen, wenn das so weitergeht, dann kann man sich nicht vorstellen, das wäre für Dortmund nicht möglich gewesen. Und als Aktiengesellschaft musst du natürlich auch schon äh, im Hinblick auf deine ganzen Aktionäre musst musst du reagieren, und das ist jetzt passiert. Und die Mannschaft hat äh, das so geschehen lassen auch und ist jetzt befreit und sagt das auch und wir reden ja sicherlich noch darüber, was natürlich jetzt nachträglich alles gesagt wird nach einem Spiel, wie auf einmal die Welt komplett anders aussehen soll, auch laut Reus zum Beispiel und Hummels pff, ist natürlich schon heftig, aber so ist das Leben, so, ist das, so läuft es halt ne und wir haben es ja geahnt.
7: Thomas, wenn, wenn so viel Unruhe drin ist, ist es dann mit einem Trainerwechsel getan?
8: Ich weiß gar nicht, ob so viel Unruhe drin ist, ähm, muss es auch nicht dramatisieren, glaube ich. Natürlich war, war das jetzt wahrscheinlich der, äh, der letzte äh, Tropfen, der noch gefehlt hat äh, für diese äh, für diesen Trainerwechsel. Aber ich glaube nicht, dass jetzt deswegen im ganzen Verein riesige Unruhe war. Sie waren jetzt auch nicht meilenweit von irgendwas entfernt. Ähm, das ist halt mal eine schlechte Phase gewesen. Wir haben neulich äh, gegen Bayern knapp verloren. Äh, das war mehr oder weniger auch fast ein Spiel auf Augenhöhe. Also von daher ist da jetzt nicht alles katastrophal gewesen und ähm, es wird auch nicht äh, jetzt durch Hand auflegen von Edin Terzic alles besser, ähm, was halt der Tenor ist im Moment, ist, dass eine bessere Stimmung äh, da ist, dass mehr mehr Power da ist, sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie vom Coaching her und ähm, ja, da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ist, der der Name Marco Rose äh, geistert schon durch Dortmund. Äh, das ist auch nicht einfach, jetzt dann äh, damit umzugehen, für die äh, für die die Momente am Ruder sind. Ähm, aber es ist eine Chance für Terzic, sich zu, zu, zu zeigen jetzt in den nächsten Wochen. Und ähm, ja klar, ich meine, es geht immer darum, weil jetzt auch den die Namen äh, Reus und Hummels gefallen sind, es geht immer darum, die Führungsspieler auf, auf seine Seite zu bringen. Äh, er hat aber auch zum Beispiel auch... Äh, einen anderen Kurs als Favre signalisiert, indem er erstmals Mokoko von Anfang angebracht hat, ähm, der jetzt zwar ein ungültiges Spiel in Bremen gemacht hat, aber einfach nur das Signal, äh, ich, ich, ich setze auf den Jungen, ich glaube an ihn. Äh, es gibt keine äh, keine Jungen oder Alten, sondern nur gute und schlechte Spieler und in ihm sieht er einen guten, sonst würde er ihn jetzt nicht da äh, in so einem wichtigen Auswärtsspiel, das es war, einen, einen in seinem ersten Spiel äh, da ins Rennen werfen. Und von daher, ja, war es. Ähm, Zumindest vom Ergebnis her ein, ein gelungener Einstand, wenn auch äh, ja aus Bremer Sicht sicherlich auch keine Niederlage, die man kassieren musste. Aber ja, die Union Berlin jetzt am Freitag, denke ich, das, das wird dann nochmal ähm, jetzt vor Weihnachten eine andere ähm, Momentaufnahme, eine andere Prüfung für Dortmund, weil ähm, da wird der Gegner dann auch äh, besser sein. Und äh, wie schwer dies den äh, anderen machen, haben zuletzt auch die Bayern erfahren müssen. Also da wird dann auch tatsächlich diese. Mentalität, die Dortmund schon oft abgesprochen wurde, die muss bei Union Berlin zum Tragen kommen, weil sonst werden sie dort wahrscheinlich verlieren. Und dann ist auch vielleicht schon der erste Schwung vom Trainerwechsel wieder verpufft. Aber wenn wenn es gelingt, diese Begeisterung, die jetzt dort vorherrschen soll nach dem Trainerwechsel, in dieses Spiel mitzunehmen dann und dort zu gewinnen, dann hat man zumindest jetzt vor Weihnachten erstmal alles richtig gemacht.
7: Andreas, wir wissen, du bist der große Fan von äh, Trainerentlassungen während einer Saison. Wenn wir jetzt zurückblicken, ich glaube, Alexi hat äh, Lucien Favre quasi schon im Frühjahr entlassen, bevor also quasi zum Saisonende. Der BVB hat sich damals entschieden, weiterzumachen. Ähm, wie, 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 wie siehst du das jetzt?
9: Sorry, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Kannst du die Frage nochmal stellen?
7: Achso, ich sagte, wer Alexi zum Beispiel hat ja Lucien Fabri hier schon im Frühjahr beerdigt, mehr oder weniger, <lacht> äh, in, in Sachen Dortmund. Bei Dortmund hat man es zumindest zu dem Zeitpunkt anders gesehen. Du als großer Fan der, der Entlassung während der Saison, wie
9: siehst du das? Naja, <lacht> also. Ich glaube, wir sollten jetzt mal eins bei der ganzen Sache nicht unter den Tisch fallen lassen. Das, ich glaube, das kann man sagen. Lucian Favre hat jetzt sehr viele Jahre in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Und er ist einer der besten Trainer, die aktuell in der Fußball-Bundesliga gearbeitet haben. Dass es jetzt bei Borussia Dortmund zuletzt nicht mehr gepasst hat, lässt sich, ähm, lässt sich jetzt nicht von der Hand weisen. Aber ähm, ich... <lacht> Weißt du, ich ich schaue mir die Situation an, die wir jetzt gerade haben und wir reden darüber, dass Dortmund da nicht richtig dagegen gehalten hat und so weiter und so fort und ich gucke auf das Ergebnis gegen Stuttgart und da kratzt man sich natürlich am Kopf, aber man kratzt sich auch am Kopf, wenn Bayern gegen Hoffenheim 4-1 verliert, man kratzt sich am Kopf, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Schweden 6-0 verliert, man kratzt sich am Kopf bei so einem Ergebnis in Dortmund, und dann, dann denke ich mir halt, ähm, es ist... Ähm, wir haben alle vor der Saison darüber geredet, dass diese Spielzeit eine schwierige wird und dass, äh, dass es komische Ergebnisse geben wird, weil die Belastung eben noch mal deutlich höher ist als äh, bisher und äh, ja, und wenn wenn dann solche Sachen passieren, redet da kein Mensch drüber. Dann tun wir alle so, als wäre das eine normale Saison und dann muss man darauf reagieren. Also das ist Teil Nummer eins. deswegen bin ich kein großer äh, Fan davon. Jetzt gibt es natürlich auch demnächst keine längere Pause, wo man sagen könnte, man kann da jetzt mal ähm, für ähm, mit einer längeren Trainingsphase vielleicht auch eine äh, grundsätzliche Änderung äh, herbeiführen. Das wird halt nicht passieren, weil wir haben am Wochenende noch Spiele und am 3. Januar geht es schon wieder weiter. Ähm, ich... Bin mir auch nicht sicher, wie ich jetzt dann die die Rolle da sehen soll von von äh, von Hummels und Reus. Ich habe da ehrlich gesagt auch keine Details drüber gesehen. Ich habe nur gesehen, dass äh, dass ich glaube, die Sportbild darüber äh, berichtet hat, wie gut ich das dann finde, dass dann dahinter vielleicht auch noch über die Entlassung geblödelt wird und so. Keine Ahnung. Also äh, das sind jetzt relativ viele Dinge, die mich hier einigermaßen ratlos äh, äh, ratlos machen. Ich sehe nicht die zwangsläufige Notwendigkeit äh, ähm, Fabre zu entlassen. Ob es jetzt dann besser wird, weiß ich nicht. Und wenn das ein Zeichen dafür ist, dass die Spieler hier ihre Macht ausgespielt haben, dann äh, ja, sagt das halt auch was über die entsprechenden Spieler aus.
7: Aber Oliver, irgendwie habe ich das Gefühl, immer, es endet immer bei, bei Dortmund mit es passte einfach nicht mehr. Wer passt denn dann zu Dortmund? <lacht>
10: Ja, sie leben ja leider immer noch in in dieser in dieser in dieser Welt mit Jürgen Klopp und das ist natürlich auch wenn das wenn das immer wieder äh, negiert wird auch von Watzke immer wieder wenn er darauf angesprochen wird heißt immer ja das war eine Zeit und natürlich ist es ein besonderer und äh, er hebt ja eigentlich praktisch immer hervor was was, was für eine dolle äh, besondere Zeit das war und ist es natürlich auch gewesen, aber auch Klopp hatte seine Zeit, in der er mit Dortmund äh, unten im auf Abstiegsrängen mal stand oder in der Nähe des Abstiegsrangs und ist äh, auch nicht immer nur der glänzende und freundliche und lustige und tolle Jürgen Klopp gewesen. Und den Fußball, den hat er, der hat auch nur funktioniert und der funktioniert auch bei Liverpool nur, weil er eben tatsächlich die Spieler dafür begeistern kann durch Erfolge in der Zeit, in der diese Erfolge nicht sich eingestellt haben, können wir uns glaube ich alle daran erinnern, dann läuft, läuft, läuft keiner noch die nächsten Schritte und die nächsten den nächsten Kilometer mehr. Weil er irgendwann sagt, ja, ich bin ja nur am Laufen, es ist ja nur ein nur Einsatz, nur nur irgendwie Pressing, 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 ähm, das ist dann auch anstrengend und das hat man auch gesehen, das ist also auch eine Sache, es gab auch Zeiten, in denen Klopp eben nicht der Messias war und ansonsten muss man halt sagen na gut sie haben halt sie haben halt diverses versucht man muss sich halt irgendwann auch mal fragen ob eventuell man die falschen Typen für die, die für das Umfeld holt für auch für den Vorstand es war ja nie eine richtige Liebe zwischen Watzke Zorg und und Favre und mit so einer vernunft Ehe glaube ich kommt man in Dortmund nicht so viel weiter und deswegen Sie müssen sich entweder einen backen oder sie müssen warten, bis Jürgen Klopp irgendwann mal den fünften Umweg nimmt und wieder zurückgeht nach Dortmund. Oder sie müssen jetzt vielleicht jemanden entdecken, der vielleicht vom, vom Typ her zumindest etwas mehr Feuer verbreitet. Das haben wir ja jetzt schon auch gehört von den beiden von von Andreas und Thomas, das ist natürlich ein Thema. Terzic hat natürlich eine andere Art zu coachen, hat eine andere Art als Typ, hat natürlich auch eine andere Dortmund-Vergangenheit. Das könnte schon passen. Ähm, ob jetzt Marco Rose dann wirklich die richtige Lösung wäre, weiß ich nicht. Und ich bin auch gar nicht mal sicher, ob unbedingt für Rose das der nächste Schritt schon sein müsste. Ich weiß nicht, wenn du die Frage nachher noch stellen willst, sage ich gerne dazu was, will jetzt aber nicht zu lang werden.
7: Ich hätte die Frage jetzt quasi im Übergang an, an Thomas gegeben und dann kannst du ja gerne danach darauf einsteigen. Also Thomas, gerne. was was spricht für eine erfolgreiche Hochzeit Dortmund-Rose?
8: Ja, anders gefragt, was spricht dagegen? Also er, er zeigt gerade in Gladbach, was er drauf hat. Er ist nicht zufällig in Gladbach, sondern da ist er, weil er, weil er in Salzburg gute Arbeit geleistet hat. Er ist jemand der eben auch äh, für diesen Offensivfußball steht ähm, und und da eine gewisse äh, ja DNA dann auch äh, mitbringt, was er seinen Spielern weitergibt und ähm, was in Gladbach ist er jetzt äh, denke ich auch eher ähm, ja ich würde ihn jetzt auch nicht als äh, wie soll ich sagen ist jetzt kein Vulkan an der Linie aber er ist auch schon ja emotionaler dann wenn wenn es äh, sinnvoll ist und nötig ist und das das macht er gut. Und sich in der Gruppe, äh, da in der Champions League, ähm, jetzt mit Gladbach fürs fürs Achtelfinale zu qualifizieren, ist glaube ich auch keine so schlechte Visitenkarte, die er da abgegeben hat. Und es war schon im Laufe der letzten Monate immer wieder zu hören, dass er natürlich ähm, den nächsten Schritt machen könnte und warum da ist Dortmund dann eigentlich prädestiniert dafür äh, von der von der Abfolge her. Gladbach als, als sehr gute, aufstrebende Mannschaft, aber Dortmund eben auch schon äh, unter normalen Umständen im, im, im Bereich der Spitzenteams anzusiedeln. Das wäre ein logischer nächster Schritt, ähm, so wie ihn ja auch Spieler gegangen sind teilweise von Gladbach nach Dortmund. Und ähm, ja und der nächste Schritt ist dann eben immer von Dortmund nach München. Und äh, dementsprechend wäre das, äh, also jetzt nicht für Rose, sondern generell jetzt von der Abfolge nur, und ähm, generell ist das, äh, kein, kein äh, wäre das keine unsinnige äh, Maßnahme. Aber wie gesagt, warum sollte Edin Terzic das Ganze nicht so äh, schaffen, dass er für sich so gut wirbt, dass daraus eine Langzeitlösung wird? Ähm, bei Hansi Flick hat das auch keiner vermutet, ohne dass man jetzt Flick und Terzic vom äh, Groß vergleichen muss, aber einfach nur unter dem Aspekt, dass auch aus einem einem äh, guten äh, Co Trainer ein ein, ein ein sehr guter Cheftrainer werden kann. Warum denn nicht? Also von daher äh, sollte man ihn erstmal machen lassen und ähm, Andreas hatte gerade einen schönen Versprecher, er hat von den Schweden geredet, die nee. Schweden sind keine Holländer, die sind aber auch keine Spanier, also ich weiß nicht, vielleicht warst du bei Ibrahimovic oder so. Aber
9: ich habe keine Ahnung, wo ich war, aber wenn ich äh, Schweden <lacht> gesagt habe, entschuldige mich natürlich bei den Spaniern, weil die <lacht> haben mir die 6 vorgeschossen.
8: Ja, aber der, das hat der Franz gesagt, die Schweden sind keine Holländer, also von ja. daher darf man dann auch alles sagen, dann darfst du die Spanier dann das vielleicht zu Schweden machen oder was weiß ich. Nein, Spaß. Also, äh, das nur da am Rande.
7: So. Oliver, wolltest du, noch was, zu Marco du wolltest noch was zu Marco Rose sagen?
10: Andreas ist... Äh, ich, ich, ja. Ich, aber Andreas kann ich nur, auch gerne, ja? Ich meine nur einmal einmal kurz, ich, natürlich ist es ein Schritt, der der kann, der kann, den kann man das logisch sehen. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, die Situation ist auch gar nicht so einfach, weil was machst du mit Terzic und was machst du mit mit Rose? A braucht Gladbach eine klare Information, wie es weitergeht, also in der im Idealfall würde man jetzt unabhängig davon, wie Terzic äh, arbeitet, sagen, Rose kommt. Punkt und er übernimmt jetzt noch bis zum Ende dieser Saison. Aber das ist ja, wissen wir alle, dass es das relativ unrealistisch ist, dass so früh sowas schon bekannt gegeben wird. Und ich bin wirklich der Meinung, Dortmund sollte es versuchen, dass Terzic sich da so einspielt, dass der so sich, sich integriert und so auch selber auch positioniert, dass man sagt, mit dem Mann geht es weiter, weil der hat eben das, was all den anderen fehlt. Er hat dieses Dortmunder Blut und zwar eben schon von klein auf. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du so einen haben kannst und der auch noch erfolgreich vielleicht arbeitet und die Mannschaft drauf Bock hat, warum nicht? Und da sehe ich eher ein organisatorisches Problem in der Abfolge. Wann wird denn dann Rose bekannt gegeben oder nicht?
8: Und vielleicht, um das noch ein oder zu vervollständigen. Ich habe ja gerade gesagt, das wäre kein unsinniger Schritt von Rose dahin zu gehen. Das wäre aber auch genauso gut für ihn in Gladbach zu bleiben. Also es besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, diese Entwicklung, genau. die sehr, sehr spannend ist, in Gladbach weiter zu begleiten, die er jetzt wesentlich mitgeprägt hat. Das ist auch reizvoll für einen Trainer. Ähm, und, und der kann sich dann natürlich auch sagen, den, diesen nächsten Schritt, über den wir jetzt gesprochen haben, den kann ich ja auch in zwei, drei Jahren noch gehen. Ähm, und solange mich diese Aufgabe in Gladbach noch reizt und so weiter, ähm, denke ich schon, dass das äh, auch überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass er, dass er dort bleibt.
7: Der auch erst seit anderthalb Jahren da ist. Also ähm, wenn er was aufbauen will, hat er ja noch Zeit. Äh, ja, Andreas, wolltest du noch zur Personal Marco, also zur theoretischen Personal Marco Rose oder zur eben Nein.
9: Muss ich nichts hinzufügen. Ich sehe, ich sehe es halt auch so, dass dass es ein, durchaus für ihn ein sinnvolles Projekt wäre, vielleicht in Mönchengladbach zu bleiben und und da vielleicht weiter daran zu arbeiten, die Mannschaft oben zu etablieren. Das, damit würde er wirklich was von, von großem Wert schaffen. Dortmund ist halt auch ein fieser Job für einen Trainer, das sage ich dann vielleicht doch noch dazu, weil... Du kommst dahin, die Erwartungen sind super hoch, sind immer alle enttäuscht, wenn du Zweiter wirst, aber wenn man mal realistisch ist, die Voraussetzungen sind halt so, dass du dein natürlicher Platz der Zweite ist und an den Ersten vorbeizukommen klappt nur, wenn die es mal eine Saison lang nicht auf die Reihe kriegen und irgendwie kriegen sie es ja dann doch wieder hin. Also in, in, in Dortmund bist du eigentlich immer, äh, du, du, wirst, du, du wirst Zweiter und das ist dein natürlicher Platz und dann sind alle enttäuscht. Und da, dadurch entsteht schon eine gewisse Sorte von Unzufriedenheit, die dann zu solchen
10: Entlassungen wie jetzt gerade auch führt. Dazu würde ich gerne nur eins sagen, ich glaube auch die Zeiten könnten bald vorbei sein, dass Dortmund immer sozusagen natürlicher Zweiter wird weil man einfach sieht, was in Leipzig passiert beispielsweise. Und wer weiß, ich meine, wir haben wir haben eine sehr spezielle Situation und es kann ja sein, dass auch Leverkusen einen Anschluss findet daran, dass man wirklich immer um diese ersten Plätze mitspielt. Und dann halte ich es für äh, durchaus nicht ausgeschlossen, dass Dortmund sich vielleicht sogar ganz anders nochmal irgendwann orientieren muss. Also Top Mannschaft ja, aber es muss jetzt nicht immer auch der zweite Platz sein und auch äh, auch das Rennen um die Meisterschaft ist jetzt beispielsweise in dieser Saison alles andere als so langweilig, wie es viele immer darstellen. Und das muss auch nicht nur mit Corona zu tun haben, sondern es hat einfach mit der mit der Entwicklung auch von anderen Teams zu tun.
7: Ich frage mich ja Thomas, wie man in Dortmund reagiert, und man auf die Tabelle schaut und schaut, wer beim Tabellenführer Trainer ist. Aber ja.
8: Ja. <lacht> Also, es gab auch schon Gründe damals, dass Peter Bosch in Dortmund äh, gehen musste. Ähm, ich glaube, Peter Bosch hat seine Spielphilosophie nicht verändert, aber er hat sie äh, ein bisschen pragmatischer jetzt gestaltet in Leverkusen. Ähm, das war in Dortmund doch schon teilweise sehr harakiri-mäßig, wie, wie man da unterwegs war. Und ähm, das ist jetzt in Leverkusen etwas geordneter gepaart mit trotzdem, wie gesagt, dem Grundgedanken dieses offensiven Spiels und seiner Idee, ähm, lässt sich das gut an im Moment. Sie haben noch ähm, sind jetzt als einzige Mannschaft äh, seit gestern jetzt äh, umgeschlagen. Und äh, ja, jetzt äh, können sie dann mal gegen Bayern zeigen, wie, wie gut sie wirklich sind und wie nachhaltig das Ganze ist. Und ähm, Köln, denke ich, war da jetzt kein Maßstab, aber insgesamt, wie gesagt, in dieser Saison läuft es sehr gut. Da hat Bosch seinen Anteil ran, was trotzdem im Umkehrschluss, äh, darauf wolltest du jetzt hinaus, nicht heißen muss, dass Dortmund ihn zwingend hätte damals behalten müssen, glaube ich.
7: Nee, nee, das ist äh, das, das klar. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir eben über dieses Spitzenspiel am Samstag zwischen Bayern Leverkusen und Bayern München.
2: Hallo, hier ist Malaika
11: Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
7: Nikola. Big Show 487 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Oliver nach Thomas Böke, Andreas Renner. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen. Und ähm, bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Ähm, in der kurzen Pause wurden hier Mozartkugeln vermettet, Thomas.
8: Ja, ähm, der Jens hat äh, die Wette angeboten, dass er glaubt, dass er sagt, dass Marco Rose äh, sicher bleibt. Ähm, ich würde jetzt auch nicht komplett dagegen halten. Ich habe nur gesagt, dass ich äh, also wir können die Wette gerne eingehen, aber ich glaube, dass, dass er äh, ja, Klarheit schaffen könnte, wenn es denn so klar wäre, dann könnte er ja sagen, das interessiert mich alles nicht und ich bin in Gladbach und ich bin glücklich und ich möchte hier noch was aufbauen. Max Eberl hat gesagt, das ist in dem Zusammenhang dann auch vielleicht nicht unwichtig, er geht zu 99 Prozent davon aus, das ist im Fußball heutzutage ein sehr hoher Prozentsatz, wenn jemand das so sagt, dass das Rose bleibt, vielleicht weiß er dann auch mehr. Rose muss sich auch nicht zwingend äh, jetzt für irgendwas erklären, was vielleicht noch gar nicht so konkret auf dem Tisch ist, wie 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 man glauben oder wie wie, wie vielleicht der Anschein gerade erweckt wird. Aber ähm, um einfach um Klarheit zu schaffen äh, wäre wäre das das einfachste zu sagen, äh, was immer kommt Klauseln hin oder her oder sonst was. Ich ich bleibe in Gladbach. Das könnte ja theoretisch sagen.
10: Und das, was er sagt, ist halt ein bisschen, also, ja, er sagt, es ist halt die klassische Aussage, wenn man nicht über etwas reden will, aber eben genau das nicht tut, was Thomas gerade gesagt hat. Es ist halt zu sagen, ja, wir haben jetzt hier unsere Ziele, jetzt erstmal noch die letzten Wochen und bis Weihnachten und er konzentriert sich auf die nächsten Spiele und so also nach dem Motto Spekulationen verbieten sich und darauf was zu sagen sowieso. Damit hat er ja letztlich schon was gesagt und das, das halte ich... Finde ich ganz clever, ist aber natürlich auch immer schwer, was soll er sagen, wenn er, nie, also egal was er sagt, man kann ihm alles als, als, äh, in die jede Richtung auslegen. Aber wir wissen natürlich schon auch und beispielsweise äh, gibt es ja auch Informationen zum Beispiel der Ruhrnachrichten, die auch ganz gut vernetzt sind dort äh, beim BVB, dass angeblich die schon sehr lange mal, auch vor einiger Zeit mal Kontakt zu Rose aufgenommen haben. Also das Thema ist schon da und in Anlehnung oder in, in sozusagen anknüpfen zu dem, was ich vorher gesagt habe, das wäre doch wirklich mal die schöne Möglichkeit, so früh wie möglich zu sagen, von beiden Seiten, so wird es laufen. Die 99% von Ebol finde ich übrigens auch ein Blödsinn, weil es glaubt ihm auch keiner, auch kein gladbach fan wird dadurch irgendwie beruhigt. Einfach zu sagen, so entweder, so a la Thomas, nein, er bleibt Ende Wiedersehen und bis klar, wir setzen auf Terzic oder halt dann eventuell einen anderen. Oder eben zu sagen, es ist so, wir holen ja, uns Rose und fertig ist die Laube. Ja,
8: Dortmund muss jetzt nicht nach einem Spiel sagen, wir setzen auf Terzic. Also die müssen den ja auch quasi in der Position erstmal kennenlernen und das ist ja auch das gute Recht des Vereins, sich nicht nach ja, einer Woche festzulegen für die zwei Jahre. Ja, ja gut, sie, sie können das schon noch beobachten. Das ist, das ist, Da haben alle ihr gutes Recht dazu, aber, aber ich glaube, dass das Eberls, warum ist Eberls aussage warum ist das unsinn also ich meine er äh, der, der gerade eber weiß sehr gut mit seinen worten umzugehen und und wenn der sowas sagt dann äh, wird da schon einiges hinterstecken äh, also mehr als die bloße hoffnung wahrscheinlich dass das rose bleibt auf der anderen seite äh, ähm, ja, soll es soll es diese Abmachung geben, ähm, eine langfristige mit mit Rose von Dortmund? Keine Ahnung. Es ist, ähm, es ist sicher noch vieles möglich und ähm, der einzige oder die einzigen, die im Moment in der in der Position sind, Klarheit zu schaffen, sind sind wahrscheinlich die Gladbacher. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie das, wenn sie ihre Gründe dafür haben. Ähm, ich ich hatte ja nur darauf reagiert zu sagen äh, auf auf Jens. Äh, ja, Prognose, zu äh, das zu sagen, dass das Rose auf jeden Fall bleibt, wenn das so wäre, meine ich, dann äh, gibt es auch keinen Grund, das zu verschweigen. Ich aber das aber wäre das auch tatsächlich auch
9: da genau das einzige anders. Szenario, wo man dann sagen würde, damit kann man jetzt Klarheit schaffen, denn selbst wenn Dortmund davon träumt, Rose im Sommer zu verpflichten, und sie jetzt aber mitten in der Saison den Trainer feuern und da kommt jetzt jemand Neues, der diesen Job jetzt mal vorübergehend macht. Man kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, der bleibt nur bis zum Sommer, ähm, weil weiß der Himmel, vielleicht gewinnt er jetzt jedes Spiel, wer kann das ausschließen? Es ähm, also ist unwahrscheinlich, aber im FC Bayern ist es mit dem Trainer, dem äh, letztes Jahr auch nicht so viele alles zugetraut hatten, tatsächlich gelungen, äh, quasi alle Spiele zu gewinnen bis zum Ende der Saison. Und vielleicht entsteht ja eine Dynamik, wo man dann den äh, gesagt hätte, äh, wir, wir holen Rose auf jeden Fall im Sommer und dann legt Terzic so eine super Saison hin, dass man das eigentlich nicht mehr, äh, 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 tatsächlich nicht mehr ernsthaft kommunizieren kann. Deswegen in die Situation will ich mich doch gar nicht bringen. Ich sehe jetzt auch nicht den, den Zwang aus Sicht von Borussia Dortmund, dass man jetzt schon sagen muss, was im nächsten nee. Sommer ist. Wozu? Nee,
8: das, das, das nicht. Aber, aber die, das auf keinen Fall. Nur die, die Parallele. Flick-Terzic ist ja die, dass sowohl vor einem Jahr als Kovac gehen musste, als auch jetzt bei Fabris Entlassung, dass man ja mal die Frage stellen muss, wer, wer hätte es denn dort oder dort machen sollen? Außer eben jemand aus dem eigenen Verein dem man es natürlich auch zutraut und die auch wo es auch eine gewisse Berechtigung und Hoffnung aus Sicht der Vereine gab und gibt, dass sie das so stemmen können. Welcher Trainer von internationalem Format, und und davor reden wir ja bei diesen beiden Vereinen, wäre denn im Moment überhaupt zu haben? Das ist eigentlich nur Ralf Rangnick und der wiederum ist ist ja so, das sagt er ja auch selbst, dass er gerne über alles sozusagen da die, die ein wachsames Auge hat, Sportdirektor, Trainer, alles in einem möchte er sein. Das geht bei Bayern und Dortmund nicht. Und dementsprechend ähm, fällt mir im Moment auch ehrlich gesagt kein anderer ein, der äh, jetzt von heute auf morgen da hätte hinkommen können, äh, wo man sagt, äh, ja, das, das ist alles problemlos, da fällt mir der Name Pochettino, der, der wird im Moment überall genannt, äh, das ist aber dann auch wieder vielleicht ein sprachliches Problem und so weiter. Also wenn man diese internen Lösungen, auf diese internen Lösungen, andersrum greift man ja auch deswegen zurück, weil der Markt auf dem Niveau vielleicht gerade nicht so wahnsinnig viel hergibt und man gezwungen ist, das eine oder andere dann eben auch mal auszusitzen und abzuwarten und oder eben wie bei Flick diesen Glücksfall zu landen, Glückstreffer zu landen. Dass es eine eine, dass es gut werden würde, konnte man verboten, dass es so gut werden würde, hatten sie glaube ich selber nicht gehofft oder sich erhofft, weil es eben weil sonst hätten sie ja auch damals sagen können, so, der ist jetzt unser Cheftrainer für die nächsten drei Jahre. Das war ein Prozess vom halben Jahr, bis er diesen Vertrag letztlich dann auch unterschreiben konnte. Und vielleicht geht es bei Terzic genauso, wer weiß.
10: Slaven Bilic ist entlassen worden.
8: Slaven <lacht> <lacht> Bilic ist entlassen worden, das ist richtig. Ja,
10: dann können sie beide wieder zusammenarbeiten.
8: Ja, aber dann wäre ja, ich glaube nicht, dass Terzic dann nochmal Co-Trainer von Bilic wird, <lacht> <lacht> äh, wie es bei West Ham war. Äh, das ist äh, dann, dann unwahrscheinlich. Aber äh, ja, muss man. ich glaube nicht, dass Bilic äh, jetzt über kurz oder lang den in Dortmund landet. Ob mit oder ohne Terzic. <lacht>
7: Die Fußballhistorische äh, Klammer aus französischer Sicht zu Slaven Bilic lassen wir jetzt mal zu und kommen dann zum äh, ja, Spitzenspiel des Wochenendes der FC Bayern München zu Gast bei den ungeschlagenen Leverkusen. Ja, äh, ähm, ja, die erwartet mal
8: nachgucken, ob die noch ungeschlagen sind.
7: Oder? Yeah, <lacht> Kann das sein? Also, ähm, ich, äh, man, man, ich, ich habe gerade hab tatsächlich die, die Ergebnisse der letzten Woche mal angeschaut. Sieht ja gut aus, kann man ja nicht nichts anderes sagen. Aber Andreas, äh, ja, also Spitzenspiel wird hochgehypt und so weiter. Ich meine, die Historie, wenn wir drauf schauen, äh, 2019 hat Bayer beide Spiele gegen Bayern gewonnen. Das DFB-Pokalfinale, das letzte Spiel zwischen beiden dieses 4 zu 2, war ja vielleicht auch ein bisschen enger als dieses Endergebnis äh, ähm, vermuten lässt, zumindest in der zweiten Halbzeit. Jetzt also ja, äh, für Bayern die Möglichkeit quasi ähm, Weihnachten und Neujahr äh, auf dem ersten Tabellenplatz äh, zu verbringen. Für Leverkusen tatsächlich die Möglichkeit, äh, ein kleines Projekt zu schaffen, wo 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 sehen wir das? Und, oder sind wir nächste Woche alle wieder ernüchtert, weil dann packt Bayern München wieder so ein 4:0 zu Null aus oder so?
9: Ja, äh, fragst du mich das jetzt? Also, ja, also Bayern so wie ich würde ich,
7: ich, würd, ich also wie siehst du so die Stärken? Also Bayern scheint ja konteranfällig zu sein. Ist das was, was Bayer Leverkusen nutzen kann?
9: Ja, das ist definitiv was, was Bayer Leverkusen in der Theorie nutzen kann. Und dass der FC Bayern in dieser Saison nicht so gut verteidigt, wie das in, den, äh, in der vergangenen Saison war, ähm, das äh, ist ja keine Frage und sie lassen schlicht und einfach mehr zu, als man das in der Vergangenheit von ihnen gewohnt war. Das ist natürlich die Chance für Bayer Leverkusen, weil Bayer Leverkusen auf dem Papier genau die Spiele hat, um sowas auszunutzen und äh, ja auf dem Papier kann das ein richtig gutes äh, ein richtig gutes Fußballspiel werden ob die Realität so kommt ich finde halt und da habe ich ja vorhin jetzt dann auch schon mal gesagt äh, wenn man wenn man sich überlegt dass Bayer Leverkusen im Moment Tabellenführer ist ähm, äh, in der derzeitigen Situation wo die anderen äh, eben auch äh, mit einer also unter einer noch höheren Belastung jetzt nicht die, was die Anzahl der Spieler angeht aber vielleicht was die Qualität der Gegner angeht äh, leiden da, da finde ich es nicht verwunderlich, dass Leverkusen das für sich ausnutzen kann und äh, sagen wir mal so, die Tür ist in dieser Saison aufgrund der Belastung, mit der die Bayern zu kämpfen hatten, weiter geöffnet, als sie das in der Vergangenheit war. Äh, klar kann man jetzt dann sagen, okay, dann müssen die Leverkusener mal zeigen, äh, ob da was dahinter ist. Das ist der Test, den sie immer haben, wenn sie gegen Bayern spielen. In der Vergangenheit wurden wir halt oft enttäuscht, äh, Ja, äh, aber ich bin ich bin gespannt drauf. Aber ich würde mir für dieses Spiel keine Prognose zutrauen. Also für von 4-0 für Leverkusen bis 4-0 für Bayern kann ich mir da echt alles vorstellen.
10: <lacht> Oliver auch? Ja, 4-0 für Bayern kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, weil man man sieht schon bei Bayern, dass, sie, Bayern. ja, genau, <lacht> 5-4. <lacht> man sieht schon, dass die Bayern sich schon in Richtung Ziellinie schleppen in in diesen letzten Wochen und, also der Sieg gegen Wolfsburg ist ja jetzt auch kein klarer, klarer Auftritt gewesen in dem, also aus meiner Sicht ein Unentschieden-Spiel. Ähm, Wolfsburg hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und ohne Neuer wäre mal wieder. Klar, das ist seine Aufgabe, kann man auch sagen, das hat zwar steht ein Torwart im, im Tor. Aber das war jetzt auch nicht eine so deutliche Sache, dass man sagen kann, die Bayern sind jetzt in der Spur, wieder haben das Sieger gehen und äh, sind, sind in der Lage, jetzt mal eben gut groß aufzuspielen, weil es einfach, glaube ich, äh, einfach konditionell und einfach körperlich zum Teil nicht mehr möglich ist. Und dann hast du ja angesprochen schon die Art und Weise, wie Bayern spielt. Und ich muss halt immer wieder sagen, wenn ich das so sehe, muss man eigentlich fast äh, muss man eigentlich fast sagen, das ist eigentlich fast schon unverschämt, dass Bayern immer noch so steht, mit so einer Art von, von extrem äh, offenbarter und, und hochstehender Offensive, wie oft Mannschaften in den Rücken der Abwehr kommen, wie oft dann aber auch dahin nachgelaufen werden muss und, und irgendwie wieder zuzumachen. Es, es muss ja anstrengend sein und Leverkusen hat exakt genau das, was Andreas sagte, die Spieler, die das sehr gut ausnutzen können. Und sie haben etwas in dieser Saison äh, zum ersten Mal seit langem, es ist nicht nur so ein Ensemble von guten Fußballern, die gerne auch mal zeigen, was sie alleine drauf haben, sondern sie sind inzwischen wirklich äh, eine Mannschaft geworden, dass einer auch mal dem anderen äh, eben die, die Bühne überlässt und dieses und die Fähigkeit, Rhythmus wechseln zu können, finde ich in dem Spiel ist äh, ganz kleine Steigerung und deswegen sehe ich Leverkusen sogar in einer leichten Favoritenrolle gegen die Bayern
7: Thomas wie wie siehst du also wir haben ja von von Oliver jetzt gehört er kann sich ein 4:0 der der Bayern gegen Leverkusen nicht vorstellen zum 4:0 von Leverkusen gegen Bayern hat er zum Beispiel
8: nichts gesagt <lacht> Ja, das kann ich mir nicht vorstellen also, ähm, und und für mich ist auch Bayern Favorit, weil Bayern ist immer Favorit, weil es Bayern ist und äh, da ist jetzt gerade, äh, unabhängig davon, ob Leverkusen gerade Erster oder Vierter oder sonst was ist, ähm, geht Bayern gegen jeden Bundesligisten als äh, favorisiert ins, ins Spiel ähm, und äh, oh, ja, sie sie spielen schon sehr offensiv, das ist klar. Äh, Flick wurde ja gestern auch gefragt, ja, die offensive Ausrichtung mit Sané, mit Gnabri und so weiter. Also gestern waren, waren Gnabri und Müller die Achter. Äh, das sagt glaube ich schon schon vieles aus. Das ist natürlich auch aus der Not herausgeboren, ähm, weil aus der Personalnot im Moment ähm, dass das so aufgestellt werden musste. Aber es zeigt eben auch das Selbstverständnis, ähm, dass man dass man diese Qualität, diese Offensivqualität nutzen will und ähm, dass dann da zwangsläufig natürlich nach hinten die Räume entstehen. Das ist, das ist klar, dessen sind sie sich bewusst. Deswegen spielt Manuel Neuer eben auch 30 Meter vor seinem Tor. also Und zwar nicht nicht mal ab und zu, sondern ständig ist er da quasi der elfte Feldspieler. Und das, ja, das eine bedingt das andere. Und ja, natürlich hätten sie ohne Neuer gestern auch das Spiel wahrscheinlich zumindest nicht gewonnen. Ähm, Neuer und Lewandowski machen da eben den Unterschied und äh, deswegen haben sie diesen hohen Wert und, und retten dann die Spiele und das kann man aber auch auf andere Mannschaften übertragen Dortmund würde ich jetzt mal sagen ist ohne Holland im Moment auch äh, so ungefähr die Hälfte wert äh, und ohne seine Tore, das, das ist nun mal so deswegen sind das herausragende Spieler und äh, die dann den Unterschied machen und ich denke die beiden werden auch in, in Leverkusen wieder den Unterschied machen für Bayern
7: Okay, ähm, also Bayern wir, hat ja, übrigens in
8: Leverkusen gewonnen letzte Saison. Das nur nebenbei.
7: Genau, das war dann, das war dann aber schon 2020 genau. Ähm, ja, ja, weil
8: du gesagt hast, Leverkusen hat in der, in der Meisterschaft zweimal gewonnen und Bayern das Pokalfinale.
7: Nein, ich habe gesagt, Bayern äh, Bayern hat 2019 beide Spiele gewonnen. Ähm, Ach 19? Ach, ja. Ja,
8: ganz weit zurück. Ja, gut. Ja. Sechs das in Kalenderjahren.
7: Spiel? Ja. Das war jetzt die einfachste Möglichkeit, den Fakt auszudrücken. Ach so,
8: naja, gut. Du,
10: so, am Ende spielen sie unentschieden und Leipzig schlägt Köln 5-1 ja, oder 3 und so. dann ist Leipzig, und dann ist Leipzig am Ende eben Tabellenführer. Und dann ist das alles auch. Also, das äh, glaube ich auch.
8: Also, ich meine, der, in Leverkusen muss es einen Sieger geben, wenn man Weihnachts-, äh, egal wer Weihnachtsmeister wird dort, äh, weil Leipzig wird sicher gegen Köln gewinnen und steht damit bei 30 Punkten und dazu, deswegen müssen die beiden anderen. Auf jeden Fall gewinnen, um Leipzig dann dort äh, abzulösen, weil sie werden ja am Nachmittag auf Platz 1 springen, auf jeden Fall.
10: Es ist halt außer, eine Frage, hm, hm, außer,
8: ja außer, außer Köln gelingt nochmal so ein Wunder wie in Dortmund, was ich jetzt aber bei der Leipziger äh, Stärke mal sehr stark bezweifeln will.
10: Es ist halt wie immer, wenn wenn eine Mannschaft in einer guten Situation auf Bayern trifft, die Frage, ob sie das, was sie dann davor gezeigt haben. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, klar, es waren jetzt auch zum Teil sehr gut schlagbare Gegner und auch eins haben sie davon nicht gewonnen. Hertha beispielsweise. Ähm, trotzdem ist der das, was sie da momentan spielen, halte ich für das Beste Leverkusen seit langem, wenn nicht sogar ja, also jemals kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall seit langer Zeit, weil eben eine andere Stabilität drin ist weil eine andere Art von Miteinander da ist, weil eben Rhythmuswechsel, habe ich angesprochen, heißt, sie können auch mal auf den Ball steigen, auch mal ein bisschen Tempo rausnehmen. Sie haben mehr Möglichkeiten, sie sind vor allen Dingen defensiv deutlich stärker als zu diesen Zeiten der letzten Jahre, wo sie eben dann teilweise wirklich schön Hurra, meine tollen Fußballer hat Leverkusen immer gespielt, sind wir, glaube ich, uns einig. Also ich finde das jedenfalls. Und jetzt kommt eben dazu, dass auch noch ein bisschen mehr Sachlichkeit in das Spiel reinkommt. Und großes Selbstvertrauen der ganzen der, der Spieler, einen überragenden Wirt derzeit, ähm, der in, in, in einer Art und Weise schon die Dinge lenkt und äh, einfach vieles, fast alles richtig macht, das ist schon fast beeindruckend, also wirklich, wirklich sensationell das finde ich persönlich. Ähm, große, große Auftritte von ihm. Und eben schwächelnde äh, Spieler bei Bayern. Also äh, deswegen, die jetzt, die Chance ist da. Als Team mit dem Trainer in seiner Philosophie plus defensiv stärker als in früheren Zeiten. Jetzt muss Leverkusen zuschlagen, ganz klar. Und ich halte es für absolut möglich, dass Leverkusen da wieder einen guten Auftritt hinlegt. Und es kann nicht immer Neuer retten. Und es ist auch nicht immer Lewandowski zuletzt stark gewesen. Er war häufig der Unterschied, das ist richtig. Aber es ist jetzt auch nicht in allen Spielen der Bayern zuletzt so gewesen, dass er immer Topleistungen gebracht hat. Und auch den wird man irgendwie mal an einem Tag erwischen, wo er eben nicht trifft. Deswegen bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf das Spiel.
8: Ich würde mich freuen, wenn bei Bayern Musiala spielt und bei Leverkusen Wirtz. Das ist ein interessanter Quervergleich, ungefähr auch auf zwei gleichen Positionen. Das sind zwei richtige äh, Riesentalente. Und äh, das ist schön, dass man, dass man solche Spieler erstens hat und zweitens, äh, dass die Trainer sie auch einsetzen. Und das, äh, das, das wäre ein richtig interessanter Vergleich. Bin ich mal gespannt, ob, ob, äh, ob es dazu kommt.
7: Die Runde kann sich also dafür begeistern und das würde der Liga auch gut tun, wenn, äh, wenn weiterhin das da oben so eng bleibt und äh, auch dann im neuen Jahr, die die, die Bayern noch nicht weggezogen sind, unabhängig davon, wer jetzt zur Stelle ist, um das zu verhindern. Im Augenblick ist es ja zum Beispiel Dortmund nicht. Die Dortmunder Freitagabend schon gegen Union Berlin. Äh, das Spitzenspiel um 18.30 zwischen äh, Bayern Leverkusen und Bayern München. Und äh, äh, ja, wird wahrscheinlich nicht so die Massen begeistern, Andreas, aber es ist faszinierend zu sehen, dass äh, trotz dieser desolaten Leistung von Schalke in der Hinrunde äh, bisher sie mit einem Sieg gegen Biele Bielefeld, wenn es denn klappen würde, endlich mal äh, im Jahr 2020 wieder zu gewinnen, sie tatsächlich wieder dran wären. Also ähm, das spricht jetzt auch nicht für die anderen.
9: Nö, spricht nicht für die anderen, aber wie kommst du auf die, sie auf die Idee, dass Schalke gewinnen könnte? Naja, gegen wen denn sonst? <lacht> ja, keine Ahnung, aber wenn sie nur gegen Bielefeld gewinnen können, dann wird sie es am Ende auch nicht retten. Also das müssen wir halt mal klar sagen.
7: Ja, die können zumindest punkte technisch aufholen, das wäre schon mal, dann müssten sie noch ein bisschen an der Tordifferenz fallen, aber gut, äh, das, Hast du den anderen,
10: w hast du den anderen Fall schon mal ja, durchgerechnet, wenn sie punktemäßig aufholen und genau das Gegenteil passiert und sie verlieren, dann sind sie eventuell sechs Punkte, hin, also dann wären sie sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz, ähm, dann ja, muss Was ich angesichts
7: der Leistung immer noch gut finde, also, äh, <lacht> das ist eine Pos, ist eine Möglichkeit, das ist nicht, keine ja, so Ausgangsposition.
10: Also wir würden dann am Ende der Saison bei Abstieg sagen, aber sie haben es doch angesichts der Leistung immerhin geschafft, nur sieben Punkte Rückstand zu haben auf den Relegationsplatz. Es war schon mal gut. <lacht> Na, die werden auch nochmal den Trainer wechseln müssen, es äh, kann so nicht funktionieren. Und auch wenn er nicht der Alleinschuldige ist, aber dieser diese Verpflichtung äh, konnte auch nicht, nicht richtig funktionieren. Ähm, und das, das habe ich schon bei der Verpflichtung gesagt. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich jetzt sage, aha, was nicht klappt. Es passt einfach. Es gibt bestimmte Trainertypen, die passen zu einer Mannschaft, zu einem Umfeld, zu einer, zu einer, die passen einfach nicht. Baum ist ein, ein Trainer, ist ein Fußballlehrer, der, der immer wieder auch versucht mit, mit diesen klassisch modernen, besondere Sprüche, ein bisschen Mentalitätsgeschichten irgendwo ankratzen. Aber er ist kein Psychologe. Und viele Trainer vergessen, dass sie, dass auch das ein Beruf ist, den man erlernt haben muss. Und mir ist das viel zu viel an, an Motivationsgequatsche teilweise. Das, das kommt nicht an bei der Mannschaft und es ist eben auch so, er ist jetzt keiner, der jetzt unbedingt die harte Hand hat, das mag eine Mischung sein, die gebraucht wird, aber es bleibt eben auch ein grundsätzliches Problem, auch, auch mit dem Trainer ist nicht das Problem gelöst man natürlich auch zu viel Unruhe da von oben kommt und Spieler, ich habe das letzte Mal schon gesagt, in, vor zwei, drei Wochen, als wir darüber gesprochen haben, für mich ist es ein schlechtes Zeichen, wenn man mit besonderen Fußballern und Typen nicht umgehen kann, ähm, dann ist einfach für mich immer wieder Beispiel Bentaleb, das ist ein guter Fußballer, er muss nur den Richtigen haben, der ihn auch unterstützt und der ihm auch Unterstützung, äh, ihm auch, äh, auch die Hand hält, wenn es sein muss. Und diese diese Typen passen momentan nicht zu Schalke, weil die so viele Probleme haben, dass sie nicht auch noch mit besonderen, eckigen Persönlichkeiten umgehen können. Aber Baum hat auf jeden Fall bisher nicht gezeigt, dass der Baum weiß, was der Baum tut. Sowieso auch völlig daneben, diese ganze Einführungspressekonferenz. Aber es ist auch vielleicht Geschmackssache. Ich halte davon von dieser Kombi nicht viel.
8: Also ich glaube, dass dass Manuel Baum die wenigste Schuld trifft an diesem an diesem Desaster dort, weil da kann man auch wieder die Frage kann man auch andersrum stellen wer soll es denn da machen und da sage ich im wer Moment wer will äh, es
7: denn da machen vor allen da, Dingen ja, nee,
8: gar nicht mehr wer will das ist immer noch ein, ein renommierter Bundesligist richtig. der der äh, sicherlich der eine große Anziehungskraft hat äh, riesen Fangemeinde und so weiter also das wäre schon reizvoll die zu retten nur ganz ehrlich äh, das kann Copperfield aber das kann kein Trainer das ist das ja, das ist Wahnsinn das ist eine 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 Nichtqualität die dort auf dem Platz ist wenn man das genau gesehen hat, äh, selbst in Augsburg, ja, in Augsburg, ähm, wo sie, wo, wo es ja hieß, ja, vermeintlich gut und gut, jetzt muss man diese besonderen Umstände mit Marc Uth da wirklich der Mannschaft zugutehalten und da auch, ähm, das sprach dann auch für, für, für ich will ja auch keinen Charakter absprechen oder sonst was. Im Gegenteil, wer in dieser Situation da nicht nur weiterspielt, sondern dann auch mal zwei Tore schießt, was ja auch wirklich selten genug in dieser Saison der Fall war, ähm, da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass da nicht alle, dass da alles im Argen liegt. Aber es ist einfach tatsächlich eine Qualitätsfrage. Und wenn Baum sagt, wir sind unfassbar schlecht, Zitat, äh, vorm gegnerischen Tor und unfassbar harmlos, ähm, dann ist das so. Und das, das kann auch ein Trainer äh, nicht, nicht äh, in, in ein paar Wochen äh, beheben. Das sind, da, weil, weil es besteht dieses Problem nicht erst seit Baum da ist, sondern schon seit der gesamten vergangenen Rückrunde. Die haben äh, sich halt mehr oder weniger vielleicht auch blenden lassen von dieser starken Vorrunde, äh, Hinrunde in der, in der vergangenen Saison äh, plus diesen äh, Auftaktsieg dann gegen lappbach bis bis heute der letzte Sieg. Und äh, ganz ehrlich, also Manuel Baum ist ein, ist ein exzellenter Fachmann. Ich glaube auch gar nicht, dass er jetzt groß über die Motivationsschiene da kommen will oder muss, sondern der äh, hat, hat das fußballerische, äh, fachliche Rüstzeug, um eine Mannschaft äh, erfolgreich zu führen. Das hat er in Augsburg bewiesen. Nur wenn du eben die, die, die Qualität nicht hast, ja, dann kannst du als Trainer noch so viele Sachen da an die Tafel malen. Wenn es die Mannschaft nicht versteht, dann, äh, dann, dann, dann geht es nicht dann, und nicht umsetzen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht versteht es, kann es nicht umsetzen, aus, aus welchen Gründen auch immer. Das, das ist einfach schlecht, um es auf den Punkt zu bringen, was die Spiel Und wie gesagt, wer, wer soll es denn machen? Nicht wer will es machen, sondern wer soll Schalke realistisch retten? Da möchte ich jetzt mal einen Namen hören.
9: Ich glaube, da nimmst du jemanden, der im eigenen Verein schon arbeitet und sagt, wir probieren das jetzt mit dem und wir wissen aber auch, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
8: Wer soll das sein? Dann,
9: ich ich kenne nicht die. Ich hätte jetzt auch Herrn Terzic nicht gekannt, um zu sagen, dass der jetzt die Bundesliga Mannschaft trainieren kann in Dortmund. Ich weiß also nicht, die Co-Trainer
8: bei Schalke sind momentan. Ähm, der Der Naldo bekannterweise und der Uno Ciniel. Ein, ein, sehr, sehr guter Trainer aus der Knappenschmiede hatte dort zuletzt die U17, äh, über Norbert Elgard müssen wir nicht reden, äh, der, der Jugendtrainer Papst schlechthin in Deutschland, äh, wird sich äh, das Ganze nicht antun und dann fragt sich, wer es von außerhalb machen soll, äh, Peter Neuruber wohnt auf Schalke, er hat eine große Beziehung dazu, zu, Ui. zu dem Verein, äh, deswegen, Moment, Moment, deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass er jetzt der, geeigneter wäre, aber der würde es vielleicht sicher gerne machen wollen. So und dann, ja, wir drehen uns im Kreis. Ich, ich, wer, wer soll es realistischerweise nicht nur machen, sondern wer soll es besser machen als Baum? Das ist die Frage.
10: Farbe wäre frei. Also ja. mein Scherz. <lacht> ähm, Peter Stöger kann man auch nicht holen. Also es ist es richtig. Man spielt an
8: Grenzen bei der Auswahl. Ist,
10: ich, ich, persönlich hätte überhaupt kein Problem mit Neurohora übrigens, weil äh, das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie man nimmt sich einen Jugendtrainer oder man nimmt sich einen Nachwuchstrainer und weiß, dass es vielleicht nicht klappt. Ähm, ich finde jeder hat eine Voraussetzung, nämlich dass es wahrscheinlich schwer sein wird, aber es ist trotzdem in irgendeiner Art und Weise muss man halt vielleicht einen ganz anderen Weg dann gehen. Ähm, ob das dann Neurora ist oder ob das ein, ein Effenberg wäre, wenn er darauf Bock hätte, hat er wahrscheinlich nicht. Ähm, Irgendeine Art von Typ vielleicht, wo man sagt, komm, wir probieren. Es ist einfach ein Experiment. Baum ist aber kein Experiment und das Problem ist, du magst ähm, in deiner Beurteilung als Fußballfachmann, habe ich ja auch schon gesagt, er ist ein guter Fußballlehrer, recht haben, Thomas. Aber die Mannschaft äh, hat er zur Hälfte mindestens schon verloren. Das heißt, es ist jetzt auch schon wieder vorbereitet eigentlich, dass äh, er eigentlich keine richtige Unterstützung mehr in der Kabine hat.
8: Aber liegt Deswegen das an ihm oder an der Mannschaft?
10: Ich glaube, das ist inzwischen ein Ding aus beiden. Also ich, ich finde einfach nach wie vor, er passt von seiner Ansprache nicht nach Schalke. Das, das passt einfach nicht. Das ist meine Meinung. Und,
8: äh, nur wegen sagt, oder er, geht nicht,
10: er geht nicht über die Motivation. Ich höre von ihm eigentlich fast ausschließlich äh, nur Sprüche aus dem Poesiealbum und aus irgendwelchen Motivations-DVDs. Es mag sein, dass das nach innen natürlich ist. Das natürlich eine andere Art von Arbeit aber damit hat er zunächst mal, muss man sagen, wenn er jetzt scharf wird, dann hat er zunächst mal aber eher nur gestreichelt, auch nach außen nur gestreichelt. Das ist neu, auch für die Mannschaft, dass er sich jetzt hinstellt und sie kritisiert. Und da ist für mich keine Linie drin. Und ähm, vom, vom Typ her, ja, vom Typ her ist es für mich keiner, der jetzt in, in Schalke auf Schalke passt. Weil er im Grunde genommen, eigentlich, ein, 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 wie Tedesco ist ja auch, einer gewesen, der sehr stark über, über Fußballfachwissen und äh, über über dieses Lehrer Fußballlehrer-Sein und äh, taktisch und so weiter, das hat er alles auch drauf gehabt. Er hat aber auch nicht funktioniert und war vom Typ her trotzdem zeitlang näher an der Mannschaft dran. Ähm, und wegen Dialekt, das ist der ja albern, aber ich meine, einfach vom, vom Typ her, das ist einfach so. Ich glaube, dass es nicht passt. Und das ist das Problem, wenn du die Hälfte der Kabine schon mindestens verloren hast und darüber schon öffentlich gesprochen wird, äh, ist jetzt nicht gerade so, dass das irgendwie eine, eine Arbeitsgarantie für die, für die Rückrunde ist.
8: Aber was wäre und? denn die Linie, die du dir wünschst? Er, er, wird ja, er hat ja auch von Anfang an gewusst und auch dann schnell gesehen, was da los ist mit der Mannschaft, nämlich eben qualitativ nicht viel. So Soll er da nach einer Woche schon draufhauen? Nein, ist nicht realistisch, hätte äh, nichts gebracht. Also schützt er sie erstmal, also versucht er sie stark zu reden, wo vielleicht auch gar nichts stark zu reden ist. Und dass er jetzt aber sich auch mal selber schützen muss, weil weil es eben jetzt auch gegen ihn geht und dann einfach mal auf diese fehlende Qualität und diese Harmlosigkeit hinweisen muss, finde ich auch nachvollziehbar. Also ich sehe da jetzt auch keine, keinen Zickzackkurs, sondern einfach eine logische Entwicklung in dem, was ein Trainer über zehn Wochen dort äh, ja mitbekommen hat und irgendwann muss er dann auch mal deutlich werden, äh, ohne dass er da jetzt rumschreit, das ist sowieso nicht seine Art. Äh, aber einfach einfach dann sagt, ähm, sorry Leute, äh, die Qualität ist, ist halt nicht so. Und trotzdem sagt er, ich, ich wir äh, resignieren nicht, nächster Anlauf Samstag gegen Bielefeld. Und ähm, ja, wie schon gerade richtig gesagt wurde, äh, wenn nicht dann äh, gegen wen sollen sie dann äh, gewinnen, in dem Sinne, dass es eben ein, ein Mitkonkurrent ist im Kampf um den Klassenerhalt. Aber aber die Bielefelder haben auch schon in dieser Saison eigentlich bessere Leistungen gezeigt, ähm, als, als der Tabellenplatz es vermuten lässt. Von daher sehe ich da Schalke auch nicht in der Favoritenrolle in der jetzigen Verfassung.
10: Wenn ich als Spieler in der totalen Misere bin und ein Trainer mich wochenlang dafür nach außen hin entschuldigt und äh, Erklärungen findet, und zwar nicht nur ein, zwei oder drei Wochen, sondern eigentlich durchgehend und auf einmal wird die Tonality eine andere, und bis zu dem Zeitpunkt hat er mir nicht als Spieler gezeigt und einem Spielerkollektiv gezeigt, dass seine Ideen funktionieren oder greifen oder dass das alles richtig ist, so wie es, wie, wie es läuft, weil es eben keinen Erfolg hat, dann ist doch schon so, dass ich als Spieler sage, aha, und jetzt? Jetzt läuft, jetzt kommt die andere Schiene und ich finde, es ist kein Zickzackkurs, sondern es ist das große Problem, wenn man mit zu weichem Stil, Führungsstil einsteigt, ist es irgendwann relativ schwierig, die Kurve hinzubekommen, nachvollziehbar für die Mannschaft, ähm, dann auch einen anderen Stil anzuschlagen. Und ich denke, dass das, wenn du sagst, er kämpft auch um sich natürlich und er muss sich auch verteidigen. Genau das ist das Problem. Jetzt ist es immer in der Situation, dass er jetzt sich verteidigen muss und das ist einfach für mich nicht mehr zurückzudrehen momentan. Dazu bräuchte es jetzt wirklich nochmal zwei Siege, äh, wenn möglich. Und auch dann wäre noch nicht alles in, alles ruhig und äh, ob das dann seine, es ist nie seine eigene, alleinige Schuld, natürlich nicht, aber du bist auch lang genug äh, in den Situationen schon gewesen, Thomas, dass du sowas auch unter der Hand immer mitbekommen hast, äh, weil du gut informiert warst, wenn in Mannschaften Strömungen stattgefunden haben und es ist selten so ausgegangen, dass am Ende der Trainer der war, der äh, geblieben ist.
8: Das, das bezweifle ich nicht, dass es dazu kommen kann jetzt, äh, das, ist, das mag alles so sein. Ich sage nur, dass ein Trainerwechsel jetzt auf Schalke ähm, die Probleme nicht beheben würde. Die würde es äh, verschieben, vielleicht eine Woche kaschieren, aber, aber sie würden sie würden dadurch nicht verschwunden, weil die Mannschaft so wie sie ist nicht besser spielt auf einmal. Sie können bekanntlich äh, nichts äh, keine großen Transfers im Januar tätigen aus finanziellen Gründen. Also von daher ähm, ja wer wer immer dort Trainer sein wird äh, ab Januar oder immer noch Manuel Baum er wird es er wird es schwer haben und ähm, das ist äh, deswegen weiß ich nicht, ob der Verein zwingend da jetzt handeln muss oder ob er sagt, so hieß es ja vor ein paar Wochen, wir sind absolut überzeugt von Manuel Baum, wenn das nicht nur leere Worte waren, dann können sie es jetzt beweisen und eben auch mit ihm äh, vielleicht dann den, den Weg möglicherweise auch bis zum bitteren Ende gehen. Das hat in anderen Vereinen auch schon funktioniert, in Sachen Wiederaufstieg, äh, zum Beispiel Freiburg, auch wenn da natürlich ein ganz anderes Umfeld war und Erwartungshaltung, aber es geht. Man muss nicht immer glauben, dass wenn der Trainer fliegt, dass dann auf einmal alles besser wird.
7: Gerade auf Schalke sollte man das wissen. Wir wissen auch ganz genau, das sollten sie gegen Bielefeld und gegen Ulm verlieren. Dann haben wir zumindest mal kein langweiliges Weihnachten und keine langweilige Phase zwischen den Jahren. Ich bedanke mich bei Oliver Fasnacht und bei Thomas Böker für den Fußballteil. Andreas Renner bleibt noch für den Footballteil. Und den gibt es nach einer kurzen Pause hier in der Big Show 487.
9: Ja, hallo, liebe Sportradio 360-Hörer. Hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag. Big
7: Show 487 bei Sportradio 360. Wir sind aus dem Fußball erstmal raus. Wir bleiben irgendwie beim Fußball. Wir sind beim Football angekommen. Andreas ist auch dabei geblieben. Und äh, neu dazugekommen äh, von äh, der da Sohn Franz Büchner. Hallo, Franz. Hallo, grüße. Und äh, ebenso von der Sohn Günther Zapf. Hallo, Günther. Hallo, servus. Ähm, ja, Franz, wir äh, schauen auf ein Monday-Nights-Spiel zurück. Wir haben zwar ein bisschen bei den sofa Quarterbacks besprochen, aber äh, ja ein spektakuläres Spiel da am Montagnacht in den USA. Die Browns gegen die Ravens High Scoring game ähm, was, was nehmen die Browns auch sowas mit? Können wir sagen, die Browns haben zumindest eine Tendenz in die richtige Richtung zeigt. was in dieser Division nicht für jeden gilt?
5: Ich würde schon sagen, ja. Also man hat zumindest mal gesehen, sie können ich sag mal mithalten, auch mit einem Team, das jetzt zwar vor dem Spiel vielleicht ein bisschen mit dem schwächeren Rekord da unterwegs war, aber natürlich aufgrund der letzten Saison und vielleicht ist aufgrund der Tatsache, dass sie wieder etwas gesünder werden, etwas äh, ja in die Favoritenrolle zurück war, aber eben erstmal auf dieser Bühne, so ein Primetime-Spiel zu diesem Zeitpunkt der Saison, muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ja auch irgendwie komplett Neuland äh, bei den Browns, da so eine Performance hinzulegen, ähm, also zumindest offensiv. Das ist, glaube ich, schon mal aller Ehren wert und dass das ein Team ist, das die Saison einfach richtig Spaß macht, wenn man dort zuschaut, einfach auch neutraler Sicht, ohne da jetzt irgendeine Brille aufzusetzen. Auch das ist, glaube ich, schon mal viel wert. Also sicherlich kann man viel mitnehmen, plus die Tatsache natürlich, dass sie ja nach wie vor in einer exzellenten Position sind, die Playoffs zu erreichen und mit so einer Performance wie am Montag werden sie wahrscheinlich viele andere Teams besiegen.
7: Ja, die, die Cleveland Browns also äh, auf dem richtigen Weg. Die Baltimore Ravens, Günther, äh, die haben diesen Sieg gebraucht. Die ist immer noch nicht in den Playoff-Plätzen drin, aber eine Niederlage hätte dann dementsprechend richtig wehgetan. Äh, die Ravens, die letzten Wochen ja gerupft durch die vielen Covid-Fälle. Ähm, jetzt also dieses wichtige Monday-Night-Spiel gewonnen. Wo stehen die jetzt ein paar Wochen vor den Playoffs?
12: Ja, wie du richtig sagst, draußen. Also es ist, Sie äh, <lacht> brauchen, wie, wie es so schön heißt, Hilfe von außen. Sie äh, können, können es allein nicht mehr schaffen, genau. Sie sind gesnookert, stehen in der Ecke und hoffen. Aber es ist doch gerade da das Also wie kommst du aufs Snooker? Na gut. Aber ja, das ist das Problem. Sie können es äh, nicht selbst äh, drehen, das Ganze hatten ihre Probleme mit Verschiebungen und so weiter. Jetzt jetzt kommt auch noch raus, dass, dass äh, es wohl Lama Jackson relativ hart erwischt hat, was die was die Symptome von äh, Covid-19 anbetrifft. Äh, deshalb wohl auch seine kurze Auszeit, die er sich nehmen musste. Das sind natürlich alles keine keine unglaublich guten äh, Nachrichten. Sie können sich auf ihr Laufspiel verlassen. Und äh, haben nach wie vor eine gute Defense, keine überragende mehr. Man, man kennt sie jetzt ein bisschen besser. Und äh, was, ich, äh, was mir gefehlt hat bei den Browns, war so ein bisschen... Äh, sich besser darauf einzustellen, dass Lama Jackson offensichtlich äh, übernommen hat, das Ding selbst nach Hause zu laufen. Und äh, Das ist ja nichts Neues, aber er hat es in diesem Jahr relativ selten getan. Jetzt ist er scheinbar wieder in der Lage oder, oder sieht ein, dass es anders nicht geht, weil als passing Quarterback haben wir auch schon oft an dieser Stelle diskutiert, wird er die Liga nicht äh, dominieren. Von daher sind seine anderen Qualitäten und die sind dann halt überragend gefragt. Und da haben die Browns meiner Ansicht nach nicht gut genug reagiert. Und wenn da eine, eine andere äh, der Defense auftritt, dann könnte es für Baltimore eng werden. Und ich sehe sie momentan, äh, ich sehe sie nicht in den Playoffs.
7: Wenn sie in den Playoffs sein sollten, dann dürfen sie wahrscheinlich reisen, weil also zum Divisionstitel wird, dürfte es wahrscheinlich nicht mehr reichen, obwohl Andreas ja, wir hatten hier an dieser Stelle letzte Woche einen nach der Niederlage gegen Washington durchaus positiv gestimmten Producer. Wie positiv gestimmt darf er noch sein, nachdem es jetzt auch gegen die Bills eine Niederlage gesetzt hat und die auch noch unschöner aussah als die von gegen Washington?
11: Keine Schande, keine Schande gegen Buffalo zu verlieren und schon bin ich wieder weg.
9: <lacht> Tja Andreas, das würde man da machen? Ganz grundsätzlich wünsche ich dem Producer natürlich äh, nur das Beste und hoffe, dass er all das, was das Leben ihm bringt, äh, gelassen hinnehmen wird, auch weitere Niederlagen der Pittsburgh Steelers. Aber äh, die Wahrheit ist natürlich, die haben Probleme und die Probleme hat man nicht nur in den äh, Niederlagen gesehen, sondern auch äh, bei ein paar von den Spielen, die sie mit Hängen und Würgen äh, gewonnen haben. Aber man muss jetzt halt dann auch mal äh, die Karten auf den Tisch legen. Wir haben über Probleme von Lamar Jackson geredet. Lass uns mal über die Probleme von Ben Roethlisberger reden. Der ist, ähm, auch wenn es die noch nicht so viele Leute gesagt haben, der ist inzwischen Drew Brees Nord geworden. Ähm, der, hat so viele, der hat so viele Verletzungen inzwischen, ähm, die seine Wurfbewegung beeinträchtigt haben, dass er einfach nicht mehr den Ball werfen kann wie früher. Ich meine, Roethlisberger hat ja sowieso zu seiner zu seiner Jugendzeit in der NFL, als er wirklich in der Pocket gestanden ist bis zum letzten Moment, da war ja so eine Art Russell Wilson, bevor Russell Wilson in der NFL war, wo er dann immer noch die Spielzüge in die Länge gezogen hat. Der war ja früher mal mobil, das ist ja jetzt schon seit Jahren weg. Jetzt ist er nur noch ein Pocket-Passer, dass er diesen Schritt gemacht hat, und dass er dabei so gut geworden ist, ist, ist schon mal herausragend. Das ist zum Beispiel etwas, was Lamar Jackson bis jetzt nicht gelungen ist, hat ja Günther auch gerade angedeutet. Aber Roethlisberger aus der Pocket, man sieht halt die Ellenbogenverletzungen, die er in den letzten Jahren hatte, immer wieder Schwierigkeiten. Der ist einfach der Fastball ist weg. Und deswegen sind die Pittsburgh Steelers, genauso wie die New Orleans Saints, ein Team, die spielen halt wirklich Football in einer sehr, sehr engen Box. Das heißt, über die 20 Yard markierung hinaus, geht da fast kein Ball. Und äh, das ist schwierig. Das ist schwierig, wenn man die Defense nicht herausfordert, wenn man ihnen nicht die Drohung, wir werfen euch äh, den Ball tief hinter euch, äh, wenn man die nicht also wirklich ernsthaft unterstreichen kann. Und das fehlt bei Pittsburgh. Und äh, die Gegner stellen sich langsam darauf ein und verteidigen das besser. Und daraus entstehen dann halt äh, die Probleme, die die Steelers in letzter Zeit haben. Und lass mich mal so sagen, die spielen dann äh, Monday Night gegen Cincinnati. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen.
7: Dann, äh, ja, dann, dann sollte man anfangen, wirklich mal die, über, zu überlegen, wo, wo die Reise hingeht. Äh, äh, Franz, wir haben jetzt mit so über so viele Teams gesprochen, die hier und da Probleme mitbringen. Gibt es denn einen Stand Woche 15, die jetzt ansteht in der NFL, wo du wo du endlich beim Punkt angekommen bist und sagen kannst, ja, das überzeugt mich vollumfänglich? <lacht>
5: vollumfänglich. Puh, gibt es, gibt es also, dieses Team in der NFL dieses Jahr überhaupt? Wirklich schwierig. Ich, 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 finde, ja, ich finde ja, dass sich die, die Bills so ein bisschen in diese Richtung entwickeln gerade. Aufgrund auch der Tatsache, dass ihre Verteidigung ein bisschen äh, besser wird, weil sie auch gesünder wird. Dort Spieler zurückkommen, die gefehlt haben in dieser Saison. Und das merkt man jetzt auch in den letzten Spielen. Das sieht deutlich besser aus. Also wenn die das so durchziehen können, dann ist das vielleicht aktuell, aktuell. die 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 Mannschaft, die ich da am ehesten sehe, trotz Danke einer 12-und-1-Mannschaft, 12 ja, bitte, bitte, <lacht> äh, die die Chiefs haben. Aber die Bills sind, finde ich, gut, gerade in den letzten Wochen ähm, sehr überzeugend. Aber es ist ähm, schwierig tatsächlich zu sagen, dass es wirklich eine Mannschaft gibt, die vollends überzeugen kann, weil auch den Bills traue ich zu, dass sie... Vielleicht jetzt sogar schon am Samstag gegen Denver mal wieder ein schlechtes Spiel hinlegen. Aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich tatsächlich aktuell Buffalo nehmen.
9: Ist halt das Problem auch der Salary Cap, dass kein Team eine überragende Offense und eine überragende Defense hat. Die besten Offenses, sagen wir mal, Kansas City und Green Bay haben halt, wenn es gut geht, okay Defenses. Was aber absolut reichen könnte, um Super Bowl zu gewinnen.
12: Und Seattle spielt... Quasi ohne
9: Defense. Genau. Dann reicht's halt auch nicht zum Überraschungen. Ja, genau, das ist, das ist das Problem. Und wir haben jetzt gerade eben über Baltimore geredet. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die sind mittlerweile so berechenbar geworden gegen die besseren Teams, glaube ich. Wird, also, äh, schön für sie, wenn sie die Playoffs erreichen, aber ich sehe da keinen langen keinen langen Marsch von den Baltimore Ravens bis ins Super Bowl. Also das, dafür fehlt mir die Fantasie.
7: Zweimal so, gegen die Steelers verloren, gegen die Titans, gegen, äh, die Chiefs, das sind halt Playoff-Teams, das sind ja. halt,
9: ne, also... Irgendeiner davon wird sie auch in Playoffs wieder schlagen.
7: Eben, also, das, das, irgendeinem werden sie wieder über den Weg laufen.
12: Genau, irgendeiner stoppt Lamar als Läufer und das war's.
7: Mehr, mehr ist so, da gebe ich Andreas völlig recht, ist, ist nicht
12: nötig. Das ist einfach viel zu, viel zu berechenbar.
9: Und das, das Traurige jetzt in Anführungszeichen daran ist, ne? Lamar Jackson ist in die NFL gekommen, hat gesagt, er kann nicht werfen, äh, das reicht nicht auf NFL-Niveau und er hat sich ja wirklich verbessert. Und das war ein Mix, der der letzte Saison richtig super funktioniert hat, ich fing ja Ende der, der, der Saison davor an. Aber äh, jetzt sind wir dann halt tatsächlich an dem Punkt und wir hatten darüber geredet, wird das passieren und wie geht die weitere äh, Entwicklung von äh, äh, Lamar Jackson äh, ihren Gang? und da muss man halt unterm Strich einfach festhalten, ähm, insgesamt fehlen da sicher ein paar Teile im Vergleich zu dem, was sie äh, in der äh, Vorsaison so herausragend gemacht hat, aber Jackson ist noch nicht gut genug, um, um das zu überwinden mit, als Passer aus der Pocket und nachdem er in diesem Jahr in dieser Beziehung eher einen Rückschritt gemacht hat, bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das jemals passieren wird.
7: Wünschen wir ihm halt, dass, äh, dass äh, vielleicht ein ein Jahr mit äh, Nicht-Corona-Bedingungen ein bisschen mehr Arbeit an ähm an Quarterback Skills ermöglicht und dann es wieder in die richtige Richtung geht. Gut, also wie gesagt, der Stand der Dinge ist halt, dass die Steelers nochmal verloren haben und dementsprechend auch nicht die Chiefs das Team werden, das in Richtung äh, freier Woche in den Playoffs schielen kann. Es gibt am Wochenende eine Reihe Duelle, die entscheidend sind für den weiteren Verlauf, äh, also für die weiteren Hoffnungen der Teams, äh, was den Januar betrifft, äh, angefangen, Günther, mit Miami gegen New England. Für New England spielt er jetzt eine Chance quasi.
12: Äh, ja, aber die, die tauchen, glaube ich, in der Diskussion nur auf, auf, aufgrund ihrer Geschichte. Also Die, die muss man jetzt wirklich äh, Hut ab vor, vor der Leistung und was sie alles mit mit den Verletzungen, mit den Opt-outs und so weiter äh, geschafft haben. Aber in der AFC ist es momentan... Äh, sehe ich da nicht, dass sie vorbeikommen an den Teams, die vor ihnen äh, positioniert sind. Dazu ist die AFC insgesamt zu ausgeglichen und die die Mannschaften, die vorne stehen, gewinnen auch noch eher ein oder zwei Spiele, die sie brauchen. Also äh, wenn wenn Miami einigermaßen äh, ordentlich gecoacht wird, dann werden sie auch dieses Spiel gewinnen und dann ist es eh, ist eh erledigt. Und und die Geschichte zeigt ja eigentlich, dass Miami äh, das Kryptonet ist für, für Bill Belichick. Also äh, gehe ich davon aus, dass die das, äh, das gewinnen und dann ist diese Diskussion zu Ende. Äh, die AFC East können sie nach elf Jahren sowieso nicht mehr gewinnen, das erste Mal. Die Patriots und dann das, ähnlich wie 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 mit Baltimore, selbst wenn sie es irgendwie schaffen sollten, sich da reinzuwirken, sehe ich sie nicht sehr weit, oder sehe ich sie nicht sehr weit kommen in den Playoffs. Also das ist halt, äh, schade natürlich für Jakob Johnson, der, der eine äh, extrem gute Saison spielt und äh, wählt ihn weiter in den go Bowl, vielleicht klappt ja, aber das ist, ist, ist kein Team, vor dem man Angst haben muss, trotz der, der tollen Historie.
7: Also die, die, die Dolphins auf dem Weg, die Pirf, die New England Patriots, wenn sie diese Woche verlieren, sind sie eigentlich raus. Ähm, aber ja, dann ähm, hoffen wir mal, dass wir nicht allzu viele Patriots-Fans verloren haben, die aus Frust jetzt ihren ihr ihren Podcast-Abhörgerät an die Wand geschmissen haben und kommen zum anderen Duell, Andreas, das äh, auch Entscheidend ist im Playoff-Rennen, der Verlierer ist raus, der Sieger macht sich weiterhin Hoffnung in der NFC, Minnesota gegen Chicago und das sind beides Teams, wo ich echt Fragezeichen habe, weil also von Konstanz keine Spur und immer wieder Baustellen.
9: Ja, äh, aber auch nicht verwunderlicher. Ja? Also bei den Minnesota Vikings äh, wird mir zu selten darauf hingewiesen, dass die halt äh, vor der Saison doch einen extremen Aderlass hatten. Das heißt, das war eine Mannschaft, die über die letzten Jahre ähm, eigentlich so gebaut war, dass man dachte, okay, äh, da ist dann irgendwann, äh, sollte da am Ende dieser Entwicklung, wenn alles ideal läuft, ein Super Bowl-Titel stehen. Äh, davon waren sie ein gutes Stück entfernt, äh, auch wenn sie ein paar Mal so in die, äh, in die Richtung geschnuppert haben. Aber äh, die, die haben ja äh, jede Menge Leute verloren vor dieser Saison. Und zwar aus Salary-Cap-Gründen. Einfach weil, das ist das Problem, man baut eine Mannschaft neu auf, man hat dann gute Spieler, man hat hoffentlich sehr viele gute Spieler und wenn der Punkt kommt, an dem man die alle bezahlen muss, geht es halt irgendwann nicht mehr. Das ist bei den Vikings passiert vor dieser Saison, deswegen äh, sehe ich die jetzt eher als Team im Neuaufbau. Ich glaube, dass sie in den letzten Wochen ihre Leistung ein bisschen stabilisiert haben, hat ein paar Leute äh, dann schon wieder dazu gebracht, diese, diese Tatsache zu übersehen. Es ist jetzt eine Mannschaft, von der ich auch sagen würde, okay, die können in die, äh, in die Playoffs kommen aber ähm, aber gerade so eben und äh, da sehe ich dann auch keinen äh, langen Weg. Aber sie haben immerhin eine Basis mit Darwin Cook als äh, als Running Back und wenn sie wenn Sie das als die Basis von ihrer Offense äh, verwenden, haben sie schon die ein oder andere Waffe und können da auch Spiele in den Playoffs gewinnen. Äh, ganz klar, Chicago ist, äh, also was mich da wundert, ist das Ergebnis aus der letzten Woche. Ich habe das Spiel, ich habe nur ein paar Highlights gesehen davon, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen, aber die Chicago Bears sind auch eine extrem limitierte Mannschaft und äh, da muss vieles zusammenkommen, dass sie, äh, dass sie ihre Spiele gewinnen. Und wenn jetzt äh, Mitchell Trubisky quasi mit seiner nach, nach der letzten, der allerletzten und der allerletzten Chance jetzt noch eine Chance <lacht> bekommt und dann da vielleicht doch noch irgendein Wunder aus dem Hut zaubert, dann muss man das aber auch einordnen als das, was es wäre, nämlich ein Wunder. Und ich glaube nicht an Wunder.
7: Franz, ich glaube, es ist nicht nur so, dass wir uns alle die Augen gerieben haben bei diesem 30 zu 7 Halbzeitstand. Ich, ich glaube, in Chicago
5: wird das der ein oder andere auch getan haben. Sicher, ja, definitiv. <lacht> ja. ja, mehr kann ich auch gar nicht sagen. Da bin ich äh, <lacht> <lacht> Ja, genau, so wie es Andreas gesagt hat. Risky der, der dritte, der, der vierte. Genau, der, der gute
12: Mitch war da mal wieder <lacht> wieder am Start, wo man meint, ja. oh, der kann es ja doch und äh, ja. Werden, wir, werden wir sehen, wie weit das führt.
9: Wenn der gute Mitch halt leider nur zweimal mehr auf dem Platz steht, das reicht unter dem Strich halt nicht. Naja,
12: ge, 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 gehen wir ihm dreimal, aber
9: okay. das
12: reicht auch nicht. <lacht> ja, und, und Minnesota, das ist ja, wenn wir, die gewinnen ihre Dinger, aber wie? Also gegen Dallas verloren, zu Hause müssen wir nicht weiter drüber reden, dann gegen Carolina mit einem Punkt, wobei Carolina wirklich alles getan hat, um das Ding noch zu verlieren und dann gegen Jackson will, die wirklich nur bemüht sind, vielleicht doch noch auf Platz eins in der Draft-Reihenfolge zu kommen, gewinnen sie mit drei Punkten, also das ist schon, wie Andreas auch gesagt hat, extrem limitiert, was da kommt.
7: Ja, aber es könnte reichen für die Playoffs. Es könnte auch reichen für die Playoffs, Franz, für Washington. Die haben jetzt Seattle zu Gast. Seattle an der Ausküste nie wirklich gerne zu Gast, das wissen wir. Äh, was erwarten wir von dem Spiel? Ja, das ist
5: eigentlich ein ganz interessantes Spiel jetzt mittlerweile. Tatsächlich weil ja Washington, kann man schon sagen, jetzt mit vier Siegen in Folge. Die haben sich da jetzt so ein bisschen äh, freigespielt. Ich meine, man hat gewonnen auswärts in Pittsburgh äh, bei, den, bei den 49ers, dann quasi in Arizona. Jetzt kommt Seattle, auch kein so schlechtes Team, wie wir wissen, zumindest in der Offensive. Also da geht auf jeden Fall was, ähm, vor allen Dingen jetzt nach den letzten Vorstellungen. Die sind scheinbar jetzt zum richtigen Zeitpunkt äh, heiß gelaufen. Ähm, Alex Smith macht einen guten Job. Ähm, auch das ist ja so eine Geschichte, die, die allein schon mal Emotionen wahrscheinlich freisetzen dürfte. Nicht nur bei ihm, sondern bei beim ganzen Team und die lassen sich da jetzt mitreißen. Defense gefällt mir sehr gut. Also das wirkt momentan wie ein ziemlich rundes Team, tatsächlich. Auch wenn das ja lange nicht danach aussah und man ja sämtliche Mannschaften aus dieser Division verspottet hat, aber aktuell macht das football -Team einen ganz guten Eindruck und deswegen sehe ich sie tatsächlich vielleicht sogar momentan aufgrund der aktuellen Verfassung in einer kleinen Favoritenrolle, so seltsam das auch klingt, gegen Seattle, aber ich glaube, sie haben eine ganz gute Chance und ähm, das wäre dann wahrscheinlich der entscheidende Schritt dann auch Richtung Playoffs.
9: Was ich gedacht habe, als ich äh, Washington gesehen habe, zuletzt und mir mal ein bisschen genauer angeguckt habe, ich habe gedacht, wenn ich mir die Offense anschaue, dann merke ich, dass die Trainer genau wissen, was sie haben in dieser Offense. Und das ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht viel, ja, womit sie arbeiten ist. können. Die Amerikaner haben da so ein Sprichwort dafür, die sagen dann, die gewinnen mit Smoke and Mirrors, also mit viel Rauch und mit ein paar Spiegeln und mit viel optischen Täuschungen und so weiter und so fort. Also die setzen wirklich alle Tricks ein, die es gibt, um zu kaschieren, dass diese Offense halt talentmäßig absolut mittelmäßig ist. Da ist Terry McLaurin und dann hört es aber auch schon so ziemlich auf. Und, ähm, und trotzdem schaffen sie es ja, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das. das ist Washington nur ein Beispiel, aber es gibt andere Mannschaften auch, wo man dann sagen muss, man merkt die Trainerstäbe, haben ihre Mannschaften zusammen, die wissen, wer da jetzt auf dem Platz steht, die haben sich vielleicht auch auf Ausfälle von wichtigen Spielern eingestellt und die finden trotzdem Mittel und Wege, ein Spiel so zu coachen, dass sie am Ende eine Chance haben, es zu gewinnen. Und das schafft Washington und das ist absolut beeindruckend und da reicht dann eben auch manchmal, dass man die Spiele nicht verliert. Ja. Und äh, wenn du dir das Spiel aus der letzten Woche dann gegen, gegen San Francisco anguckst, das ist jetzt dann nicht ein Spiel, wo du sagst, boah, das muss Washington unbedingt gewinnen. Aber nee, sie haben, die haben nicht den Mist gebaut und San Francisco hat mit den Turnovers das Spiel verloren. Schaust du auf die reine Offense-Leistung, San Francisco, also was die erzielten Yards angeht, klar besser. Aber San Francisco hat halt Fehler gemacht und Washington nicht. Und äh, das ist halt auch ein Weg, football -Spiele zu gewinnen.
7: Ja, und äh, im Gegensatz zu, zu Seattle hat Washington halt eine Defense das ähm, und ja. hat gute Lines. Das ja. äh, sind zwei Faktoren, die dann doch immer wieder helfen bei football -Spielen. Günther, es gibt noch einen Kracher am Sonntagabend. New Orleans gegen Kansas City, ob True B. spielt oder nicht, steht noch nicht ganz fest. Trotzdem, äh, es 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 ist ein Spitzenspiel, äh, auch wenn New Orleans jetzt die, die, die Führung in der NFC an Green Bay verloren hat. Aber das ist äh, eins, AFC gegen zwei NFC, da muss man drauf schauen. Auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein, so ein theoretisch äh,
12: durchaus vorstellbarer Superball, den man sich da schon mal anschauen kann. Es ist die, die, die nochmal die Wachablösung. Mahomes, the duo breeze, der was man hört, äh, unbedingt spielen will und wohl auch ganz, ganz gut sich im Training bisher gezeigt hat wäre dringend nötig, glaube ich, für New Orleans, auch wenn sie es ohne ihn ganz ordentlich gelöst haben. Aber gegen Kansas City brauchst du schon und vor allem den, den guten Drew der auch äh, in letzter Zeit ein bisschen schwankend unterwegs ist und, und Andreas hat ja bei Roethlisberger schon erklärt, äh, inzwischen immer limitierter wird. Aber das, äh, das kann Sean Payton ganz gut ausgleichen. Also wird eine, eine äh, klasse Partie, hoffe ich. Also es kann natürlich... Äh, relativ schnell äh, gehen, weil Mahomes und seine Offense können eben Punkte im, im Sekundentakt fast schon erzielen, was sie in dem Jahr aber auch nicht unbedingt tun, was, was ganz gut ist. Äh, die Frage wird sein, wie, wie gut ist Elvin Kamara, wenn äh, Drew Brees wieder zurückkehrt? Wie können sie da den Ausgleich herstellen? Und das ist, äh, ist so ein Spiel, da wollen natürlich auch die, die, die älteren Herren, also Sean Payton und, und äh, Drew Brees, die wollen da schon nochmal zeigen, Moment, da, da kommen die jungen Wilden, die, die sind Titelverteidiger, aber wir wollen da auch nochmal hin und das ist so eine, so eine Standortbestimmung, die glaube ich auch von, von, der, von der Idee her sehr, sehr gut aussieht. Die Defense von New Orleans wird von Woche zu Woche besser, was was sehr, sehr wichtig sein wird in dem Spiel. Das haben jetzt ja ein paar schon gezeigt, dass man durchaus äh, Mahomes und Kansas City äh, ein bisschen verlangsamen kann, wenn man es richtig anstellt. Ich denke, Dennis Allen wird sich da entsprechend darauf vorbereiten. Von daher absolutes äh, must ctv tv und wir alle hoffen auf ein Ähnliches wie äh, Cleveland gegen Baltimore.
7: Gut. Dann äh, soll es das gewesen sein zur NFL-Situation Woche 14 auf Woche 15. Nicht dran dran denken übrigens, es findet nicht nur heute Nacht Football statt, sondern es gibt auch zwei Spiele am Samstagabend diese Woche, ähm, nämlich um 22.30 Uhr Denver gegen Buffalo und um 2.15 Uhr in Nacht von Samstag auf Sonntag. Green Bay gegen Carolina, ja, das war's von mir in der Big Show 487. Hier geht's weiter mit dem Producer und der kann aber nicht anders, als nochmal zum Fußball überzugehen.
6: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
11: Es geht weiter in der Big Show 487. Es geht weiter mit Fußball. Ich freue mich sehr, dass wir wieder nach Österreich schalten. Zum einen nach Graz zu Martin Konrad. Servus, Martin. Hallo. Und zu Alfred Tatar zum Coach. Äh, Alfred, wo erreichen wir dich eigentlich immer? Beim, beim Martin habe ich eine relativ genaue Vorstellung. Aber wo bist du eigentlich daheim?
3: Milchstraße.
11: Ah ja, habe ich geahnt. Ja, nichts anderes war mir klar. <lacht> Ja, ich habe ich hab mir vier Namen aufgeschrieben für diese kleine Zusammenkunft von uns und äh, über die wir unbedingt sprechen müssen. Und Christian Ilzer ist keiner davon übrigens. Ähm, der erste ist selbstverständlich Otto Baric, der vor wenigen Tagen gestorben ist als Sturm Graz Fan. Otto Baric sehr sehr nah dran mit Sturm in der Saison 79/80, um wirklich österreichischer Meister zu werden, was er dann als Divizorosim geschafft hat. Alfred, ich bin mir sicher, du bist auch schon gefragt worden, die Erinnerung an Otto Baric ist welche? Hast du jemals mit ihm auch in deiner aktiven Zeit zu tun gehabt?
3: Ja, ich kann mich an Otto Baric insofern erinnern, dass er zu der Zeit, als ich gerade in der Bundesliga begonnen habe, Trainer war von diversen anderen Vereinen, also zum Beispiel damals bei Sturm Graz und später bei Rapid. Das heißt, ich habe ihn gekannt als Trainer des gegnerischen Teams und eigentlich gegen jede Mannschaft, gegen die ich damals gespielt habe, wo er Trainer war, haben wir immer verloren. Er war eine überragende Trainerfigur, das muss man einfach so festhalten.
11: Wenn man das, das Echo, jetzt, das Medienecho in Österreich ein bisschen so anschaut, man, man redet da nie schlecht über Leute, die gerade verstorben sind. Martin, aber ich glaube, bei Otto Baric, da habe ich nur Lob gelesen. Hast du ihn? Hast du einen anderen Eindruck gewonnen?
13: Nein, mit Sicherheit ist das, wie du schon gesagt hast, der Fall, wenn es jemanden zu betrauern gilt, den auch zu beschreiben. Aber in dem Fall gerade auch deshalb, weil Otto Baric jetzt im Alter von 88 natürlich in den letzten knapp 20 Jahren in Österreich nicht mehr aktiv war, ist natürlich auch die Erinnerung eine äußerst positive. Er war ja zum Schluss auch noch Teamchef in einer schwierigen Zeit für die österreichische Nationalmannschaft. Unvergesslich, wie man sich damals auch noch gegen Israel qualifiziert hat, durch ein, ein, einen Last-Minute-Freistoß-Tor von Andreas Herzog. Und insgesamt kann man festhalten, er hat, egal wo er war, in Innsbruck noch, in Vorzeiten der Bundesliga, mit Sturm, mit Rapid, mit Salzburg vor allem dann auch in den 90er Jahren, große Erfolge gehabt. Und dann gab es ja auch noch die ein oder andere zusätzliche Trainerstation bei ihm in Österreich. Also er war, er ist in Österreich geboren, das vergessen ja viele damals in den 30er Jahren. Natürlich nicht. Ja, Eisenkappel, also in Kärnten mhm. und, und hat ähm, trotzdem gerade vielleicht auch deshalb immer diesen Bezug gehabt zu diesem Land und war ja in Kroatien oft auch sehr kritisch gesehen, obwohl er ja auch zwischendurch dort tätig gewesen ist. Ähm, aber ich finde einfach, er war und ich habe auch mit einigen ja zu tun gehabt und darf arbeiten mit, mit, mit äh, ehemaligen Spielern, die bei Baricci eben in einem Team waren und dieser war halt in einer Zeit, wo das eben noch nicht üblich war, einer, der dich auf den Punkt motivieren konnte. Und das war zur damaligen Zeit, der Alfred wird es besser wissen, einfach noch nicht so, wie man es heute eben kennt, dass eben genau dieser Bereich auch zum Trainergeschäft gehört.
11: Alfred, magst du dazu was sagen? Weil ich äh, ich, ich muss ganz kurz meine Franz-Pfleger-Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Pfleger Franzi persönlich kennt, aber ich habe mit dem Franz Pfleger zwei Jahre bei Casinos Austria in Graz gemeinsam gearbeitet und der Franzi hat ja in dieser Zeit bei Sturm gespielt und er hat mir genau das gesagt, was der Martin jetzt gesagt hat. Der Baric hat ihn wochenlang nicht spielen lassen und dann ist er aber einmal gekommen und dann hat er, der Baric ihn so motiviert, dass er tatsächlich, ich glaube es war in Eisenstadt, das 1-0 geschossen hat. Ich habe das Tor noch einigermaßen bildlich vor mir und äh, das, das muss eine ganz große Gabe gewesen sein. Alfred?
3: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe auch viele Freunde, die unter Baric gespielt haben. Als Spieler war zum Beispiel Gerald Wilfurt einer, mhm. ein, ein Freund von mir, der mir sehr viel auch in diese Richtung erzählt hat. Aber jetzt kommt das große Aber natürlich. Ähm, Motivationskünstler zu sein ist das eine, aber damit kann man auf Sicht gesehen nicht glauben, erfolgreich zu sein. Du musst auch ein nötiges Know-how mitbringen, was den Trainingsprozess betrifft. Und ich denke, dass Otto Baric schon zu seiner Zeit ein Trainingsregime hatte, das für seine Zeit ein hohes Niveau innehatte. Also ich glaube, nicht nur ein Motivator war er ein hervorragender, ich glaube auch, dass seine Trainingsarbeit vom Feinsten war, weil sonst wären diese Erfolge zweimal zumindest mit österreichischen Teams in ein Europacup Finale zu kommen, das ist eigentlich unvorstellbar.
13: Also ohne das wäre das nicht erklärbar. Ja, das möchte ich nur ergänzen, dass es nicht falsch rüberkommt. Das war für mich klar, das ist die Basis und, und er hat da natürlich auch noch Fähigkeiten gehabt, aber ich wollte nur sagen, das hat ihn Zumindest aus den Erzählungen, die mir zugetragen werden, eben noch zusätzlich gehabt, diese Form der Motivation. Und wenn man hier schon Geschichten erzählt, erst vor zwei Tagen hat mir Gerhard Struber, der ja mittlerweile bei New York Red Bulls als Trainer tätig ist, erzählt. In den 90ern war er ja auch Kaderspieler von Austria Salzburg, mhm, ähm, aber natürlich Kaderspieler. Wir, wir kennen alle, die Spieler waren Pfeifenberger, Hütter, Glieder, Otto Konrad im Tor und, 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 Heribert Weber, Gaga und wie sie alle heißen und er war eben Nummer 15, 16, 17 und er hat zu ihm gesagt, Gerhard, brauche ich dich wie Stückchen Brot, aber erst in zwei Jahren. <lacht> <lacht> und, und er hat gesagt, aber es war ihm keiner böse, sondern irgendwie hat er trotzdem das Gefühl gegeben, du gehörst dazu und du musst nur arbeiten und dann bist du ganz fix dabei. Es war dann natürlich nicht so, Baric war dann weg, aber auch Struber ist dann weggegangen. Aber ich will nur sagen, also das sind schon auch Erzählungen, wo man eben merkt, da kann sich der erinnern, vor 25 Jahren war das und, und, und Baric hat ihm jeden irgendwie wirklich... Ja, er hat ihn äh, einfach ähm, bei der Ehre gepackt und ihn gefangen genommen. Wie Klopp vielleicht jetzt auch einer ist, der immer so hingestellt hm,
11: Ja, ich muss den Alfred jetzt, wir müssen nochmal ganz weit zurückgehen. Wir wissen beide, der Martin, äh, aus welchen Gründen auch immer, hat in Graz den falschen Verein gewählt. Aber Alfred, äh, diese Mannschaft, 79, 80, wenn man jetzt mal so durchgeht, da sind ja leider schon sehr, sehr viele verstorben. Der Manfred Steiner vor kurzem erst, Bojo Bakker da schon länger, Gernot Jürgen schon länger. Der Schausrudi, habe ich letzte Woche erfahren, ist auch nicht mehr unter uns. Wie, wie, wie gut war diese Mannschaft dann? Ich glaube, das 1-4 gegen Rapid war auch dem geschuldet, dass der Kranke ist, ja, glaube ich, im Winter da zurückgekommen zu Rapid. er hat im Herbst noch nicht gespielt. Äh, so als Gegner. War, war das wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft oder hat er einfach einen wahnsinnigen Lauf gekriegt, den sie dann geritten hat?
3: Nein, das war ganz fix eine sehr gute Mannschaft. Und ähm, ich denke, Mandy Steiner, ein Verteidiger, vor dem hat sich jeder gefürchtet. Vorne Jutin hat Tore gemacht am laufenden Band. Also, das war eine gute Mannschaft und die haben auch einen sehr gepflegten Fußball gespielt. Ich äh, erinnere mich noch, war selber auch damals in Graz-Liebenau, da war das Stadion äh, ja noch das alte und hm. das, der Platz selbst war fürchterlich, aber trotzdem hat das Sturm geschafft, auf, ein, auf einem mehr oder weniger hinigen Rasen äh, ein sehr ansehnliches Spiel aufzuziehen. Also, das geht auch nur dann, wenn man gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt. Also es ist eine große Tragödie, Tragödie nicht, aber ein, ein, ein sportlicher Tiefpunkt für Sturm, dass man damals in der letzten Runde der Meisterschaft gegen Rapid den Meistertitel vor 20.000 Zuschauern, das Stadion war ja ausverkauft, ähm, vergeigt hat. Man hätte es den Grazern wirklich von Herzen gewünscht.
11: Es war ein scheußliches Stadion, da erinnert sich der Martin auch daran, mit der Laufbahn dazwischen und das ist jetzt, naja, ein bisschen besser geworden. Jetzt könnte an einen ganz harten Cut, Martin. Ich habe gestern mit Holger Gerz, einer meiner Säulenheiligen, gesprochen, also mit viel mehr haben wir hin und her gesimst, während die Bremer gespielt haben und die abschließende Frage von Holger Gerz an mich war, wie macht sich eigentlich der kleine Eggestein beim Lask? Ich habe einfach zurückgeschrieben, hervorragend, aber ich habe keine Minute gesehen. Stimmt diese Einschätzung von mir? Wie macht sich Johannes Eggestein beim Linzer Athletik-Sportclub?
13: Ja, das ist richtig, die Einschätzung. Mhm. Wenn man nur die Fakten hernimmt, er hat jetzt, glaube ich, 14 Pflichtspiele. Darunter waren eben sechs Europa-League-Spiele, zweimal gegen Tottenham, auch gegen Royal Antwerpen, an denen man letztlich auch gescheitert ist, indirekt, weil Antwerpen einmal Tottenham geschlagen hat und dadurch ist der Lars mit zehn Punkten nur Dritter geworden in mhm. der Gruppe der Europa League. Und dann eben in der Meisterschaft dementsprechend, weil er erst gekommen ist am letzten Transfertag. Also ich glaube, er hat 14 Pflichtspiele und hat... Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, acht Tore oder zehn Tore erzielt, also äh, alles zusammengerechnet. Mit anderen Worten, er hat äh, seine, seine äh, Verpflichtung bis jetzt in diesen drei Monaten, nicht einmal zweieinhalb Monaten, absolut erfüllt. Kommt natürlich jetzt noch mehr zum Einsatz, weil der Marco Ragusch sich hier ja das Kreuzband gerissen hat. Äh, und um auf deine Frage wahrscheinlich äh, zu schließen, es ist in der Tat auch ein Thema, er hat einen Leihvertrag bis kommenden Sommer, aber es gibt angeblich keine Klausel, dass ihn Werder Bremen vorzeitig zurückholen kann, aber mhm. natürlich muss man sich in Bremen wahrscheinlich Gedanken machen, wenn im Moment sehr viele Offensivspieler verletzt sind, A und B, die, die da sind, nicht treffen, dass man einen unter Vertrag hat, der aber im Moment verliehen ist. Der Trainer von Lask hat auf Sky am Montag gesagt, dass er davon ausgeht, dass Eggestein auch im Frühjahr in Linz sein wird, aber... Er ist mit Sicherheit durch diese Spiele noch einen Tick sicherlich weitergekommen, auch in seiner persönlichen Entwicklung.
11: Ja, aber da gibt es ja jetzt in Bremen einen Spiel. Ich erinnere mich gut, dass der Alfred bei Sky mal gesagt hat, da können Sie Gift drauf nehmen, dass Romano Schmidt von Sturm zu Salzburg geht. Und da hat mir der Holger Gerz auch geschrieben im Weserkurier. Letzte Woche, nachdem Schmidt sein, äh, sein Debüt gegeben hat, in der Startelf stand wohl, das Debüt hat Lust auf mehr gemacht. Da bin ich mal gespannt, ob Romano Schmidt Johannes Eggestein ersetzen kann.
13: Na ja, das sicher nicht. Das ist eine andere Position. Aber Schmidt ist ja auch ein hochtalentierter Spieler. Das ist ja nicht umsonst, dass er. Ja, aber körperlich zu so schlecht, Martin, oder? oder? oder ist körperlich zu so
11: schlecht. Es, es,
13: naja. Der hat sich, ich wollte nur gerade sagen, 2017 ist er mit im Alter von, von 17 oder 18, war er 18, äh, 99 Jahre lang ist, ja, und da war er dann 18, schon äh, ist er von Franco Foda, äh, in der Bundesliga erstmals zum Einsatz gekommen und dann hat ihn sofort Salzburg verpflichtet. Und um das nur in zwei äh, vielleicht äh, Anekdoten, das ist übertrieben, aber in zwei äh, Szenen kurz zu umschreiben. In Salzburg hat er dann plötzlich gesehen, yes, da gibt es mehrere solche Jungstars wie ihn. Hm. Und das hat ihn in Liefering eigentlich, ich sag's mal so, eher eher enttäuscht und, und, und auch die Salzburger waren über ihn dann nicht ganz so glücklich, weil da gab es eben nicht nur den Romano Schmidt, weil in Graz war das da sozusagen der, der Shootingstar und in Salzburg haben wir noch daneben zehn andere Shootingstars hm. und er hat es nicht geschafft und dann finde ich, und das ist die zweite Geschichte, positiv, er hat eineinhalb Jahre beim WAC, finde ich, sowohl körperlich als auch spielerisch taktisch in allen Bereichen enorm viel zugelernt, sonst wäre er ja nie von Werder Bremen auch verpflichtet worden. Also ich glaube, dass er schon jetzt auch mit ein paar Monaten noch Angewöhnungszeit in Bremen diesen, diesen, diesen Weg dort fortsetzen kann, ob er in einer Mannschaft, die, sage ich einmal, eher natürlich am Tabellenende oder gegen den Abstieg spielt, dann schon sofort diese Rolle einnehmen kann, das ist wieder eine andere Geschichte.
11: Hm, gut. Das beobachtet man. Dritter, der dritte Name auf meiner Liste, Alfred, ist Dominik Sobosley, von dem er ja, also der Sportdirektor von, von Leipzig hat jetzt, ja, hat nicht dementiert, dass er schon bald nach Leipzig gehen wird. Aber wenn ich mir die Leipziger Mannschaft anschaue, Alfred, dann frage ich mich, wo soll er dort spielen? Weil ich, ich stelle mir das da eher so vor dass der dann ein halbes Jahr vielleicht pro Woche 20 Minuten spielt, wenn es hochkommt. Wie gut ist Soboslai, wie, wie gut siehst du ihn, sähst du ihn in einer Spitzenmannschaft der Deutschen Bundesliga?
3: Naja, da muss man den Soboslai mal unter die Lupe nehmen, was seine Stärken sind. Seine Stärken sind etwas, was sehr rar geworden ist, auch im internationalen Fußball. Er hat ähm, große spielerische Qualitäten, also kreative Fähigkeiten, die er immer wieder auch einsetzt, für überraschende Pässe oder überras überraschende Torabschlüsse. Und das Pendant dazu, die nötige körperliche Fitness auf höchstem Niveau, da hat er noch Defizite. Auf jeden Fall muss er in diesem Bereich arbeiten. So, jetzt kommt er zu Leipzig unter Umständen. Wir werden sehen, ob das auch so der Fall sein wird. Aber bei Leipzig ist es so, dieses Team dort lebt von enormer Physis. Also Nagelsmann und das Spielsystem und die Spielanlage, die er hat, benötigt Spieler, die absolut physisch auf der Höhe sind. Das heißt, ich nehme an, dass Sobosle eine gewisse Anlaufzeit braucht, falls er dort andockt, um den Spielstil auch von der physischen Seite her durchführen zu können. Von der fußballerischen Seite könnte ein enormer Zugewinn sein, weil ich, wie schon erwähnt habe, in vielen Situationen überraschende Momente machen kann, mit denen dann vielleicht der Gegner nicht rechnet. Daher, ich glaube, es ist eine Investition in die Zukunft, es man ihn verpflichtet, insofern, dass er das Spiel von Leipzig noch unausrechenbarer machen kann, als es jetzt ohnehin schon ist.
11: Und ich glaube, Martin, du hast in deinem Kommentar auch mal gesagt, letztes Jahr, was, glaube ich, bevor sie gegen Sturm gespielt haben, die Torgefahr ist noch nicht da, dann hat er viele Tore gemacht, aber gegen Atletico, das ist natürlich ein Jammer dass er diese Riesenchance daneben gelegt hat. Ist das auch noch ein die kleines Defizit? Ja, oder auch in die Bayern,
13: ne? in ja. Bayern vor Neujahr. Ne? Da, da das ja, stimmt, ist, da ja, ja dann plötzlich ein Führungsdorf für Salzburg gewesen. Ähm, ja, der muss sich muss sich der muss sich auch noch entwickeln. Wir reden übrigens auch hier von Spielern, nicht nur bei Romano Schmidt, auch bei Dominik Sobersle, die gerade um die 20 sind. Hm. Ähm, äh, und, und dann, wenn wir das nur hernehmen, Bayern, Lewandowski, Müller, ja, die spielen schon seit über 10, 15 Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Also ich glaube, man muss auch allen die Zeit geben. Die Frage, und da schließe ich mich an, das geht insgesamt, äh, was ist der richtige Karriereschritt? Ähm, ob das dann eben ein Team ist, wo er von Anfang an auch sehr unter Beobachtung steht, nicht so wie in Salzburg, wo du dir eben auch das ein oder andere Spiel leisten kannst. Ja, in der Liga, wo er eben vielleicht nicht immer bei 100 Prozent ist, das muss er dann mit sich selbst ausmachen. Und das wird dann wahrscheinlich auch zeigen, ob er ein ganz Großer wird oder eben ein Großer.
11: Ja, wäre auch schon schön, wenn er ein Großer würde. Und um in Leipzig zu bleiben, ich weiß, wer eigentlich, wir sprechen ein bisschen über Österreich, Alfred, der Haidara hat auch Zeit gebraucht, bis er reinkommt. Aber ich finde, die letzten Spiele, die ich gesehen habe von Leipzig, war Haidara immer einer der Besten. Ist der, zeigt er jetzt das, was ihn in Österreich auch ausgezeichnet hat? Weil In Salzburg war er schon, also aus meiner Sicht zumindest, spielbestimmend.
3: Ja, das ist absolut vollkommen richtig. Also Haidara ist genau ein, eine Maßfigur dafür, was das Spiel von Salzburg in Österreich oder von Leipzig in Deutschland benötigt. Ein, ein unglaublicher kämpferischer Typ, der viele Kilometer frisst, gleichzeitig aber ein hohes technisches Reservoir besitzt. Also taktisch auf der Höhe ist also mehr, was will man mehr von Spielern. Und ich erinnere mich, Navi Keita war ja im Großen und Ganzen ein ähnlicher Spielern, wo der mittlerweile ist, wissen wir auch. Also es ist schon immer sehr interessant, wie Salzburg in der Lage ist, solche Spieler an Bord zu holen und die dann auch in diese Richtung
13: weiterzuentwickeln für ganz große Aufgaben. Hm. Darf ich da nur gleich noch hinzufügen, weil du Haidara erwähnst. Der ist ja Teamspieler von Mali, mhm. ebenso wie Samaseku, mhm. der in Hoffenheim ist. Ebenso wie Mo Kamara, der bei Salzburg spielt, im Zentrum gegen Atletico gelb gesperrt nicht dabei war, vielleicht nicht unwichtig im Übrigen ich wollte nur sagen, die letzten beiden Qualifikationsspiele im November für die Nationalmannschaft von Mali, und zwar für den Afrika Cup im Jänner 2022, oder im Jahr 2022, hat Mokamara gespielt, einmal anstelle von Samaseku, und einmal ist dafür Haidara eingewechselt worden. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, allein diese drei Spieler auf dieser Position äh, kommen aus einer Nation, waren alle drei in Salzburg und damit wissen wir auch schon, wie es weitergeht. Ne? Also Kamera wird gehen und der Nächste wird dann irgendwann wieder in Salzburg sein.
11: Ja, jetzt brauchen Sie nur noch in Mali jemanden, der vorne weiß, wo das Tor steht.
13: Das so. auch bei Salzburg, der heißt Seku Költer und der hat unter anderem auch das ist eines der entscheidenden Nein, Tore. Nein, der ist auch, der ist auch der aus Mali.
11: Ja, 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 Unglaublich, unglaublich, naja. Gut, dann aber muss ich äh, jetzt doch noch ganz kurz zum glorreichen Sturm Graz kommen. Martin, ich weiß, na, es schmerzt dich ja gar nicht, weil mich würde es auch freuen, wenn der GAK wieder aufstiege. Was ist da los? Was ist da los? Warum ist Sturm so weit vorne? Ist es, äh, die, dann gewinnen Sie jetzt die Kartenspiele, die es letztes Jahr nicht gewonnen haben und Sie gewinnen sogar in Salzburg. Martin, warum?
13: Also das Salzburg-Spiel will ich ausklammern, da hat Salzburg ähm, zwischen den Champions-League-Spielen das ist eine andere Situation. Das eine, ich glaube, da hat Sturm nicht nur gut gespielt, aber da hat, war Salzburg nicht auf dem Niveau, wie zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen gegen den Lask, als es um die Tabellenspitze gegangen ist. Also da würde ich äh, vorsichtig sein in der Gesamtbewertung, was Sturm ausmacht. Dass Sturm gut gespielt hat, ist korrekt, aber Salzburg und der Lask, sage ich trotzdem, ist noch einmal eine, eine, eine Stufe drüber von Intensität, von, von auch Möglichkeiten von der Kaderbreite her. Alfred wird, wird sicherlich dazu auch eine, eine Meinung haben. Ähm, insgesamt Sturm, haben wir schon auch sehr oft gesagt. Es ist wieder eine Mannschaft, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der Team-Spirit. Zweitens ähm, der Trainer der recht ähm, unbefangen und ohne irgendwelche Probleme da in diese Geschichte hineingegangen ist. Im Sommer musste sich da nichts halten, auch dank des Sportgeschäftsführers Andreas Schicker, der ihn da auch arbeiten ließ, der ihm aber auch eine gute Truppe, nämlich Neuverpflichtungen, zur Verfügung gestellt hat. Und der Christian Ilzer der Trainer, finde ich, äh, hat mit seiner Art da sofort richtig hineingefunden. Und mhm. dann ist der Spielfilm in einigen Spielen, die auf das Messerschneide stehen, auch zugunsten der Grazer gewesen. Also alles in allem entwickelt sich da etwas. Und ich glaube, das gilt vor allem für Mannschaften wie für Rapid, Wolfsberg, Obacht. Sturm ist meines Erachtens da in dieser Liga, also unmittelbar hinter Salzburg und dem Lasks, dabei. Und ich traue ihnen zu, natürlich dann auch einen Europacup-Platz zu haben. Aber wie gesagt, in Österreich gibt es Punkteteilung, Finaldurchgang. Wir müssen natürlich herabwarten, wie dann die Tagesform ist, ob es Verletzte gibt und, und, und.
11: Aber Alfred, ich muss mir keine Sorgen machen wegen der Qualifikation für die besten sechs.
3: Ich denke nicht, dass sich Sturm Sorgen machen braucht, ob man unter die Top 6 kommen wird. Aber in Österreich hat sich eine Liga etabliert mit zahlreichen guten Teams. Also wenn ich Salzburg hernehme, das ist sicherlich die Creme de la Creme. Man hat in der Champions League letzte Saison eine gute Figur abgeliefert. Heuer hat man eine gute Figur abgeliefert, ist zwar nicht aufgestiegen, aber dennoch. Genauso hat es der Last vorige geschafft im Euro League heuer, ist man auch nicht abgestiegen, aber war immer dabei mit vielen Punkten. Der WRC ist noch dazu gekommen. Also die Erfolgsgeschichte österreichischer Vereine in, äh, der, in europäischen äh, Bewerben ist eine riesige und das zeigt, dass das Niveau äh, der österreichischen Liga schon ein gehöriges Ausmaß angenommen hat. Und es ist auch für Sturm, was jetzt äh, die österreichische Liga betrifft, jedes Spiel schwierig zu bestreiten. Du mhm. kannst nicht irgendwo hinkommen und glauben, du wirst dort drei Punkte holen. Ich erinnere daran, dass Salzburg gegen den Tabellenletzten Admira Wacker verloren hat sogar. Also ein Champions League Achtelfinalistkandidat verliert gegen den letzten der Bundesliga. Was ich sagen will ist, die Dichte in der Bundesliga, in der österreichischen, ist äh, mhm viel breiter geworden als früher. Man hat wirklich Teams wie den LASK, Salzburg, Rapid nicht zu vergessen, jetzt Sturm noch dazu, der WRC und noch einige andere, die wirklich ganz guten Fußball spielen. Daher auch Sturm äh, muss auf der Hut sein, dass man nicht einmal in die Gegenrichtung äh, kommt mit einem negativen Lauf. Und dann wird man äh, sicherlich äh, im Konzert der sechs Besten dabei sein. Aber noch einmal, es ist eine schwierige Liga für jeden Club.
11: Das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Vielen, vielen Dank, Alfred. Vielleicht kann man im Frühjahr dann schon im Stadion wieder sitzen. Was weiß man? Nichts weiß man. Aber wir würden uns schon sehr freuen, wenn der SK Bundekammer Sturm Graz mal wieder weiß, wo das Tor steht. Danke, Alfred. Danke, Martin. Kurze Pause in der Big Show 487.
14: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen
9: hört es immer.
11: Sportradio 360, die Big Show 487 geht weiter mit dem Motorsport. Freue mich sehr, dass wieder beide Stefans am Start sind. Nämlich Stefan eben Motorsport.com. Grüß dich Stefan. Servus
4: miteinander.
11: Und natürlich Stefan The Voice, Heinrich. Servus The Voice.
4: Ja, ich wiederhole nochmal, in weihnachtlichen
11: Zeiten, ho, ho, ho. Das nehmen wir einfach mal so hin, kommentarlos und freuen uns sehr, dass äh, zum Saisonausklang der Formel 1 auch Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung ein paar Minuten Zeit uns sagt. Servus, Philipp.
15: Hallo zusammen.
11: Philipp, komm, äh, ich, ich stelle an dich die erste Frage. Und zwar, ich habe es im ORF angeschaut, das allerletzte Rennen, und da sind dann der Ernst Hausleitner und der Alex Wurz da gesessen äh, und, und haben natürlich das ganze Jahr nur aus dem Studio kommentiert. Und das Resümee vom Ernsten lieber Freund unserer Sendung auch, war dann, dass er gesagt hat, naja, im Grunde genommen gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Ist das auch ähm, auch dein Resümee, wenn du mal zurückschaust auf die Formel-1-Saison? Gerade mal schadlos überstanden das Ganze, aber doch ein kleines bisschen besser oder vielleicht ein kleines bisschen schlechter?
15: Äh, die Frage ist an mich, habe ich jetzt gerade nicht verstanden jetzt. Ja, ja, die Frage, Frage ist an mich? dich, ja, ja. Ja, ich muss sagen... Äh, wenn man das miterlebt hat, wie es im März war, bei der, als da quasi die, der Auftakt abgeblasen wurde, so in der allerletzten Sekunde, als sich die, die Zuschauer schon an die Tore drückten im Albert Park, äh, da war mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, was es überhaupt noch geben sollte in der Saison. Und ähm, dass die Formel 1 das dann tatsächlich so, ähm, ich muss echt sagen, im Rückblick überragend gewuppt hat, ähm, dass hat mich dann schon ähm, so in der Form tatsächlich ähm, überrascht. Ich denke, einen großen Anteil hatte einfach, dass der Auftakt so gut gelungen ist. Also mit den Rennen in Österreich, ähm, wo Red Bull und Mattisch jetzt halt so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ähm, Starthilfe geleistet haben. Und danach lief es ja eigentlich, sehen wir mal ab von den Corona-Erkrankungen gewisser Fahrer, die eine gewisse Relevanz haben, ähm, wurde das doch logistisch alles gut auf die, äh, auf die Beine gestellt. Ähm, dass es jetzt sportlich nicht ganz so ähm, einen vom Hocker gehauen hat am Ende, äh, sondern gewisse Doublette zum Vorjahr war, gut, das hat andere Gründe dann, aber Corona-mäßig tipptopp, würde ich sagen.
11: Weil so viel Kohle da war, The Voice, oder weil so viel Kohle da ist, ist ja nicht nur Dietrich jetzt, sondern das sind ja lauter Leute, das sind ja keine armen Leute, die wir da sehen in der Formel 1. Ist es eine Frage des Geldes gewesen?
4: Äh, auch, glaube ich. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Konsequenz äh, bei der Umsetzung der Maßnahmen äh, tatsächlich das Wichtige war. Und da hängt natürlich die Kohle wieder dran, denn es war klar, dass äh, die Formel 1 dringend versuchen muss, an die Fernsehgelder zu kommen. Äh, dazu musste man mindestens 15 Formel 1 Grand Prix über die Bühne kriegen. Ähm, das haben sie tatsächlich geschafft und ich schließe mich da Philipp, absolut an. Äh, es war toll, was sie gemacht haben und es hängt tatsächlich gleich auch mit dem gelungenen Auftakt zusammen. Also Dankeschön an, an Matoschitz, äh, was er da auf dem Red Bull Ring mit dem Doubleheader hinbekommen hat, ist, ist wirklich erstaunlich. Jedes Konzept und die Konsequenz. Sie haben wohl dann am Ende 87.594 äh, Corona-Tests ja. gemacht, die Formel 1. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl und insofern hast du natürlich recht, es hängt klar auch mit der Kohle zusammen. Würde ich aber sagen, ist in der Fußball-Bundesliga auch nicht viel anders, da kann man auch drüber diskutieren. Warum werden da die Fußball-Bundesliga, die Millionen-Profis so oft getestet, teilweise drei bis viermal die Woche? Und für viele die Leute, die in relevanten Berufen sind, da gibt es nicht genug Tests. Das ist natürlich eine klar gesellschaftspolitische Frage.
11: Ja, Stefan El und dennoch, The Voice hat mir zur Vorbereitung was geschickt, nämlich Helmut wird da zitiert mit, dass die Saison 2020 wegen Covid-19 immer deprimierender geworden ist. Ja, was denn nun?
16: Naja, man hat da ja im Prinzip in einer Blase gelebt. Also die Teams untereinander hatten quasi keinen Kontakt. Jeder ist da separat angereist, jeder hatte da keinen Kontakt nach außen hin. Teilweise haben die Fahrer, so hat es glaube ich dann äh, Mercedes mal beschrieben, wie Eremiten, hätten die gehaust, also nur in der Wohnung drin, mhm. dann zum Flughafen, Privatchat und so weiter. Oh, und ähm, beim Helmut Marco, <lacht> Entschuldigung, hat man glaube ich so das Gefühl, was er damit ausdrücken wollte, ist, man, man kommt in eine Situation, wo man den Eindruck hat, die Decke fällt einem auf den Kopf. Man sieht immer nur die gleichen Leute, man spricht immer nur die gleichen Leute man hat immer nur die gleichen Leute um sich rum und kann kaum einen Linksschritt oder einen Rechtsschritt irgendwo rausmachen, weil man eben in diesem sehr schmalen Korridor da drin ist, ähm, weil man sich ja abschotten muss von der Außenwelt, damit der Rennbetrieb nicht gefährdet ist. Und der Rennbetrieb, der war glaube ich schon extrem, weil wir hatten jetzt mehrfach die Situation, ich glaube, drei oder viermal, dass drei Rennen in direkter Folge waren. Das gab es auch noch nie in dieser Form, mhm. in dieser Häufung. Und äh, du bist im Prinzip ständig auf Achse, aber ständig, in Anführungszeichen, steril auf Achse. Also das hat, glaube ich, schon an den allen genagt, die da mitreisen mussten. Und je länger das dann gedauert hat, und gerade hinten raus gab es ja dann nochmal diese Triple-Header, die sogenannten, ähm, je länger das dann gedauert hat und die Entscheidungen im Prinzip durch waren, ich glaube, dann hat es entsprechend noch mehr genagt. dann. Und am Schluss hat man schon das Gefühl gehabt, dann, als es in Bahrain war und Abu Dhabi, äh, jetzt sind sehr viele sehr froh, dass es wirklich rum ist, weil das muss echt eine üble Strapazie gewesen sein insgesamt und ich glaube auch, dass man sich ja da äh, einige Lektionen mitnehmen kann. Und eine Lektion war eigentlich schon Tripleheader, machen wir die wieder. Und jetzt haben wir dann den Kalenderfinal verabschiedet für nächstes Jahr. Und was ist dabei? Ein Tripleheader. Also man hat manches gelernt dieses Jahr, ja, aber anderes, ähm, naja.
11: Nicht so sehr, not so much. Äh, viel gelernt hat äh, Philipp Sebastian Vettel in die, seinen Jahren bei Ferrari, war ja ganz gut, bis er dann in Hockenheim seinen, seinen Wagen ins Kiesbett gesetzt hat, das war was in der vergangenen Saison, das ist schon zwei Jahre, ich kann mich gar nicht genau, so genau erinnern,
16: 2018.
11: 2018 war das, okay, es ist doch ja, schon so lange okay. her, ja. es ist äh, schon, schon eine absolute Katastrophe. Ja, was was Und dann dann setzt er sich jetzt ins Auto im letzten Grand Prix und sagt, okay, mehr geht einfach nicht mit dem Auto. Einfach nochmal volle Kanne, die Faust direkt ins Gesicht seiner Ingenieure. Oder wie, wie, wie muss man das zusammenfassen? Der muss doch mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl jetzt, oder ist es das Gefühl der Befreiung, mit dem er von Ferrari weggeht?
15: Also ich, ich habe beim Sebastian tatsächlich, wenn man ihn so ein bisschen kennt, ähm, habe ich tatsächlich jetzt sein ganzes Verhalten so ein bisschen interpretiert, dass er tatsächlich versucht hat, ähm, mit einem guten Ton äh, sich mhm. zu verabschieden von der Mannschaft. Also ich habe da wirklich wenig Verstecktes und Häme rausgelesen. Mhm. Man kann jetzt über seinen über seinen Song, den er am Schluss getrellert hat. Ich meine, das hat einen ja fast an die Titanic erinnert. My Heart Will Go On, Celine Dion. <lacht> das das war ja nicht weit entfernt. Aber äh, er hat es ja wirklich nett gemeint. Also ich habe da keine keine Ironie erkannt, keine zweite Ebene. Und er hat auch gewisse Dinge gesagt ähm, im Anschluss, die die fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Also was er über Charles Leclerc gesagt hat, dass er gesagt hat, er hätte in den vergangenen 15 Jahren keinen derartig talentierten Fahrer äh, getroffen in der Formel 1. Das war mehr als eine Höflichkeitsfloskel, weil so derart hätte er es nicht überziehen müssen als hm. Höflichkeitsfloskel. Ich glaube wirklich, dass er es so gemeint hat. Ich glaube auch wirklich, dass Leclerc ähm, in dieser Saison gezeigt hat, mal wieder, dass er wirklich eventuell ein absoluter Ausnahmefahrer sein könnte. Das hat Vettel im Übrigen auch noch in einem zweiten Satz zugegeben, in dem er meinte, der hätte ein Talent die Schwächen dieses Autos zu umfahren, also das, ich meine, die Größe muss man erstmal zeigen dann im Abschied, die Vettel da gezeigt hat. Er hat ja gesagt, diese Größe, die, die unterscheidet ihn von mir. Nichtsdestotrotz, man kann jetzt ewig darüber diskutieren, eventuell hat das Auto einfach nicht zum Fahrertypen Sebastian Vettel gepasst, da mag was dran sein. Ich bin kein Anhänger der Verschwörungstheorie, dass sie ihm da irgendwie die Schrauben verstellt haben und den Wagen halt so ihm hingesetzt haben, dass er damit äh, so schlecht zurechtkommt, sondern ich glaube, er ist einfach heilfroh, dass für ihn jetzt ein neues Kapitel beginnt. Ich spüre bei ihm auch eine gewisse Befreiung, ja, also er ist halt Ewigkeiten seinem Kindheitstraum hinterhergehechelt, tatsächlich wie Michael Schumacher Weltmeister zu werden im Ferrari und diesen Mühlstein, den hat er jetzt nicht mehr am Hals hängen und ich glaube, dass das ein ganz cooles Projekt sein kann, auch wirklich im nächsten Jahr. Ähm, bei Aston Martin, er hat da, er hat da halt den, den, besten Motor. Das wird, das wird sich für ihn, äh, wahrscheinlich anfühlen, wie der, wie der, wie der, als wäre er von der Formel 2 in die Formel 1 umgestiegen. Ähm, und ja, wenn er dann halt tatsächlich mal eventuell um ein paar Rennsiege mitfährt, ähm, was will er denn noch mehr? Also, ich bin, ich kann Sebastian Vettel irgendwie jetzt nur beide Daumen hoch für seinen Abschied nach dieser Saison wirklich mhm. attestieren. Der
11: Wollst du, 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 du grummelst zustimmen. Bitte dann Stimme auch verbal. Ja, zu.
4: absolut. Also absolut, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Ich glaube auch, dass er das versucht hat, er hat das ganze Jahr versucht, eben nicht Ferrari in die Tonne zu treten, obwohl Ferrari sich ihm gegenüber in vielen Phasen nicht sehr loyal gezeigt hat und auch, dass tatsächlich der Nachfolger Carlos Sainz ja eigentlich schon feststand, als man ihm die Kündigung ausgesprochen hat, noch vor Corona-bedingt, verspätet Saisonbeginn, war eine Katastrophe. Also das Timing bei Ferrari, muss man sagen, die haben sich selbst einen eigenen Fuß geschossen, das geht überhaupt nicht. Wie wir bis zum letzten Rennen auch wieder festgestellt haben, sie kriegen auch die Boxenstopps immer nicht hin, sie versauen die Strategie. Also es sind viele, viele Gründe, die dazu geführt haben, dass tatsächlich bei Ferrari und Vettel, dass dies keine Traumehe geworden ist. Aber der Stil und die Art und Weise, mit dem er sich da verabschiedet hat, ist wirklich erstklassig. Das müssen wir wirklich sagen. Das hat er fantastisch hinbekommen und ein äh, paar Mal, äh, man hat mit vielen Leuten, mit vielen Experten auf dem Telefon in mir Jahr geredet, haben sie immer wieder gesagt, also wir verstehen nicht, warum er so vorgeführt wird und dann nicht hinterher hingeht und sagt, dieses Auto ist eine Katastrophe, es ist unfahrbar, hat er nie gemacht, sondern hat sich immer vor das Team gestellt und äh, das ist ganz, ganz großer Sport, das hat er ganz toll gemacht. Ähm, wie auch insgesamt man den Eindruck hat von Ferrari, jetzt nicht nur, dass die Mechage, die ihn eh immer mochten, sondern dass tatsächlich auch äh, die Führungsebene äh, gemerkt hat, äh, was sie da jetzt für einen Charakter verlieren. Auch die haben sich ja äh, sehr, sehr wohlwollend geäußert, aber Fakt ist natürlich, und das ist in der Formel 1, so am Ende zählen nur die Zahlen. Und da war er in den letzten äh, zwei Jahren deutlich zu langsam, ist unter Wert geschlagen worden. Äh, völlig egal, ob die jetzt auf ihn gehört haben oder eben nicht gehört haben, sehr früh eben schon quasi auf Leclerc gesetzt haben als Nummer eins. Ähm, die fahrerisch und das, was, was tatsächlich an Ergebnissen rausgekommen ist, war absolut ungenügend, das ist überhaupt keine Frage, das weiß der ähm, Sebastian selber. Und ich habe auch den Eindruck, dass der jetzt absolut äh, aufblüht und sagt tief durchatmet und sagt, boah, das ist jetzt endlich vorbei. Und ich bin Sie nicht sehr oft einig mit Ralf Schumacher. Wir haben viele Diskussionen gehabt in der Formel 1, auch in der DTM, aber dass er die Saison und die Art und Weise, wie Ferrari mit Vettel umgegangen ist, als äußerst eigenartig bezeichnet, da stimme ich mit ihm überein. Ich
11: liebe Ralf Schumacher als Experte, und zwar wirklich. Ich finde ihn großartig bei Sky. Der mit einer Entspanntheit, wie er das alles also wirklich auseinander nimmt, ich finde das fantastisch. Apropos auseinandernehmen. Der Streckenplaner, Stefan Ehlen, das vielleicht noch. Du hast in deiner Kolumne, wer letzte Nacht schlecht geschlafen hat am vergangenen Montag, äh, den, den Streckenbauer von Abu Dhabi und von vielen anderen Strecken, Hermann Tilke, da ein kleines bisschen, ähm, ja, kann ich will gar nicht sagen, die Mangel genommen, weil der sagt ja selbst, was verändert werden muss. Lustigerweise hat der österreichische Standard ein, zwei Tage später auch ein Interview mit ihm geführt, wo er so ein kleines bisschen beschrieben hat. Ja, ist ja nicht so, dass er jede Strecke so hinbauen kann, wie er möchte, weil entweder gehört, dass das, das Grundstück, das er gerne noch hätte, nicht zum Formel 1 Circuit oder da ist ein Sumpfland. Aber warum, und ich glaube, die Quintessenz deines Artikels ist, dass diese Strecke, wo das, äh, für das Saisonfinale stattgefunden hat in Abu Dhabi, das passt nicht als Saisonfinale. Kann man da noch was ändern? Äh, geht denn Scheiks die Kohle aus oder muss man das Rennen einfach früher fahren?
16: Also ganz grundsätzlich, ich halte Abu Dhabi diese Strecke, den Yas Marina Circuit für untauglich. Generell, uh, untauglich also nicht, nicht nur für fürs Finale, Finale, sondern
11: generell. Okay. Und
16: generell ist es einfach keine gute Strecke. Es ist im Prinzip ein schöner Anfang, eine, eine Lixkurve nach dem Start und dann gibt es auch eine sehr schnelle Kurve und dann kommt eine unsägliche Schikane. Es kommen zwei lange Geraden und der Rest ist, wie die Fahrer sagen würden, Mickey Maus. Einfach 90 Grad Kurven, noch und löcher. Es geht hin und her und das ist einfach, das ist keine schöne Strecke zum einen. Das ist einfach nur im Prinzip das, was Hermann Thielke da auch gesagt hat. Du brauchst lange Geraden und Bremstonen hinterher, damit du überholen kannst. Nur in Abu Dhabi funktioniert selbst das nicht so richtig. Und diese Schikane, die ich da gesagt habe, die wäre im Prinzip überflüssig, wenn es nicht, da zu wenig Auslauf gäbe. Da mag er vielleicht einen Punkt haben, die Strecke so ein bisschen im Kopf hat, da gibt es eine Harnadelkurve und direkt im Anschluss gibt es die Ferrari World. Also da hat Ferrari einen großen Themenpark hingestellt und die Auslaufzone ist wohl so, dass man diese Schikane fahren muss. Es gäbe auch die Variante, dass man da geradeaus fahren könnte. Das darf die Formel 1 aber offenbar nicht machen, weil dann die Auslaufzone nicht ausreichen würde für die Geschwindigkeiten. Hm. Und das sind dann wieder so Faktoren, wo Hermann Thielge dann sagt, naja, was soll ich dann machen? Andererseits muss man gerade im Fall Abu Dhabi sagen, da gehen wir jetzt mal einfach zwölf, 13 Jahre zurück, dann war da nichts, dann war da mehr. Diese Insel, auf der diese Strecke ist, die wurde neu angeschüttet. Also wenn man dann einfach so weit zurückgeht, dann muss man schon sagen, Möglichkeiten hätte es genug gegeben, diese Strecke irgendwie anders zu designen als das, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Also selten findest du wirklich ein komplett weißes Papier vor, wo du zeichnen kannst und machen kannst und so hätte ich es gern. Ähm, da gibt es ja ganz andere Situationen, wo du einfach ein Gelände hast und damit musst halt umgehen oder mhm. es sind einfach bestehende Strukturen schon da, wie Straßen, Häuser oder sonst was und Abu Dhabi war halt komplett aus dem Blauen raus, wenn man so will und wir haben die Diskussion tatsächlich öfters, ähm, dass die Strecken von Hermann -Tieke, ja mal mehr, mal weniger gelungen sind und ich glaube tatsächlich, das geht auch damit einher, dass natürlich andere Traditionsstrecken gewachsen sind, da hat man auch emotionale Bindung, weil es ist halt Spa, es ist halt äh, Monza, es ist halt Hockenheim oder sowas und es ist halt nicht Abu Dhabi, Bahrain. <lacht> Bahrain ist zum Beispiel seit 16 Jahren dabei und ich glaube, es geht vielen so, da hat man immer noch den Eindruck, das, das heißt ist ein sechs neues Jahr. Rennen. Ja,
11: genau. Denkst, wenn du gesagt hast, seit sechs Jahren hätte ich es auch geglaubt.
16: Genau, seit 16 Jahren und du hast immer den Eindruck, das ist ein neues Rennen und das ist eine neue Strecke, die ist immer noch nicht so richtig drin in der Formel 1, so geht es mir einfach häufig damit und andere Strecken, dahinter fragt man sowas gar nicht, aber bei diesen älteren strecken oder strecken der älteren generation da hat man einfach den eindruck das ist nicht so künstlich auf irgendwas hingetrimmt weil die die strecken die haben alle ähnliche features auch das ist eine kritik die er sich gefallen lassen muss es gibt halt häufig eine sehr lange gerade und dann eine knackige bremszone und er kopiert auch hin und wieder irgendwelche zitate dann quasi rein also kurven die es in ähnlicher form schon gibt und die er teilweise selber schon mal gebaut hat ja also tatsächlich, glaube ich, Abu Dhabi, da spielt Geld keine Rolle, weil das ist das Rennen im Formel-1-Kalender, was mit die höchsten Gebühren zahlt, dass sie dieses Finale ausrichten können. Und ähm, ich finde, sportlich hat es einfach kaum einen Wert, weil die Strecke ist einfach Käse dafür. Das Kleingeld wäre da, man müsste wahrscheinlich nur ein paar Kleinigkeiten ändern äh, und ein bisschen dafür sorgen, dass halt ein anderer Rhythmus reinkommt in diese Strecke, das auch überholen möglich ist. Und dass es nicht im dritten Sektor einfach nur eine Gekurve ist, weil momentan ist es das einfach. Die Kurven hängen nach außen ab, das ist ein Killer. Äh, ein Killer für die Reifen, ein Killer fürs Fahren und äh, dadurch sind die Abstände so, dass man nicht überholen kann. Und, ja, Also es gäbe Möglichkeiten, wie man da leicht wahrscheinlich was machen könnte für relativ kleines Geld, wobei Geld, wie gesagt, kein Faktor sein dürfte. Hm. Aber da sieht man doch auch mal
15: wieder, dass es halt unbezahlbar ist, wenn man eine Rennstrecke hat, die man in ein Gelände einfügen muss. Also das, mhm. das was man ins Bar hat, die Strecke ist ja deshalb so wunderschön nicht nur wegen der Kurven, also auch wegen der Kurven, aber insbesondere doch, äh, wenn man sich die o Rouge anschaut, wegen, eben genau wegen dieser Senken und wegen dieser wegen dieser Tal- und Bergfahrten und deswegen funktioniert Spielberg auch so wunderbar. Also weil es halt einfach, das ist halt einfach ein Spannungsmoment, das eine flache Strecke niemals so bieten kann, finde ich.
11: Ja, und Spielberg hat ja früher, äh, wir, wir erinnern uns alle, und der du natürlich besonders, also äh, einfach dieser Hügel gleich nach dem Start, der gerade auf, raufging, bevor diesem, diesen heller Licht S, wie es damals hieß, wo garantiert immer der Rennabbruch gekommen ist, weil sich dort alle hinten reingefahren sind, aber das, das hat natürlich schon Charme. Ich habe noch eine letzte Frage, Philipp. Mit der Voice haben wir danach noch ein paar andere Themen, aber einen Mick Schuhmacher müssen wir schon noch ansprechen, Philipp. Ähm, du, du hast schon dir Merchandise bestellt für nächstes Jahr. Ist das richtig, nach seiner Vorstellung an diesem Wochenende?
15: Ich habe das ganze Kinderzimmer oben jetzt hm? ausgestattet mit, Bet <lacht> mit Bettwäsche und alles. Nein, im Ernst gibt das schon? Ich hab, ich war,
11: wahrscheinlich, gemacht. ich weiß es nicht. Ich war, wenn es Willi Weber noch geben würde, dann ja. Bei Sabine käme weiß ich nicht, wie aggressiv, <lacht> wie aggressiv die da vorgeht.
15: Also ich nehme an, du spielst mit der Frage darauf an, wie sehr jetzt Mick Schumacher sozusagen die, die öffentliche Wahrnehmung oder den Blick auf die Formel 1 schärfen wird. Ja, also schon, schon, schon sehr, oder? Ich, ich bin da tatsächlich, also ich würde mich da zu keiner Prognose hinreißen lassen. Die Euphorie ist ja gerade, wenn man so liest, überall, der kommt ja quasi gerade wieder der Heiland wird da teilweise dargestellt. Ich, ich bin da skeptisch. Also aus zwei Gründen. Erstens, ich halte das für einen Riesenfehler, also das heißt Fehler. Es gibt dafür ja Gründe, aber dass, dass RTL sich verabschiedet hat jetzt aus der Formel 1, das wird halt äh, massive Konsequenzen haben. Und ich frage mich, ob jetzt wegen Mick Schumacher sich so viele Leute halt dann wirklich ein Sky-Abo anschaffen werden. Ja. Das muss man erstmal mal abwarten. Äh, zumal es da um Rennen geht, in denen er halt nicht um den Sieg oder um Podeste mitfährt, sondern er fährt ja jetzt in seiner ersten Saison tatsächlich, er muss wirklich ja dazulernen und er muss halt zusehen, dass er halt schneller ist als... Äh, der, der Bad Boy und Sohn eines russischen Oligarchen, das sollte ihm halt gelingen. Aber das ist ja eigentlich seine größte Herausforderung. Ähm, aber ich lasse mich, lass mich gerne eines Besseren belehren. Also wenn es jetzt plötzlich ein Revival der Formel 1 geben sollte, wie es das mal gab, dann ähm, freue ich mich natürlich als Erster sehr darüber. Ich bin da nur ein bisschen ähm, zukunftspessimistisch, was das angeht. Also ich glaube, dass diese, diese, diese Glanzzeiten, diese ja, diese, dass die Formel 1 nochmal so ein Straßenfeger wird, wie es in Zeiten seines Vaters war, ich glaube, das, das glaubt, ja, glaubt ja niemand. Aber ähm, ich denke, man hat es auch schon zur Ganzzeit von Sebastian Vettel gesehen, als der äh, zu vier Titeln gerauscht ist. Da war auch schon das Interesse äh, weit geringer als bei seinem Vater, äh, als beim Vater Schumacher, weil der halt einfach was, was Einmaliges äh, mhm. geschafft hat, indem er halt Weltmeister mit Ferrari geworden
16: ist. Das ist und halt war er der Erste war. Ja,
11: haben wir hier auch schon gefragt, ja, und war genau. der Erste war, ja. Ja.
16: Und ich glaube sogar, also, wenn ich da noch anschließen darf, oder bist du? Nein, nein, du nee, nee, Stefan,
15: bitte. Nee, gerne, gerne.
16: Ja, ähm, ich glaube sogar, eigentlich für Mick Schumacher ist es sogar positiv, dass RTL nicht mehr dabei ist, weil RTL natürlich auch einen speziellen Druck ausübt. Das mag nur äh, indirekt sein, aber dadurch, dass man dort extrem natürlich drauf schaut, was machen die Deutschen und natürlich mit dem Namen Schumacher klar, was macht der kleine Schumacher? Dass dieser Faktor jetzt wegfällt, dass, dass, dass er nicht in diesem Programm so im Rampenlicht steht, natürlich würde bei Sky genauso stattfinden, natürlich würde auch Sky genau drauf schauen, was passiert. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation bei RTL. Da wäre er immer da gewesen, einfach immer der Fokuspunkt mit Schumacher, was macht er hier und da und jede Woche Feature und wieso fährt er hinterher und warum auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt einfach nicht ist, dass er da einfach fahren kann und nicht seinen Heimatcenter hat, der ständig über die Schulter schaut und dem er irgendwas liefern muss glaube ich, das kann ihm nur gut tun. Dann kann er unterm Radar mal ein bisschen fahren. Er wird hinterherfahren, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr. Der Haas ist einfach eine Kottenkiste. Das ist aber vielleicht auch gar kein Fehler. Viele Jungs, die später ganz gut geworden sind, die später Titel geholt haben, auch, die haben im Minari angefangen und die sind hinterhergefahren in irgendwelchen Oder kleinen Mühl. Teams. Oder Daniel Ricciardo zum Beispiel, der war bei HAT am Anfang. Die haben, die, die haben sich da die Spuren verdient. Die haben da die ersten Erfahrungen gesammelt. Das muss also nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass RTL nicht mehr dabei ist, ist wirklich positiv für ihn und dass er erstmal hinterherfahren kann, wo wirklich gar kein Druck herrscht, das ist auch gut für ihn. Und dann schauen wir einfach mal, ich glaube in zwei Jahren, dann haben wir mal wieder die Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen, wo er dann aktuell steht. Aber ich glaube, so eine Anfangszeit, ein Jahr mindestens, muss man ihm schon geben und dann kann man mal gucken, wo er denn aktuell steht.
11: Wenn ihr mal sehen wollt, wie traurig mein Leben ist, ich lese jetzt gerade wieder die Grand Prix Story 1984 von Heinz Prüller. Ja. Wird und, gebrüllert. Ja, wird gebrüllert und das ist Wahnsinn. Also es, ich kann es mir nur so, so vorstellen, dass er das auf dem Band gesprochen hat und dass es irgendjemand runtergetippt hat dann, weil, aber da, weil du sagst, Grottenteam, Devoi, äh, Stefan Ehl, äh, Ayrton Senna hat bei Tolman angefangen, wenn wir uns mal erinnern wollen. Und äh, schaut, was es ihm geworden ist. Und das ist eben lustig, weil damals war schon klar, Senna geht dann zu Lotus und wir wissen ja alles, was aus Ayrton Senna geworden ist, nämlich eine Legende. Äh, an dieser Stelle viel zu früh verstorben, stimmt auf jeden Fall. Na gut, dann schauen wir mal, was aus Mick Schumacher wird. Legendär. Ähm, wir kommen gleich zu einer Legende nach einer kurzen Pause. Verabschieden uns vom großen Philipp Schneider. Philipp, ich danke dir nach langer Zeit mal wieder.
15: Ich danke euch.
11: Und von Stefan Eben. Stefan, ich danke dir ebenfalls. The Voice bleibt noch ein paar Minütchen da. Kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
11: So, der Voice ist noch da geblieben für ein zweites Motorsportsegment und bevor wir auf die anderen Klassen kommen, müssen wir schon noch eine Geschichte erzählen, äh, weil wir schon bei Motorsportlegenden bei Heinz Brüller waren. Einer der Teamkollegen von Niki Lauda und ich bin ja mit Heinz Brüller und Niki Lauda sozialisiert worden in der Formel 1, war Claire Gazzoni. Der Voice und der Claire ja. Gazzoni hat natürlich ein ganz. Ja, ein Rennfahrerschicksal erlitten und äh, ist äh, vor, Moment, du hast mir es geschrieben, aber äh, ja, ist vor knapp 15, also vor 14 Jahren gestorben, den nicht kannten. Er hat einen ganz, ganz großartigen Schnauzbart gehabt.
4: Ja, sah aus wie ein Seeräuber. Eigentlich so, wie ja. tatsächlich in 60er und 70 Jahren Rennfahrer auszusehen haben, so hat er sich auch äh, verhalten und zwar im Auto. War also einer, den du eigentlich überhaupt nicht hast überholen können, der um jeden Platz, und das war da nicht nur in den Punkten, gekämpft hat, als gäbe es keinen kein Morgen. Wie ähm, man sich tatsächlich, äh, klein Fritzchen da in den Zeiten und sicherlich auch Heinz Brüller, äh, so ein Formel-1-Rennfahrer, ein Held, ein Star, ein Typ, einen Charakter vorgestellt hat Gian Claudio Clay Regazzoni. Ja. Wir sollten noch mal sagen, in der Tat, du hast gerade erwähnt, natürlich besonders aufgefallen in der Zeit ähm, in, im deutschsprachigen Raum, als er Teamkollege von Niki Lauda war und Lauda tatsächlich Ferrari wieder auf die Erfolgsspur zurückgeführt hat. Ähm, dass der überhaupt bei Ferrari, bei Enzo Ferrari fahren konnte, der Niki, hängt klar ursächlich mit Clay Regazzoni zusammen. Denn 72, 73 sind die zusammen ähm, bei BRM, Louis Stanley, einem äh, britischen Adligen, der ein mhm. Garagenteam hatte, gefahren. Die hatten da Marlboro-Gelder und hatten gar kein so schlechtes Auto. Aber erstaunlich immer wieder, vor allem die Qualifikationsrunden tatsächlich von Niki Lauda, was der aus diesem Bock rausgeholt hat. Und da ist er unter anderem auch Enzo Ferrari und Clay Regazzoni, der sein Teamkollege war, so aufgefallen, dass Clay gesagt hat, wir brauchen, um bei Ferrari Ruhe reinzukriegen, einen analytischen Geist. Und hat dann tatsächlich Enzo Ferrari den Niki sehr ans Herz gelegt und der hat den auch unter Vertrag genommen. Und beide hatten eine riesen Erfolgszeit bei den Roten, bei dem Team aus Maranello. Um, und der eine hat vom anderen profitiert. Man sollte auch sagen, dass auch tatsächlich Kehriger 1974 Vize-Weltmeister geworden ist und tatsächlich den Weltmeistertitel am Ende beim letzten Rennen an Emerson Fittipaldi verloren hat. Hm weil er sein Hauptauto, sein bestes Auto einfach rausgeschmissen hat. Das war dann auch wieder typisch Clay Regazzoni. Und typisch war, wie seine Formel-1-Karriere beendet hat. Der hat ja abenteuerliche Unfälle überlebt, weil er oft die Fahrzeuge überfahren hat. Die britischen Kollegen, die Kollegen von Autosport, der Motorsport-Bibel, die einmal die Woche ja erscheint, die haben ihm damals auch den Namen der Unzerstörbare gegeben, als Spitzname, ähm, als Charakterbeschreibung und das stimmt er hat nie aufgesteckt und wenn nur noch drei Räder am Auto dran waren, das war er trotzdem auf dem Vollgas. Ähm, also er hat ein unheimlich sensibles Gefühl für Technik gehabt, was man ihm gar nicht zugemutet hätte. Und Piero äh, Lardi, der äh, Sohn von Enzo Ferrari, äh, der ja noch im Management von Ferrari im Formel 1-Team mit dabei ist, hat auch daran erinnert, dass tatsächlich, wenn der Claire äh, Regazzoni mit dem Auto zurückkam gesagt hat, das stimmt mit dem Motor was nicht. Da gab es ja noch nicht eine Million Sensoren im Auto und man hat alles auf Telemetrie, auf den, den Computern schon ablesen können. Dann haben die Mechaniker das Auto zerlegt und dann haben die immer was gefunden, weil der das gespürt hat, wenn irgendwo was nicht gestimmt hat. Und die beiden waren kongeniales Duo. Tatsächlich, Ferrari ist da ja von Sieg zu Sieg und von Titel zu Titel gefahren. Ähm und beim beim Clay Regazzoni war es so, dass er in Long Beach äh, Höhepunkte und Tragik zusammen war. Das ist dieser berühmte Stadt Grand Prix, äh, der so ein bisschen an Monte Carlo erinnert, an der kalifornischen Pazifikküste. Ähm, inzwischen ist das ein Indica-Rennen, auch die Sportwagen fahren da. Es gibt seit über 50 Jahren dieses Rennen. Äh, ich war über 30 Mal da und äh, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsrennen. Und Clay hat da tatsächlich dann einen schweren Unfall in einem Ensign formel 1 auto mhm. gehabt, lag da auf dem vierten Platz mit so einer Hütte, ähm, die haben, waren äh, quasi der, der Teamchef Monan, der gleichzeitig auch Ingenieur war äh, und eine Handvoll Mechaniker und die hatten wirklich ein eigentlich sehr funktionsfähiges Auto gebaut, aber da ist das Bremspedal durchgefallen, er ist gerade ausgeschossen in eine Betonmauer und seitdem war er querschnittsgelehnt, was ihn aber, lieber Jens, überhaupt nicht, überhaupt nicht in seiner Motorsportbegeisterung gebremst hat. Er war dann im Rollstuhl. Ich habe ihn dann lange interviewt, als er die Dakar gefahren ist, in einem Truck, einem umgebauten Truck, als äh, Querschnittsgelähmter. Er ist auch Rundstreckenrennen wieder gefahren und in gewisser Weise hat er ein bisschen das vorgelebt, was später dann auch Alex Zanardi mhm. gemacht hat, von dem wir heute noch alle reden. Und Der der Tod von von Clay war dann auch wieder eigentlich passend. Er ist tatsächlich auf einer Autobahn ähm, Tödlich verunglückt. Keiner kann hinterher genau sagen, die Polizeirecherchen haben das nicht ergeben, was da genau passiert ist. Aber er ist dann mit etwa 100 Kilometer pro Stunde nicht überhöhter Geschwindigkeit, aber mit etwa 100 einem LKW hinten in den Fack reingefahren und war wohl sofort tot. Aber er hat tatsächlich auch Motorsportgeschichte geschrieben, nicht nur als Typ und nicht nur bei Ferrari, sondern hat den allerersten Williams-Grand Prix-Sieg geholt. Als wirklich da nach oben ging, 1979 in Silverstone, äh, Vize-Weltmeister, wie gesagt, das hat schon eine beeindruckende Bilanz, ähm, Menge Siege und in Monza äh, natürlich vor den begeisterten Tifosi, da ist er noch mal immer besonders über sich hinausgewachsen. Ein Typ, wie den heute wirklich eigentlich nicht mehr hast, weil heute überall Marketing-Profis sind, PR-Leute, die darauf achten, was jeder Fahrer sagt. Er hat eine Weile noch später auch im Rollstuhl bei Rai, dem italienischen Fernsehen, als Co-Kommentator gearbeitet und hat da immer genauso wie er als aktiver Fahrer bei den Finger in die Wunde gelegt, ein echter Typ. Und ich war vor, ich glaube, elf Jahren oder so tatsächlich nochmal in Lugano und habe dann auch den Friedhof besucht und bin bei bei Kläger Grab gewesen. Da waren wahnsinnig viel frische Blumen. Hm. Das ist so ein bisschen wie bei Roland Ratzenberger. Der ja auch unvergessen ist bei noch vielen, vielen Motorsportfans, auch wenn es viele Jahre schon her ist, die aktive Karriere. Aber das sind so Leute, die bleiben tatsächlich nachhaltig in Erinnerung.
11: Ja, ja es ist also auch bei dieser Grand Story 84, da sind so Bilder drinnen, Joe Gardner, Gerhard Berger und mhm. der Stefan Bellof hat er da auch drinnen und der, ja, wir wissen ja auch, Stefan Bellof auch tödlich verunglückt, während er, ja, in seiner Motorsportkarriere. So, jetzt machen wir einen harten Kart noch schnell, der Voice, und äh, zwar, man hört ja immer, dass äh, die die diversen Automobilunternehmen aussteigen, aber äh, ist es jetzt eine gute Nachricht, dass Porsche wieder einsteigt in Le Mans, in der WEC und äh, was auch immer die IMSA ist, die du mir geschickt hast?
4: Das ist die US-Sportwagen. Ah, okay.
11: Ähm,
4: das ist quasi das Pendant der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Die IMSA ist wirklich auch inzwischen eine über 30 Jahre ausgetragene äh, Rennserie, die unter anderem auch Höhepunkte hat bei klassischen Rennstrecken, über die wir ja im ersten Teil des Motorsports äh, specials in dieser Woche bei Sportradio schon gesprochen haben. Also die Klassiker. Sebring ja. ist dabei und natürlich auch Daytona, die 24 Stunden. Ist wichtig, äh, um auf dem amerikanischen Automobilmarkt präsent zu sein, um da tatsächlich das ein Image bisschen aufzupolieren. Deswegen wird Porsche in jedem Fall mit diesem neuen Auto ähm, nach einem Rückzug vor fünf Jahren aus dem Top-Motorsport, da hat man ja aus der LMP1-Klasse sich zurückgezogen, aber fünf Jahre danach werden die also jetzt wieder kommen mit einem Le Mans Daytona-Hybrid-Prototypen. Das klingt wahnsinnig kompliziert, das ist ein hybrid system wie wir es ja tatsächlich inzwischen auch in vielen Straßenautos haben. Und es ist eine Klasse, die sowohl jetzt auf dieser Seite des Atlantiks in Europa und in Asien wie auch in Amerika gilt. Und da hat man über 20 Jahre lang dran gearbeitet, beide Seiten. Die amerikanischen Motorsportverantwortlichen und die Europäer, vor allem natürlich die FIA und Le Mans, um sich da irgendwann mal wieder anzunähern. Und jetzt hat man tatsächlich eine gemeinsame Top-Klasse gefunden, die auch bezahlbar ist die tatsächlich auch von diversen Firmen finanziert werden kann. Peugeot kommt zum Beispiel mit einem Hypercar zurück. Ich bin sicher, der Rück, äh, der, der, der das Zurückkommen von Porsche ist garantiert das Comeback auch wieder so ein Zeichen, dass andere Firmen sich auch diese Klasse anschauen werden. Ich glaube, wir sind vor einem relativ großen Boom wieder in den nächsten Jahren. Es werden Hersteller kommen. Porsche hat sich sehr früh entschieden, das jetzt zu machen. Und man wird sich so ein bisschen daran erinnern an die großen Rothmans, Zeiten, als die Porsche in Gruppe C, im Gruppe C-Reglement tatsächlich mit Rothmans-Lackierung gefahren sind oder mit Martini-Farben. Das war die Zeit, als unser geschätzter Kollege Manfred Janke Porsche-Rennleiter, war und von Sieg zu Sieg geeilt ist. Ich glaube, Porsche hat ein sehr kluges, eine sehr kluge Entscheidung getroffen, dass sie ab 2023 durchstarten, haben sie jetzt entschieden, sind an die Öffentlichkeit gegangen und werden jetzt sich vorbereiten auf diese neue Klasse, die ab 2022 dann äh, gelten wird und ich glaube tatsächlich, dass Porsche dann, wenn sie kommen, auch gleich konkurrenzfähig und siegfähig sein werden.
11: Ja, ganz interessant übrigens bei diesem Buch von Heinz Brüller. Wir haben ja vor kurzem über ihn, gespro über ihn gesprochen, über Hans Metzger. Und Hans mhm. Metzger war bei Porsche, damals hat ja Porsche diesen Formel 1 Motor hergestellt, mit dem Licky Lauder zum, genau, genau, den TAC Und äh, das war eine der großen Quellen für Heinz Brüller, weil Hans Metzger wird ständig zitiert. Lustigerweise.
4: Ja, das war auch ein ganz freundlicher äh, Mann, ein ein Techno Techniker, aber der hat tatsächlich mit den Journalisten noch geplaudert, so dass ich erinnere mich Manfred Janke oft die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat und dann gesagt hat: "Das darf doch nicht wahr sein, es gibt ja schon wieder ein Interview. Hm. da wird ja da wieder alles ausplaudern, weil der einfach so freundlich war." Und der hat dir Sachen erzählt, die hätte die eigentlich nie erzählen dürfen, zum Leidwesen des Kommunikationsdirektors, Herrn Jantke. Aber am Ende haben wir dann alle gelacht und haben gesagt, na, Hauptsache, wenn wir die Rennen gewinnen, ist ja alles wunderbar. Dann ja, passt das.
11: So, apropos Rennen gewinnen, Abschluss für heute. Juan Pablo Montoya, du weißt, ich äh, habe ein Herz für ihn fährt ähm, die Indy 500 im kommenden Jahr äh, Juan Pablo Montoya hat soweit ich weiß weder Le Mans gewonnen noch den Grand Prix von Monte Carlo also mit, dem, äh, mit, der, mit, Triple dem, mit der Triple Crown wird bei ihm, da müsste ihr mal anfangen schon langsam
4: Stimmt, aber so wie er noch Leidenschaft für den Motorsport hat, obwohl er jetzt schon Mitte 40 ist ist ihm das durchaus auch noch zuzutrauen Na, ich glaube Formel 1 ein Top Auto wird er nicht mehr kriegen aber du, der kannst nicht lassen, er hat ein volles Programm auch wieder im nächsten Jahr Nachdem er ja vor kurzem bei Penske entlassen worden ist, wird er jetzt aber zu Chip Genesi zurückgehen. Das ist ja der Teamchef, der ihn tatsächlich aus der Formel 1 weggelotst hat. Also mhm. da keinen Bock mehr hatte über diese politischen Spielchen und mit Ecclestone und mit dem Weltverband, der vier sich angelegt hat. Es war ihm alles nicht recht. Dem, dem Charaktertyp, dem Bulli gebauten Mann aus Bogota, ähm, der auch nach wie vor wahnsinnig viele Fans hat, auch hier in Europa. Ja. Du gehörst dazu, ich gehöre dazu, er ist ein unglaublicher Typ und es hätte eigentlich in diesem Jahr schon stattfinden sollen, aber wegen Corona hat er in die 500 Start nicht funktioniert, da musste man ja auch, man wusste nicht, wann ist das Rennen, er musste sich natürlich dann entsprechend vorbereiten, aber im nächsten Jahr wird er Sportwagenrennen fahren, und zwar WEC Langstrecken Weltmeisterschaft, komplett, dann wird er die IMSA ausgewählte Rennen fahren, wie die 24 Stunden von Daytona, wie die 12 Stunden von Sebring, wie Petit Le Mans, und dann eben auch noch äh, ausgewählte Indy-Rennen in und vor allem das Indie 500, dass er ja durchaus schon zweimal hat gewinnen können. Wenn man bedenkt, die Bilanz ist echt nicht schlecht, äh, hat ganz wenige Starts in Indianapolis mhm. und hat dann schon zweimal gewonnen. Das hat wohl tatsächlich auch Chip Ganassi dazu gebracht zu sagen, wir müssen extra Auto für ihn einsetzen. Ich brauche den auch, denn auch die Indie 500 oder die indy rennserie serie ähm, auch wenn hier in Europa nicht so unbedingt bedacht und, und beachtet, aber. Die ist auf dem Aufschwung, die bietet fantastischen Sport. Es sind eine Menge Leute drüben, die wirklich Auto fahren können, die sich da äh, ordentlich bekriegen. Wir haben unterschiedlichste Sieger auch in diesem Jahr gehabt. Es ist eine bezahlbare US-Formel 1 und natürlich mit dem Höhepunkt, dem Straßenfeger im amerikanischen Fernsehen, den Indy 500, 500 Meilen. Und äh, ich bin sicher, egal ob er 46 ist oder äh, der wird mit den Jungen mithalten können, wird gnadenlos Gas geben. Und er ist sicherlich einer der, der engen im, im engen Favoritenkreis für den Sieg. Ähm, denn er kann immer wieder über sich hinauswachsen und hat inzwischen jetzt in einem doch etwas gesetzteren Alter, lieber Jens, gelernt, dass er nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen kann. Das, was er noch immer gezeigt hat, als er bei Dr. Helmut Marko Formel 3000 fuhr und der, Marco, der Helmut Marko gesagt hat, I, Alter, im Zeitraffer. <lacht> Weil der Montoya war unglaublich schnell, aber hat wahnsinnig viele Autos kaputt gemacht und zur Strafe musste dann immer in Graz die Werkstatt fegen, am Montag und am Dienstag und musste den Mechanikern das Essen bringen, wenn die seinen Schrotthaufen wieder aufgebaut haben. Also auch er ist durch die harte Schule des Dr. Helmut Marko gegangen, hat glaube ich wirklich eine Menge gelernt und es ist toll, dass wir solche Typen noch dabei haben.
11: Tja, und jetzt haben wir am Ende auch noch einen Straßenfeger gefunden. Und sei es die, seien es die Indy 500. Der weiß ich danke dir, wie immer, ganz, ganz groß. Das war's, der Motorsportteil mit Stefan Heinrich. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 487 mit, naja, mit Wintersport und das nicht zu so wenig.
4: Grüß Sie, das ist der Freund, Stefan. Und ihr hört Sportradio
8: 360.
11: Sportradio 360, die Big Show 487 macht weiter mit Launert, macht weiter mit unserer Mitarbeiterin der vergangenen Woche, der das gar nicht so recht war, dass sie zur Mitarbeiterin der vergangenen Woche gewählt wurde. Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Saskia, möchtest du über dieses Trauma, das dich mittlerweile beschlichen hat, sprechen oder lassen wir dieses Thema ganz weg?
2: Ach, ein Trauma ist jetzt nicht... Ich bin schon froh, dass du nicht meine Privatadresse veröffentlicht hast.
11: Ja, die kenne ich ja gar nicht, die kenne ich ja nicht, die Privatadresse. <lacht> seit Jahren versuche ja, versuch ich... Ja,
2: hat anscheinend einen guten Grund.
11: Ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also, Saskia Aleite ist zur Mitarbeiterin der Woche gewählt worden. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört euch das Daily vom Montag an mit dem Anchorman, ja, aber natürlich sprechen wir mit Saskia sehr gerne über den Biathlon am vergangenen Wochenende. Ich habe am Freitag, glaube ich, fast eine, eine kleine Schockstarre gehabt, Saskia. Ich schalte ein und sehe plötzlich Menschen bei Tageslicht und bei Sonne Biathlon treiben. Warst du auch so überrascht wie ich? Ich weiß nicht, wann Sonne war, aber ich bin da aus Lachti eigentlich nur dieses sehr dumpfe Nichtlicht gewöhnt. Ich war komplett geflasht aber mir gedacht, schaut eigentlich ganz gut aus.
2: Ja, ja, kann man sagen. Also ein, ein Mittagsrennen in Hochfilzen ist dann doch besser als ein äh, Nachmittagsrennen in Kontrolachtis. <im Konjunaktiv>,
11: also. <lacht> ja, das auf jeden Fall. So, wir haben äh, die Franzosen, glaube ich, nach dem ersten Wochenende ein kleines bisschen gerügt. Martin Foucault, äh, Foucault ist ja nicht mehr am Start, aber die Franzosen, Saskia, darf man das so sagen, schon die großen Gewinner an diesem Wochenende. Also alles in allem gesehen. Es hat natürlich auch andere, einen anderen Sieger gegeben bei den Männern.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir sie gerügt haben. Ich, ich, ich erinnere mich nur, dass ich gesagt habe, dass ich ähm, Emilian Jacquelin, glaube ich, äh, zutraue, einen Verfolger von äh, Johannes Nisbö zu werden und dann erstmal die Franzosen nicht so gut drauf waren. Aber ja, also wie ich ja äh, letztes Mal auch schon gesagt habe, versucht jeder so ein bisschen äh, erstmal natürlich am Anfang der Saison immer reinzufinden. Und äh, den, den Norwegern ist das am Anfang und den Schweden sehr gut gelungen, den Franzosen auch nicht so, aber jetzt in Hoch halt dann schon. Ähm, was man irgendwie auch gesehen hat, ist, dass die im, im, im Sprint dann irgendwie, glaube ich, unter den ersten acht, vier Franzosen waren und ja. drei Norweger oder umgedreht. Ja. <lacht> äh, genau.
11: Du sprichst äh, die Norweger an und du hast Johannes Tinesbö angesprochen. Der ist, glaube ich, wann war es am Freitag das erste Mal nicht in die, die Top 3 gekommen. Aber Johannes Dahle hat gewonnen. Oder Dahle, wie auch immer man ausspricht. Ja. Äh, jedenfalls jemand, der noch jung ist. Ich glaube 23, wenn ich sie Heinrich hier richtig Zitiere, äh, antizipierst du da ein kleines bisschen oder ein großes bisschen Konkurrenz aus dem eigenen Lader, Lager? Das ist ja nicht neu bei den Norwegern, die haben ja immer ein starkes Team gehabt.
2: Genau, das ist nicht neu. Es ist, es ist interessant, ich habe irgendwie jetzt so auch als die von Franzosen dann äh, irgendwie auch aufs Treppchen gelaufen sind und den Nor Norwegern da Konkurrenz äh, machten, mir so gedacht, dass es ein bisschen so diese Situation ist, so der große, der Fokat ist weg, ne? Und hm. jetzt erleben alle so, so einen Aufmoment irgendwie. Nicht, dass sie sich mit ihm nicht verstanden hätten oder irgendwas, aber manchmal kann das halt so eine so eine Teamdynamik auch auslösen, wenn die anderen merken, okay, jetzt jetzt könnte halt auch unsere Zeit sein und wir sind nicht per se, weil da ein Fokat mitläuft, ähm, gleich, gleich <lacht> abgeschreckt oder haben irgendwie schon so, so ein Grundschrecken in den Knochen. Ähm, und ja, ich, ich glaube, dass es bei bei den Norwegern konnte man das so ein bisschen vor ein paar Jahren schon beobachten, als Björn dahin abgetreten ist. Ähm, der war zwar dann am Ende, als er gelaufen ist, auch nicht mehr so ein, so ein Faktor, was die Siege anging, ja. nicht per se, aber der hat schon so auch diese Dynamik im, im, im Team, wer kommt danach, ähm, äh, ein bisschen blockiert, weil dadurch natürlich auch die Plätze limitiert waren. Und ähm, ich glaube, dass so ein dale sieg jetzt auch äh, ja auch, auch, auch wieder so ein Zeichen ist für... Jeder kann irgendwie dann vielleicht auch mal einen Bö angreifen. Und Tai Bö hat ja jetzt auch schon äh, einen Welt äh, weltcup weltcupsieg gefeiert diese Saison. Also da ist auf jeden Fall eine Dynamik drin und das kann dem ganzen ja, glaube ich, einfach nur gut tun.
11: Hm. Ich muss mal eine kleine Zwischenfrage stellen, weil du natürlich auch mein moralisches Korrektiv bist. Äh, und äh, ich dann... Wenn Siege Heinrich sagt und ich, ich mag es wirklich, wie Siege Heinrich kommentiert, weil du merkst, äh, er lebt damit und ich glaube, er kennt auch die meisten der Beteiligten. Das ist jetzt nicht gefaked und dann hat er gesagt irgendwie, also Dale steht dann dort nach seinem Sieg. Es war noch nicht ganz klar, ob er schon gewonnen hat, aber es hat sehr danach ausgesehen. Und dann sagt Siege Heinrich, also wörtlich, ich habe sie sogar geschrieben, ein knackiges Bürschel. Ist, ist das gerade noch erlaubt? Also ich weiß, Siege Heinrich ist Oldschool, aber ist, ist so etwas gerade noch erlaubt oder zieht es da bei dir äh, innerlich viel zusammen?
2: Ich finde es ich unnötig, glaube ich. Ja, okay, <lacht> aber okay. Ich würde, würde mich jetzt da nicht weiter dran äh, hochziehen, also. Ja. Okay,
11: nein, nein, ich, ich frage nur. Also Wie gesagt, ich, ich mag es ja wirklich sehr, wie er kommentiert, aber äh, das habe ich ein kleines bisschen ja interessant gefunden lass, es, lass ja. es mich lass es mich mal so sagen ja sehr interessant ja ein wort vielleicht ich weiß nicht ob du ein wort verlieren kannst zu den österreichern lass mich noch einmal kurz zurückkommen weil das ist das phänomen das du beschrieben hast irgendwie hat man immer gedacht naja, wenn der Hirscher mal aufhört bei den österreichischen skifahrern dann wird die ganz große befreiung eintreten beim rest und der, das gegenteil ist der fall bei den technikern zumindest da trifft keiner mehr den ball weil alle natürlich da vom hirscher so wahnsinnig profitiert haben weil er der einzige war der druck gehabt hat also das kann er dann das ist ja dann eher das andere, was dabei passieren kann. Na gut. Ähm, die Österreicher. Gibt es irgendetwas Positives zu den Österreichern zu sagen? Weil äh, Dominik Landertinger hat hier ja auch aufgehört und ich finde, äh, da Simon Eder ist nicht mehr der Jüngste, kannst du mir irgendwie einen Lichtblick vermitteln? Ich
2: finde es witzig, dass du in, in jeder Folge versuchst, auf die Österreicher ja,
11: zu Ja, muss kommen. ich ja, entschuldige, das ist das, da bin ich vertraglich <lacht> verpflichtet, mir selbst gegenüber dazu. Also ist schon sehr, sehr mau, wir, ja? Wir sind
2: jetzt im Biathlon halt nicht die Pringelation, nation das muss man schon einschränkend sagen.
11: Ja, das, ja. Ist, das ist leider so. ja. Das, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, dass wir den, ja. den Biathlon nicht, nicht, nicht pringeln Also
2: kann. Simon Eder war ja der Einzige, der in diesem besagten Sprintrennen irgendwie als einziger Nicht-Norweger und Nicht-Franzose in die Top Ten, glaube ich, gekommen ist. Hm. So muss man ihm hoch anrechnen. Äh, Ansonsten, ja, hochfitzen ist natürlich dann, äh, da haben ja viele Nationen auch so ein bisschen Probleme oder beziehungsweise die Deutschen haben das gesagt, weil sie für sie ist, ist dieser Anstieg kurz vorm Schießstand halt äh, schwierig zu handeln, weil dann der Puls ziemlich in die, in die Höhe steigt und mhm. sie dann am Schießstand halt das Wackeln kriegen. Das kann natürlich so, ein, wenn, wenn du deinen Heimweltcup da hast und da auch trainierst, ähm, kommst du damit vielleicht besser klar. Aber ansonsten hatte ich die Österreicher jetzt nicht so im Blick, ehrlich gesagt.
11: Das ist Wahnsinn, das ist eigentlich äh, unverzeihlich im Großen und Ganzen, aber was... Ja, aber
2: wir können ja nochmal eine
11: Sonder- äh, Oh ja, ja da, muss, da, muss, äh,
2: da, muss, da, da muss ich aber dann... Lass mir vorher
11: Bescheid. Da, da, unbedingt, weil sagst du sagst ja immer, gib, gib mir da vielleicht zwei, drei Stichpunkte. Dann kann ich dir Eder, ähm und, und noch zwei andere dann geben. Das, ja. ähm, das und das habe ich dir geschrieben, ich habe ja Dominik Landertinger im Sommer bei, bei diesem Tennisturnier bei Team7 ich hatte ihn davor schon mal gesehen, aber es ist mir nichts so aufgefallen. Da ist er, da war, war er schon fertig mit seiner Karriere. Da ist er da drin gesessen. Sehr, sehr groß. Da haben wir Ich weiß nicht, ob das durchgehend durch alle männlichen Biathleten so ist, dass die wirklich groß sind. Und er hat einen Trizeps gehabt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe fast, also, es war, war sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich eh gefragt, wie das jetzt ist. Und er meinte, er muss wirklich abtrainieren. Also, es ist nicht so, dass er sofort aufhört mit dem Training, sondern der, der muss wirklich genau. abtrainieren.
2: Wie in jeder Ausdauersportart auch, mhm. auf dem Leistungsniveau musst du natürlich dann auch irgendwie wieder abtrainieren. Ja. Womit jetzt der Tritt nicht ja so viel zu tun hat. Aber, <lacht> und dann mehr das Herz, aber.
11: es stimmt natürlich, ja, da muss man, muss man auch äh, kommen. Du warst ein kleines bisschen erschüttert, glaube ich. Äh, hast du mir geschrieben. Äh, aber ich weiß gar nicht warum. Äh, weil,
2: erschüttert ich nicht, das möchte ich ja gleich mal korrigieren. <lacht>
11: <lacht> weil, ich äh, den, ich so sagen. weil Denise Herrmann einen Sprint verloren hat. Da, da, ja. Nee, ein, ja,
2: den Zielsprint. Zielsprint, ja, ja,
11: den Zielsprint. Ja. In, in welchem Zusammenhang? Ich, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ich habe nur deine und ich habe wirklich gefühlt, ich habe durch, durch, durch die WhatsApp-Nachricht gefühlt, was ist passiert mit äh, Denise Herrmann, die ja nach allem, was man weiß, mindestens die beste, wahrscheinlich sogar die allerbeste Langläuferin unter den Biathletinnen ist.
2: Ja, das ist ja so der Status, den sie sich äh, ja er, erkämpft hat, kann man sagen, oder ja. erfahren hat. Ähm, allerdings hat sie halt gerade so, so ein bisschen läuferische Probleme tatsächlich und, und ist da hinter dem Besten halt dann auch schon mal 30 Sekunden hm. hinterher. Ähm, genau, und, und in der Staffel ist sie ja halt per se durch ihre Lauffähigkeiten äh, als Schlussläuferin gesetzt und in dieser Staffel hat sie halt den Zielsprint verloren gegen Elvira Oeberg aus Schweden was man jetzt nicht unbedingt so erwartet hätte, weil halt ja aus, aus der Erfahrung als Langläuferin da natürlich schon äh, Kräfte eigentlich vorhanden sind, ja. äh, im Vergleich zu äh, ja, Leuten, die das nicht so drin haben und die wäre Ölberg ist ja auch noch äh, viel jünger. Ähm, ja, genau, also Hermann sagt gerade selber, dass sie halt so mit ihrem Bein gerade ein bisschen Probleme hat, irgendwie muskulär drüber ist muss man halt sehen, wie sich das weiter auswirkt. Das ist, wo wundert einen jetzt erstmal halt zum, zum Saisonstart, wenn man das jetzt so nicht kennt von
11: ihm? Ja, wir hatten ja Denise Herrmann zu Gast bei Sportradio 360 äh, im Sommer und seitdem folge ich ja ein bisschen auf Instagram. Und ich bin mir sicher, die anderen trainieren auch so, so hart wie sie, überhaupt keine Frage, aber wenn man so ein bisschen sich das anschaut, das ist natürlich schon enorm, welche Umfänge da und, und, und bergauf, bergab, das ist äh, sehr, sehr spannend. ja, die, ja bitte, bitte.
2: Es könnte natürlich auch, also, das ist, ist jetzt vielleicht auch spekulativ, aber klar, wenn du weißt, es ist deine Stärke und du hast vielleicht im Schießen Defizite
4: hm.
2: und machst, läufst gerne, ne, kann, kann das auch, auch schnell so sein, dass du halt wirklich in so ein Übertraining vielleicht reinkommst, aber, ähm, ja.
11: Das Bemerkenswerte an dieser Staffel fand ich ja die Französinnen, die nicht wussten, wo die Scheibe steht, sage und schreibe 16 mal verschossen haben und trotzdem Zweite geworden sind. Ja. Das ist, dann auch gehen, ne? ja, das ist schon erstaunlich. Und übrigens, die, wir hatten halt kein, die
2: hatten halt keine Strafrunde dabei. Das musst du halt dann auch sehen. Also. Ja, okay, das mit dem Nachlader, das, das hilft ja, natürlich. Wenn du dann. Nachlader hast.
11: Ne? Ja, ja. Ich weiß, du hast schon drauf gewartet, aber die Österreicherinnen gute Sechste in dieser Staffel in Hofhezen. Das muss man, das möchte ich an dieser Stelle, <lacht> äh, auf dieser Stelle Schluss mal, reicht, ja. Ja, anmerken. Ähm, was, was kannst du mir oder was können wir grundsätzlich über Ginara Alim Bekawar erzählen. Es gibt ja immer wieder Weißrussinnen, die die vorne, Domraceva war glaube ich die letzte, die vorne mitmacht, aber war nicht Domraceva oder verwechsel ich die jetzt? Diejenige, die nur bei Großereignissen wirklich abgeräumt hat.
2: Ja, du die Verwechselst du, du verwechselst auch, auch jedes Mal. Du Stimmt. meinst du Kusmina.
11: Ja, genau, Ja, ich meine Kusmina, selbstverständlich. Also
2: nicht Weißrussland, sondern für die Slowakei, glaube ich, gestartet. Ähm, genau, ja. Äh, nee, also, man muss generell sagen, bei den Frauen hast du halt einfach, äh, einfach eine große äh, ja wie sagt man eine große Spannbreite oder ein großes Feld, das halt dann auch mal so einen Sieg einfahren kann und äh, dann schafft es halt auch mal jemand äh, mit einem Namen, den man noch nicht so oft gehört hat. Also ob man die jetzt weiter regelmäßig da vorne sieht, weiß ich nicht. Aber.
11: Aber merkst du schon dieses blinde Verständnis? Du weißt sogar im Voraus, welchen Fehler ich machen werde. Wen ich mit wem, ich mit wem verwechseln werde. Das ist natürlich ganz, 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 ganz ja. großartig. Ein Wort noch, weil wir gerne mit ihr oder über sie sprechen und wir haben auch mit ihr gesprochen und ich werde das jetzt sicherlich demnächst mal auch als Podcast nochmal rausbringen, diese Viertelstunde mit Dorothea Viera, aber ist die aus deiner Sicht so ein bisschen im Soll? Die sechste geworden, glaube ich, im Sprint, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ist das, oder was die Verfolgung, äh, in der Verfolgung ist sechste geworden, sorry. Ist es, ist es das, sch, ja, was man von ihr erwarten darf? Sie ist in, ähm, hat gewonnen, das allererste Rennen, ganz, ganz knapp vor Denise Herrmann. Ist es äh, Vintage Dorothea Viera oder merkst du ein kleines bisschen Unterschiede zu den vergangenen Jahren?
2: Das ist eine gute Frage. Sie hatte ja auch eine sehr schwankende, sehr schwankende Phasen im, im Weltcup lange, ja, bevor sie dann jetzt dann zweimal Gesamtweltcup gewonnen hat. Ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube, sie ist nicht glücklich natürlich mit der Situation, weil sie jetzt ja auch äh, überlegt hat, ob sie weitermacht und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich fühle fühl noch, dass, dass ich das will und dass ich da noch irgendwie Energie habe und äh, Lust drauf habe und wenn du dann halt irgendwie erst erstmal ein paar Dämpfer erlebst, so ähm, ist es natürlich nicht so eine schöne Situation, mhm. aber kann ich jetzt aus der Ferne irgendwie sch schlecht sagen. Also aus, kann, kann, da kann alles noch kommen. Wir hatten es auch letztes Jahr die Situation, dass das eine Thierry Eckhoff total super war und dann bei der WM nicht wirklich in Form war und ne. Also es hängt dann auch immer davon ab, was der Einzelne sich selbst vorgenommen hat, ob das jetzt der Gesamtwerk -Gesamt ist oder halt bei der WM, wenn du da wieder rechtzeitig in Form kommst, kann auch wieder alles super, super in der Bilanz ausfallen. Also
11: die WM ist in diesem Jahr äh, in Pokliuca, oder?
2: Genau,
11: ja. Ja. Wie viel darf man, möchte man reinlesen in die Staffeln? Also ich finde es ja toll, dass, dass so viele Staffeln stattfinden. Es gab schon eine in Kontiolahti, es gab jetzt eine in Hofilzen, da haben die Schweden erstaunlicherweise gewonnen vor den Norwegern und den Deutschen. Bei den ja. Männern äh, denkst du oder an deinen Erfahrungen mit den Gesprächen von, äh, mit den Athleten, macht denen die Staffel extra Spaß oder ist das extra Druck?
2: Das hängt sicherlich vom, vom Athleten und von der Nation ab. Ich habe das Gefühl gerade, dass es in, in, in der deutschen Mannschaft oder bei den Männern jetzt vielleicht oder vielleicht auch bei den Frauen, aber mehr noch bei den Männern äh, schon so ein paar Kräfte auch freisetzt, weil mhm. wir hatten jetzt eine Staffel mit, mit Roman Rees und äh, Philipp Horn. Ähm, Roman Rees ist glaube ich noch nicht so viele Staffeln gefahren und hat da aber super, ja, super abgeliefert sozusagen. Ja. Und, äh, ja, das ist ja immer, du musst ja, wie gesagt, auch mit Blick auf, auf eine WM immer gucken, wie verteilst du die, die Leute, wie wer hat noch Kräfte und so, ne? Wie viel, du hast da irgendwie vier, vier Starter, glaube ich, die du pro Rennen äh, in so ein WM-Rennen schicken kannst pro Nation. Und äh, wenn du dann sechs sehr gute hast, die irgendwie schon mal im, im Weltcup äh, unter die ersten 15 gekommen sind, ist der Konkurrenzkampf groß. Das gab es auch let letztes Jahr bei der WM. Da ist der Erik Lesser dann noch reingerutscht in, in die Staffel für Johannes Kühn, glaube ich. Mhm. Ne? Also da gibt es auch manchmal so, so Spannungen noch. Und das, ist, das kann auch so, so ein Konkurrenzkampf im Team beflügeln. Für den einen ist es mehr Druck, für den anderen ist es halt wirklich eine Chance zu sehen. Ich habe da auch eine Chance und es sind halt nicht nur die vier, die immer gesetzt sind. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Situation eigentlich, gerade im deutschen Team, finde ich zumindest.
11: Man bleibt jetzt ja in auch das deutsche Team. Wie, wie geht es dir, findest du, dass der Biathlon Weltcup hier eine gute Mischung gefunden hat? Also wir haben wieder jetzt einen Sprint am Donnerstag und am Freitag für zuerst die Männer, am Freitag dann die Frauen und dann gibt es Verfolgung und dann Massenstart. Ja. Für, für mich ist ja der Massenstart und meinetwegen auch die Verfolgung, das macht mir ein kleines bisschen mehr Spaß, aber ist deine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du explizit darüber gesprochen hast mit den Athleten und Athletinnen, ist deine Erfahrung, dass denen dieses Rennen gegen die, gegen die Uhr immer noch Spaß macht oder ist das vielleicht sogar ein bisschen aus der Zeit gefallen?
2: Nö, das ist nicht aus der Zeit gefallen. Das ist ja immer so ein bisschen die These und auch immer so ein bisschen das, wenn wenn es Einzel ansteht, ne, da sind dann irgendwie bei den Männern äh, 20 Kilometer, glaube ich, ähm, die da absolviert werden. Und äh, da gehen Wettbewerbe halt mal zweieinhalb Stunden lang so, bis alle 103 Stocknummern durch sind. <lacht> ähm, aber für die Athleten selber ist das tatsächlich äh, nicht großartig langweilig oder für die ist auch der Massenstart oder der der die Verfolgung. Das ist dann auch wieder individuell, aber die sind da jetzt nicht unbedingt so drauf, dass sie sagen, Gott, ja, wir freuen uns, wenn es abgeschafft wird, weil eben das Rennen halt auch äh, oder das Laufen an sich äh, eine Rolle spielen sollte noch und alles immer nur, nur zu verknüpfen. Zu, zu verkürzen und zu verknappen ähm, den Sport auch irgendwie verfälscht irgendwann ne? also sie ja, haben ja, ja dann auch glaube ich im IBU Cup die, so eine Art Supersprint ähm, getestet wo sie auch überlegt haben ob sie das jetzt im Weltcup ein, einsetzen wovon man jetzt erstmal wieder abgerückt ist was halt noch ein kürzerer Wettbewerb gewesen wäre und ja also so mal kontinuierlich äh, eine Stunde am Stück Biathlon machen ist für die meisten dann auch einfach noch schön <lacht>
11: Ja, das hat schon was, durch die Gegend alleine zu pflügen, aber Siege Heinrich hat ja sogar beim Sprint gesagt, wo auch mehr als 100 Teilnehmer waren. Ähm, ja, im Grunde genommen sinngemäß, könnte ein bisschen länger dauern hier, die ganze Geschichte ja. und das war beim Sprint. Saskia, wirst du an diesem Wochenende auch noch andere oder am kommenden Wochenende auch noch andere äh, Aufgaben betreuen oder wird deine komplette Aufmerksamkeit dem Biathlon in ja. äh, Hochfilzen gelten?
2: Ich werde wie immer wahrscheinlich noch einen, einen Blick auf alle anderen.
11: Achso, nur, nur alle anderen, okay, Na, nur alle Bundesliga anderen. Ist
2: ja gut. <lacht> Die Bundesliga ist ja immer noch im Blick und äh, nee, aber hauptsächlich natürlich Biathlon.
11: Schön, fantastisch. Saskia Leite Mitarbeiterin der Woche bei Sportradio der 60 Sportradio 360 in der vergangenen Woche. Nicht, dass sie das wollte diesen Titel, aber sie hat ihn einfach aufgedrängt bekommen. Und das war's mit der Saskia. Danke dir, Saskia. Kurze Pause, dann geht's weiter.
3: This is Christopher Mandra Russo, and you are listening to
11: Sports Radio 360. Big Show 487, wir bleiben beim Wintersport und wir haben eine fantastische Runde zusammengewürfelt, weil unter anderem Johannes Knut eigentlich in Grünen einen Sieg vorhergesehen äh, gesagt hat für Andreas Sander. Servus Johannes.
17: Mindestens.
11: Mindestens, wahrscheinlich Doppelsieg. Sogar dann genau. mit dabei Tom Heberlein vom SED. Servus Tom. Servus. Und Herr Roman Stelzl, den wir von der Tiroler Tageszeitung nicht nur begrüßen. Servus, Roman. Servus, hallo. Roman, erinnere ich mich richtig, oder hat der Striedinger Ottl nicht auf der Streif auch schon mal Glück mit den Bedingungen gehabt? Und wie viel Glück war es? Dass, man muss die Bedingungen natürlich erst nutzen, aber wie, wie viel Prozent Glück war das, dass der am Sonntag tatsächlich das Rennen gewonnen hat?
1: Naja, ich meine, ich glaube, jetzt, jetzt muss, ich glaube ich, halte ich 26, glaube ich, hat das Startnummer gehabt, äh, was ich mir richtig erinnere, oder 28, glaube ich, 26, ähm, und gewonnen hat die Nummer 41, also da war schon noch für recht viele was möglich, gell. Also insofern war es wahrscheinlich die Startnummer, dass es so gut gefahren ist, das stimmt. Ich glaube, wo er dritter war, in Kitzbühel waren es auf jeden mhm. Fall die Verhältnisse, ich glaube, es war 2019.
11: Ja. Ähm, es war ein Jahr schon, nach dem, ein, ein Jahr nach Dresden. Also der Dresden ja. hat das damals besser ausgenutzt und der Stredinger war ein Jahr später, ja.
1: Ja, aber es ist leider eine eine, eine wahnsinnige Story der, der Striedinger, der Mann, der niemals wirklich ganz vorne war, und jetzt hat er es geschafft, dann haben sie schon interviewt und haben wir diese man, ich, mein, ich habe diese Geschichte dann darüber gemacht, dann haben wir da OF-Interviews angehört und äh, von der FIS die Interviews angehört und das FIS-Interview, das war schon das Sieger-Interview. Das war schon so Nummer 35 herum mhm. und da hat es dann auch schon, ja, schon, ja, jetzt und haben sie schon so richtig so Sieger-Interview. Und dass es dann nicht geworden ist, das ist so richtig äh, leider so ein, also passende Geschichte für ihn, gell. Man, dass er mit, jetzt mit 29 noch nie ganz oben war. Man, natürlich, er war, er war schon am wecker und ist ja, mein, unbestritten super. Aber das ist da nicht hat und jetzt, er hätte es da wirklich geschafft und dann hat es wirklich diese, dieses äh, böses Erwachen mit Carter, gell? mit dem Martin Carter, gell? Das war einfach äh, wirklich, äh, man blöde. Äh, also, äh, Geschichte. Summa summarum waren es natürlich die Verhältnisse. und das ist, es war am Anfang war es im Schatten. Uh, und es war dann, ist dann immer mehr die Sonne rausgekommen. Ich habe es gerade vorher mit die, diese Pressemeeting gehabt online mit den ÖSV-Damen. Die befürchten ja dasselbe jetzt auch wieder in Val sehr von der Startzeit her in etwa. Also, es ist sicher da die Verhältnisse haben da sicher mit einig gespielt. Und, und meine, der Kilde ist auch da gestanden beim Interview und hat gesagt, es, wo er das Ziel gekommen ist, ich glaube, er hat Nummer 5 gehabt oder Nummer 4, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er, er hat dann auch im Interview gesagt, ja, das ist es, gell? Also mhm, und klar. wenn der Kilde das sagt, man hat Tom, ich glaube Tom ist der Grüder der, 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 der war der letztes Mal der Kilde-Fan, gell? Ähm, aber auf jeden Fall, wenn der Kilde sagt, das ist es, dann ist es das normalerweise schon, gell? Die haben so ein richtiges Feeling für das, die wirklichen Abfahrer. Und, und auch beim Meyer äh, Matthias Meyer mit der Achter noch, äh, Und
11: ja. ja das Interessante also, war dass die, dass die Spitzenfreunde entschuldigung dass Unterbrechen, dass, dass die alle freiwilliger äh, niedrige Nummer genommen haben und dann und jetzt muss ich den Ball weiterspielen zu Johannes Knut. Der Guido hat auf Eurosport auch gesagt, erwartet er erwartet unheimlich viel vom Andy Sander, der es dann halt äh, nicht geschafft hat, äh, runterzubringen. <lacht> Aber warum, äh, Johannes, du hast ja in der Süddeutschen am Mittwoch drüber geschrieben, warum? Warum der Sander in diesem Jahr? Hat sich irgendwas geändert im Training oder hat sich, siehst du da irgendeinen Trend, der sich in diesem Jahr nach oben fortsetzen wird?
17: Ja, das ist er war ja immer so der Mann für die vielen kleinen eher für die vielen kleinen Schritte. Er war zwar sehr früh Junioren-Weltmeister im Super G und ähm, dann gab es ja auch den einen oder anderen Berater, der ihn da schon groß verkauft hat, glaube ich. Das äh, das waren so äh, Flausen, die haben sie ihm dann aber auch äh, zumindest im Verband glaube ich recht schnell wieder ausgetrieben und ähm, ja, das ist äh, ja, ich glaube schon, dass er jetzt auch mit, mit 31 eigentlich in ein Alter kommt, in dem es ähm, jetzt auch äh, die, diese diese letzte Ausbaustufe, sage ich mal, freigelegt wird. Weil er war ja eigentlich seit 2015, seit, seit Christian Schweiger und Matthias Berthold da übernommen haben im DSV, ähm, ist ist er ja eigentlich war ja eigentlich so mit einer der ersten, die da wirklich ganz konstant auch angefangen hat da vorne mit reinzufahren. Und mhm. man hat ihn immer nicht so richtig wahrgenommen, weil er ist halt immer sehr konstant äh, in den Top Ten gewesen, siebter, achter, sechster. Ich weiß noch, in St. Moritz war das schon 2017, bei der Abfahrt war er schon ganz schön nah dran am Podest. Ähm und klar, wenn natürlich dann Thomas Driesen seinen ersten Weltcup auf der Streif gewinnt und dann dann auch noch seinem verstorbenen Vater, der ihn immer zum Skifahren gefahren hat, gedenkt, wenn dann Peppi Fersel im Jahr drauf
11: war doch im Jahr drauf, die super gewinnt
17: 40 Jahre nach dem Papa. Das sind natürlich so Geschichten. Da geht natürlich gehen dann so diese sehr soliden, wirklich hochseriösen Platzierungen so ein bisschen unter. Aber er hat sich da ganz ganz allmählich rein. Gearbeitet und ich habe auch das Gefühl, dass, dass er derzeit am, mit am meisten von, äh, auch von Andy Evers profitiert, den ja Roman Stelzer auch noch gut kennt und gut einschätzen kann. Zwei, die offenbar so von ihrer Mentalität her ganz ruhig, jetzt nicht, nicht wahnsinnig lautsprecherartig wohl ganz gut zusammenpassen, sich gefunden haben und, äh, Andi Evers hat das ja letztes Jahr schon gesagt in Gröden, dass, dass diese letzte Spur Gnadenlosigkeit, das hat ja auch Matthias Bertolt mal gesagt, die, die waren im Training oft gut und dann aber im, im Rennen hat so dieses letzte dieser letzte Punch gefehlt und da glaube ich hat er derzeit zumindest ist er in, an einem Punkt, in dem er es umgekehrt hinkriegt und ob das jetzt das ist überhaupt keine Garantie, dass es das so weitergeht, weil das, das wenn wenn er dann sich nächste Woche oder jetzt in Gröten im Super-G-Material vergreift und am ersten äh, Kurve merkt, oh uh, das wird nichts, dann dann geht das wieder nach hinten. Aber ich habe das Gefühl, dass er schon auf auf einer bisschen neueren Stufe ist und jetzt auch gemerkt hat, das geht und äh, da dass das, das äh, könnte ganz gut funktionieren und gerade wenn du so früh schon so gut bist, als, als eher als Spätstarter, dann, dann gibt das schon nochmal einen Push und macht auch die ganze Mannschaft lockerer und dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das mit dem Podium dieses Jahr klappt. Ja.
18: Man, da, man, man darf ja übrigens nicht vergessen, weil wir gerade über Thomas Dresen geredet haben, damals Thomas Dresen, Startnummer 9, 19 und dann kam jetzt Startnummer 20, der Sportkamerad Sander hat in Ähnlich gute Bedingungen und war bis zur letzten Zwischenzeit aber mal noch ganz deutlich vorne, gell? Und dann hat er es so auf die letzten paar Sekunden hat dann verkackt, weil, ja, weil ja, ja, weil seine Oberschenkel nicht mehr so ganz mitgespielt haben,
17: Seine denn, ja. dazu war da ja ein bisschen den, ja, aufgebraucht. Also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben gedacht, huch, gibt das jetzt hier in Deutschland einen Doppelerfolg? Ja, genau. genau.
11: <lacht> Aber das Never mind, Johannes, das wird nicht passieren. Also ja. die, 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 diese Zufälle, dass das nochmal ja, kommt. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ganz, äh, ein Wort noch, äh, Roman, ganz kurz zu den Österreichern. Äh, der Kriechmeier war auch sehr gut unterwegs und der legt sich dann in einer Art und Weise hin, es war ungeschickt aus meiner Sicht, so wie der sich da in die Kurve reinlegt, weil in der Kurve hat niemand Probleme gehabt und der Wins, mhm. was, was wollte da machen? Gab's es da irgendwas im Nachklang?
1: Du, er war einfach schwer unzufrieden, man hat mein Trainingsbeste gehabt, war gut in Form, ähm, ja, man Einfach ein blöder Fehler, gell. Man darf eigentlich nicht passieren, gell. Aber es ist halt innen, was ich mich jetzt erinnere, ich habe die Bilder jetzt nur vom Kopf, ich glaube, Innenski ein bisschen wegrutscht, dann hat er Außenschiene gegriffen, gell. So ein bisschen über die Welle drüber gerutscht, am Limit fahren und halt, ist halt nicht aufgegangen, gell. Sauer war also, man, aber hat jetzt auch sportlich hingenommen. Also, und hm. ich, wirf jetzt einmal, ich wirf jetzt einmal einen Stein ins Brett für den Robert Baumann, weil ich gestern mit dem oh, ja. 20, Minuten, 20 Minuten gesprochen habe. Der hat bei der dritten Zwischenzeit äh, bei Model-Meyer-Verhältnissen, weil er hat glaube ich eine Nummer nach dem Meier gehabt, gell? er hat glaube ich die neuen gehabt, bitte korrigiert es mich, äh, hat der Bestzeit gehabt und hat, er war bei der dritten Zwischenzeit so nach 53 Sekunden vorne und hat, die, diese Bestzeit hat er dann gehabt, der hat es dann unten verhackelt. Gell? Aber er ist jetzt auch, glaube ich, heute im Vereinigten, der, der Johannes war es vielleicht besser, glaube ich, Achter waren oder Siebter. Also, den ist schon wirklich cool, wie, wie der jetzt auch halt drauf ist, gell, für die deutsche Sicht oder für die österreich-deutsche Sicht. Also, das schon <lacht> war, ja, war, fast der, war ja
17: fast der beste Österreicher. Genau,
1: genau, das hat der Guido ja, dann auch war, gesagt. War fast der beste also, das Stridinger war natürlich noch, aber, aber...
17: Stimmt. Stimmt. Ja, aber das, das, sagen ja auch alle die, ähm, die diese, dieser, da profitieren die, die natürlich schon wahnsinnig untereinander im DSV-Team, auch der Romit Baumann sagen alle, da hat noch mal hat der noch nochmal so, sage ich, als auch so als Coach die, die jüngeren da nochmal ganz schön oder die ja, jüngeren doch teilweise schon Jüngeren da auch mit an die Hand genommen und da nochmal viel Know-how reingebracht, natürlich auch schon so ein bisschen Betriebsgeheimnisse ähm, im, im positiven Sinne, äh, das ist ja auch erlaubt, da weitergetragen. Und äh, das, das ist natürlich auch, äh, das darf man nicht unterschätzen. Auch ein Andreas Sander hat ja wahnsinnig viel äh, dann den anderen Kameraden Tipps gegeben und, und wieder in die andere Richtung. Also da gibt es keine Geheimnisse, wenn die untereinander tüfteln oder äh, untereinander dann äh, sich besprechen. Die helfen, die profitieren schon wahnsinnig voneinander. Also wenn ein Dresden da ist, dann kommen, ziehen die anderen Windschatten mit und wenn er nicht da ist, dann profitieren sie wiederum auch davon, was er denn vorher sich mit denen ausgetauscht hat. Also dass da, da, ähm, dieser Team-Spirit, äh, der, der ist schon, der ist schon vorhanden und äh, die, die ähm, ist vielleicht auch nicht überall äh, immer so da, war auch im im DSV vielleicht nicht immer so da, aber das, das hat man ja manchmal schon so, dass das Rennfahrer dann eher so unter sich sind oder dann so wie so ein, eigene kleine Formel-1-Rennteams fast schon operieren und das ist da äh, definitiv nicht gegeben. Und deswegen glaube ich auch, wenn wenn das mal so gut losgeht mit sieben und neun oder sechs und 9 oder 6 und, nee, doch, 7 und 9, 9 7 Abfahrt, und 9, ja. das, das äh, ist schon nicht so schlecht und ähm, das, da da kann noch äh, einiges einiges kommen.
11: Ja, dieser Teamspirit, den kennen wir Österreicher aus Zeiten von Hermann Mayer, der immer gerne dem <lacht> Stefan Ederharder gesagt hat, wo die beste Linie ist und welchen Ski dann nehmen soll, den gemeinsamen. <lacht> äh, wir, wir fahren jetzt weiter nach Gröden, äh, Tom, in Gröden. Ich weiß gar nicht, der, der, erstmal der Kille ist überall stark, aber Gröden, ich habe es nicht auf dem Zettel. Du warst, glaube ich, im letzten Jahr mit Gerhard Kleffmann dort. Kann das sein, dass ihr davor bei mir im Studio wart? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also Kleffi war auf dem Weg nach Gröden, aber hast du ihn an der Hand genommen damals? Ich glaube schon.
7: Na gut,
18: den, den Kleffi brauchen wir nicht an der Hand nehmen, aber ja. In Gröden kennt er sich auch aus. Ja, ja, wir, wir sind gemeinsam hingefahren. Wir hatten die Kollegin Schlammerl noch dabei. Ja, es war ein sehr unterhaltsamer Ausflug. Mit einigen Irren und Wirrungen, aber ja, Paris. Wetter,
11: Paris ja. in Gröden, was, was, was ist mit Paris, Dominik Paris, den wir sehr schätzen? Äh, Dominik Paris in Gröden, was siehst du an einer Glaskugel, Tom?
18: <lacht> <lacht> du, immer mit mein, du immer mit mir und der Glaskugel. Ja. <lacht> Tja.
11: Weil es ist eigentlich eine Strecke, die ihm gut passen müsste. Er kann Skifahren, ja, aber es ist natürlich oben raus, vor allen Dingen, glaube ich, bis zu den Kamelbuckeln mehr oder minder gerade. Wo man nichts falsch machen kann. Oder wo man nichts falsch machen darf. Wo man es rennen nicht, wo man nicht gewinnen kann, aber verlieren kann. Und ich glaube, der Paris verliert es oben nicht.
18: Da, siehste, hast du ja schon alles gesagt, was man sagen muss. Ah, okay. also, <lacht> du, auf der Strecke ist er ja nicht zu unterschätzen. Punkt aus. Also, man, es ist natürlich immer schwierig vorherzusagen, wie kommst du nach so einer Verletzung dann tatsächlich zurück. Ähm, es ist jetzt auch kein Kindergeburtstag darunter, das sollte man auch nicht vergessen, aber ja, von Herrn Paris ist ja bekannt, dass er sich ähm, getreu auf seine Musik äh, überall schön runterhaut. Also, du, auszuschließen ist nichts. Ich meine, Gröden ist eine Strecke, wo sogar deutsche Abfahrer gewinnen können, die <lacht> vorher noch nie was gewonnen haben. Also warum soll Herr Paris da nicht, äh,
17: ja... Wer hat eigentlich gerade den Service... Ab? ja. Wer hat eigentlich gerade den Servicemann von Steve Nyman? Der hat doch immer die, äh, ja, stimmt, das, ja, der, <lacht> der hat immer gut ausgesehen in Gröden, wie wir alle wissen,
18: ja. ja und ich glaube, ja, irgendwann
11: mal hat nicht da mal ein Engländer gewonnen, vor 100 Jahren. Also da war Roma noch nicht auf der Welt und Johannes auch nicht, aber Tom, du, du vielleicht schon. <lacht> Irgendwie hat ein Engländer, was nicht, Bartlett, hieß da nicht Bartlett? Ich weiß es nicht mehr. Ich war bestimmt, Konrad,
18: ich war besti ich war bestimmt schon auf der Welt, aber... Der hieß mit Vornamen
11: klar. Konrad und ich werde das gleich nachschauen. Aber jetzt ist die, groß, die große, Frage, auf die alle gewartet haben, geht dann Roma Roman Stelzel. Roman, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag beim Riesentorlauf in Alta Badia, ich weiß gar nicht, ob einer stattfindet, aber sollte am Sonntag in Alta Badia ein Riesentorlauf stattfinden, Marcel Hirscher, ist er am Start, mit welcher Startnummer? Ist er in der ersten Gruppe? Und äh, Felix Neurath, ich glaube, Tom, das dürfen wir verraten. Felix Neurath hat uns nach dem Auftakt in Sölden gesagt, im privaten Gespräch, aber ich glaube, der Felix, da ist uns nicht böse, wenn wir das verraten. Er hat gesagt, Nö, ich nicht. wenn der Hirscher die Ski anschnallt oder angeschnallt hätte, mit drei Tagen Training hätte er selten gewonnen. Roman, was sehen, was sehen wir? Von, sehen wir den Hirscher nochmal beim Skirennen, also beim Weltcup-Skirennen?
1: Also ich selber habe immer gesagt, äh, wo er zurückgetreten ist, äh, 2019, ja. Ähm, diese aktuelle Situation, äh, ich habe dann auch länger gesprochen mit dem ähm, mit Trainer, mit Mike Bircher, der dort trainiert hat. Er hat trainiert mit. Steffen, ich habe es eben mit Jens-Forscher besprochen, äh, mit Stefan Brennstein und Roland Leitinger. Das war wirklich so, dass am Vortag äh, der Ferdl Hirscher, der Papa, mhm. ähm, der auch ÖSV-Trainer ist, genauso wie Mike Bircher, die waren früher Hirscher-Team, sind jetzt im ÖSV integriert, der hat dann wirklich äh, angerufen und gesagt, morgen kommt der Marcel. Äh, sie haben es nicht ganz gewusst, ob es wirklich so ist, aber der ist dann da gestanden mit ähm, No-Name-Ski-Rennanzug und ist dann mitgefahren. 8, 9 Runden von 8,30 30 bis 10.30. 30. Und das dürfte gewesen sein. Laut Mike Bücher gibt es da kein Comeback. Er hat anscheinend immer gesagt, er kommt dann irgendwann einmal zum Bücher. Ich komme irgendwann mal wieder und steht da und fahre dann mal mit. Und das war das Ganze. Mehr sollte dann nicht dahinter stecken. Hinter vorgehaltener Hand geht es auch darum, anscheinend, dass es vielleicht eventuell, es sind jetzt aber auch nur Gerüchte, dass es da eine, eine, ein Projekt gibt mit einer Bekleidung, Skibekleidungsfirma. Hm. Ähm, also, dass er da was auf, aufziehen will und sich selber da im, im Gespräch halten will. Äh, ich, ich weiß jetzt ein paar Details mehr, aber es ist so vage. Und nicht, dass ich da irgendwann mal auf die Füße stehe. Uh, ist das einfach, also vielleicht gibt es da auch was, dass da ein bisschen Marketing, Marketing betreiben. Aber ein Comeback an sich, in Alta Padilla, jetzt am 20. Jens findet statt. Wenn jetzt Blitz und Donner äh, einschlägt, ich weiß nicht, das Wetter ist, glaube ich, eh ganz gut, am Sonntag ein bisschen schlechter. Uh, aber es wird, wird auf jeden Fall stattfinden, wird der Marcel hier schon nicht am Start stehen. Er war mir damals im September eigentlich 2019, wo diese Pressekonferenz war da in Salzburg, uh, und mir schon so ein bisschen und danach auch vom Feeling her habe ich gedacht, er kommt wieder. Inzwischen weiß ich nicht, ob er sich wirklich nochmal antut. Aber ich habe es auch im Jens vorher schon gesagt, äh, der Mike Birch hat geschwärmt und, um, und Leiting und Brennstein natürlich auch. Da ist ein Schreiner, der hat zwei Jahre die Rentschi nicht angehabt, gell? diese Atomic Rentsch ist da hergekommen, hat sie angeschnallt und ist da runtergefahren, als wäre der nie weg gewesen. Gell? Der ist da äh, es, es, ich meine, der hat lange, lange nichts anderes, also nichts anderes gemacht und das frenetisch betrieben, gell. also das ist schon, der hat das, anscheinend ist da nichts auch auf dem Video gesehen, da ist nichts nix verloren gewesen von seiner Stärke, um, aber nur um das schließendes Thema, wenn Marcel Hirscher zurückkommt, wird man es mitbekommen, weil so wie <lacht> er ist, wird der vollwertig trainieren. Nein, 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 also im Vorfeld wird man es mitkriegen. Der ja. wird trainieren und trainieren und trainieren. Der wird jetzt weiß, ich kennt ihr ja die Geschichten, dass er mit die 40, 50 Paar Ski irgendwo trainiert hat und man kennt ja die Videos inzwischen, sei es über Red Bull oder sonst irgendwas, wo diese Ski nebeneinander liegt, wo getestet wird. Also wenn der wenn der zurückkommt, dann betreibt er so einen akribischen Aufwand, dass man das mitbekommt. Ich glaube nicht, dass er sagt, Jetzt würde es mich interessieren, ich fahre nochmal mit. Also der wird es so, der wird, der wird so genau betreiben, wenn er es macht, dass man es mitkriegt. Und das kann er einen Sommerlang oder einen Herbst lang nicht verbergen.
11: Also mit anderen Worten, Roman Schätze sagt uns Comeback von Hirsch in Adelboden dann. Kurze Pause und äh, dann geht es weiter. Mit, gut, ja, ja. ja, genau, kurze Pause.
13: Servus, das ist der Oliver Marag und ihr hört das Sportradio 360.
11: Es geht weiter in unserem herrlichen Skiteil mit Johannes Knut, mit Tom Heberlein und mit Roman Stelzl. Und apropos Atomic Skier und apropos zurückkommen, Johannes, äh, ja. Du hast du hast es ja getweetet, nachdem Michaela Schifferin das Rennen gewonnen hat. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass Marta Basino das weggeschmissen hat und dass ich auch nicht ganz genau wusste, was, äh, was Brignone da gemacht hat. Außer, ja, hat sie natürlich nicht absichtlich gemacht, aber das gehört dazu. Man profitiert davon, dass die Gegnerinnen Fehler machen. Und Michaela Schifrin hat dann bei der Siegerehrung ja, die Fassung verloren, was völlig okay ist. Ähm, wie gut ist sie schon wieder?
17: Also ich fand das zumindest im, im ersten Lauf oder auch im zweiten Lauf eigentlich. Gerade im ersten Lauf. Bis die, zur
11: ersten die, Zwischenzeit, oder? Das war bis Wahnsinn. Zur ersten Zwischenzeit,
17: ja. ja, und auch bis zur zweiten war das wirklich äh, fast schon wieder, äh, das war aus einem Guss, also bis zur ersten stimmt. Und dann danach, klar, da hat man schon gemerkt, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen wackelig, aber das war jetzt ja auch nur wirklich keine ganz so einfache Piste darunter. War zwar traumhaft, sah traumhaft aus am Fernseher, aber war doch äh, auch vom Kurs, äh, sind ja doch von den ersten sieben, wie viel vier, gleich mal rausgeschlittert. Also das war schon... Das musste man erstmal so durchbringen und ähm, nein, das, das war klar, dass die ist ja ähnlich wie bei, bei Marcel Hirscher, die, die kommt nicht zurück und, und fährt dann erstmal um Platz 17 mit, auch wenn sie, glaube ich, tatsächlich lange nicht so trainieren konnte jetzt über den Sommer, wie, wie das ähm, viele andere gemacht haben, gerade aus privaten Gründen, die uns ja alle bekannt sind, aber auch von den Trainingsbedingungen her. Also was man so hört von den Amerikanern, das ist ja schon sehr, sehr... Boah, tricky auch von der Finanzierung her gut bei Schiffern jetzt weniger aber insgesamt glaube ich müssen die ganz schön kämpfen dass sie da überhaupt diese für, für diese diese Europa zentrierte Tournee jetzt mit dem Alpinen Weltcup schon echt ein Problem auch ja. oder auch eine große Herausforderung auch finanziell und nein also das vom Potenzial her glaube ich ist, ist klar dass die dass sie da in den Technikwettbewerben weiter absolut vorne dran ist wenn sie es denn so durchzieht wie sie sagt dass sie jetzt erstmal sich darauf ein bisschen konzentriert ergibt ja auch völlig Sinn ich glaube auch, dass äh, das tatsächlich äh, schlauer ist jetzt erst der Willow war, das das Feld dazu über, überlassen. Ähm, ich denke auch, dass das überhaupt ganz schön eng geworden wäre, der diesem Jahr beizukommen, wobei man ja sieht, äh, wie schnell das geht mit einem Rennausfall. Aber ja, es ist natürlich, ist natürlich eine irre ähm, Belastung, auch eine irre psychische Belastung und. Ähm, das, das Ich ich fand es halt im ersten Moment, dachte ich, muss man da jetzt dieses FIS-Inter-Sieger-Interview unbedingt so nach Zeitplan durchprügeln, wenn wenn man sieht, dass der Athlet noch so völlig ähm, überwältigt ist, aber sie jetzt ja, wie sie, wie sie das immer nimmt, wahnsinnig ähm,
11: ja professionell, mit, mit
17: professionell wirklich ähm, mhm. unter den Umständen abgewickelt und ähm, ja, es ist, ich, ich bin ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, es kann, ich meine, dass sie das Potenzial hat, da noch, noch sehr lange vorne mitzufahren, ist ja unbestritten, aber ich meine, man weiß es nicht, vielleicht fährt sie noch ein paar Jahre, vielleicht fährt sie auch noch, sagt sie nach der Saison, das ist jetzt. ich habe jetzt quasi mein persönliches Comeback geschafft, ich will jetzt wirklich so viel Zeit mit den anderen Leuten verbringen. Das ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen so eine so eine Wundertüte. Andererseits ist dieses ganze Leben ja so auf Skifahren ausgerichtet, auch mit, mit der Familie eben. Das, das ja kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es da jetzt allzu schnell zu Ende geht, aber... Das, das ist, schon, ist schon eine sehr spezielle Situation. Ja,
11: also Tom, sie hat im ORF-Interview, und also keine Kollegenschelte bitte, aber das Englisch, das Andreas Felber spricht, also es ist Wahnsinn. Es ist schlicht und ergreifend Wahnsinn, dass jemand, der... Field-Interviews macht, nicht Englisch sprechen kann, aber egal, Michaela Schiffin hat was Interessantes... Kannst hast
17: du hier das österreichische äh, Farbfernsehen Farb Farb sehen? ja. <lacht>
11: das ist, ja, genau, FS1, immer noch FS1. Äh, aber sie hat was Interessantes gesagt da in diesem Interview, nach dem ersten Durchgang war es. Sie sagt, okay, sie hat im Training viele gute Läufe gehabt, aber das Problem ist, dass ihr die schlechten Läufe fehlen. Das, und sie hat das dann auch erklärt, sie hat gemeint, sie bei diesen, bei diesen schlechten Läufen oder bei schlechten Bedingungen auch ähm, und da muss sie Lösungen finden. Und da, da, da ist sie nicht gefordert genug gewesen in diesem Jahr. Und äh, ich finde es ein kleines bisschen schade, Tom, dass sie jetzt bis auf weiters auf Speed verzichtet. Wie, wie, wie hättest du sie da eingeschätzt oder wie siehst du sie ganz generell?
18: Ja gut, sie weiß natürlich schon, was sie tut. Also ähm, ich würde mich jetzt auch nicht draufstellen, wenn ich mich noch unsicher fühle, wenn ich äh, der Meinung bin, mir fehlen Läufe, bei denen ich. Ähm, ja, ganz tief äh, runtergraben muss in mein Können, die äh, also halt schief gehen. wenn eine Abfahrt oder ein Super G äh, schief geht, ja, dann, dann liegt ist ein bisschen mehr los, ja. dann ist ein bisschen mehr los als um, beim Riesenslalom oder beim Slalom. Insofern finde ich das schon relativ vernünftig, was sie da tut. Ich glaube, sie kann sich, sie kann ihr derzeitiges Leistungsvermögen sehr gut einschätzen. Und ähm, ja, man kann eigentlich auch nur den Hut davor ziehen, unabhängig davon, dass sie natürlich aufgrund ihrer privaten Vorgeschichte da sowieso ähm, ja, durch tiefe Täler gegangen ist, aber man kann grundsätzlich den Hut davor ziehen, wie sie das Ganze angeht, wie sie das Ganze ja, anpackt, wie sie sich einschätzt, dass sie halt auch gut, gut überlegt, was kann ich mir schon zutrauen, was kann ich mir noch nicht zutrauen. Ja, der Johannes hat ja schon auch relativ viel dazu gesagt, also die vlohova war Hätte sie in dem Jahr wahrscheinlich möglicherweise sowieso nicht gekriegt. Also warum soll sie sich in irgendwas reinstürzen, was ihr letztendlich nichts hilft, ja. wo sie sich am Ende vielleicht noch wehtut? Ich glaube, wenn sie der Meinung ist, dass sie diese dass sie diese Täler durchschritten hat, also jetzt auch sportlich oder von ihrem Leistungsvermögen her, dann wird sie sich möglicherweise noch in diesem Jahr schon wieder draufstellen. Ähm, vielleicht da sogar bei der WM, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ähm, im, im Moment ist das, was sie macht, sehr klug. Sie macht nicht mehr, als sie, als sie sich zutraut. Sie geht Verletzungen aus dem Weg. Und dass es noch kann, hat sie, wie gesagt, äh, haben wir jetzt ja schon gesagt, am Montag relativ eindrucksvoll bewiesen. Also ich muss ganz sagen, ich war schon sehr beeindruckt. Und dass Leute ausfallen, das kommt halt immer wieder mal vor. Ich Martina, Martina, Martina ja. Erdl wäre nie Kombinationsweltmeisterin geworden, <lacht> <auch im> <lacht> Anton, wenn nicht alle ausgeschieden wären, die normalerweise hätte gewinnen müssen. Okay. Und, übrigens, und übrigens, mir ist eingefallen, wer, wie der Meister heißt, den du vorhin…
11: Konrad äh, Bartlett oder so ähnlich, oder?
18: Konrad Bartelski war.
11: Bartelski, ah Bartelski natürlich, ja ja, ja stimmt. Der ist aber, der ist ist zweiter geworden. zweiter geworden, ist er geworden,
18: zweiter ist er geworden.
11: Steve Johnson hat er damals, glaube ich, auch in Gröden gewonnen, bevor er dann in Sarajevo äh, Olympiasieger geworden ist. Ähm, Roman, vielleicht noch eine ästhetische Frage zu zu Schiffrin und äh, zu Basino, wenn ich den beiden zuschaue, die haben den gleichen, also ich sehe keinen Unterschied mehr. Wenn du die Basino in den US äh, äh, Rennanzug stärkst und die äh, Michela Schiffrin, den italienischen, die sind von der Statur her sehr ähnlich und sind vom Stil auch sehr ähnlich. Bin ich blind oder habe ich wie immer recht?
1: Na, sicher, <lacht> sicher, man, aber das ist ein gutes Zeichen, wenn <lacht> man einen Schwung hat wie die Schiffrin, weil die Schiffrin ist ja, was sie ausmacht, ist ja, oder was, wieso sie einen guten Schwung hat, ist ja ein unheimliches Bewegungstalent, gell, und um das geht es, das war ja war genau beim Hirscher genau das gleiche, unheimliche Bewegungstalente, jeder, der gleich ausschaut wie sie, war ja schon mal, war ja schon mal super, das war ja bei den US-Rennen ja immer so, wer ausgehört hat, wie Bodhi Miller, der hat erstens viel riskiert und zweitens, der es noch geschafft hat, um die Kurve zu kommen, war auch immer gut, also das sind einfach unheimlich, eine, also ästhetische Frage, ist es ist vollkommen zulässig, weil natürlich wenn die Passino einigermaßen anstatt wie die Schiffe, dann, dann läuft es dann und dann geht es von der Beweglichkeit her und das ist ja mal zumindest der, der Schlüssel für alles. Mein Ski und alles kommt dann natürlich dazu, aber das ist dann äh, ja, insofern stimme ich dazu, die Passino ist in einer Topform, hätte es rein gewonnen, wenn es nicht da wegrutscht, wäre Kurzform kurz vom Ziel, ja, aber der Fehler, uh, die Premium ist quasi jausen gegangen, jausen Hessen gegangen im, im, im Steilhang. Hätte sonst auch gewonnen, man, die hat 1,1 Sekunden verloren oder sowas. Danach ruft keiner mehr, es war dramatisch, die Schiffe ist ins Ziel gekommen, ist dort gestanden, emotionslos wie immer, danach emotionsgeladener, es war, man, sie lebt da volle, sie lebt das genau, das ist genau ihr Typus, ich meine, wir haben es mit Tom letztes Mal schon besprochen, sie ist genau der Typ, gell? das ist US-Typus, also, ja, das, äh, ist, das ist ja auch alle Paul die da zweite geworden ist, aber in Lechzürs und da eine krass ist, wir haben ja sie auch schon besprochen, und dann auch geweint hat und stark standen ist, das sind diese US-Dramen, das ist genau das, für das man, glaube ich, die Schiffeln und alles liebt, gell? dass sie das mitnimmt und dann alles vollkommen richtig, also das macht da, keine, keine, mach da jetzt keine dramatische Schauspielerei draus aber es ist so wirklich wie sie das Leben alles diese Emotionen und das war natürlich dann auch super der OF war dann eh, also der OF WF durch das vom ersten Durchgang angesprochen, aber das WF interview danach Aubermann die Felber, das war dann ja auch eins der ersten Interviews. Man natürlich da es ja immer viele Fernsehstationen, die dort sind, aber da waren die Emotionen auch noch richtig herübergebracht ins ins uh, ins Fernsehen und alles und und das ist schon, man das ist schon das ist gut für den Sport, das lebt, das ist halt einfach was Lebendiges, gell, also und, und sie, sie verkörpert das aus. also nach außen hin offen zu sein und auch über vieles zu sprechen, hat Linse Von ja auch immer geprägt, hat ja auch über alles erzählt, wenn man sie gefragt hat, quasi, also man hat da richtig Zeit fragen müssen, wenn hm. also im amerikanischen Fernsehen, wenn es die Oprah was gefragt hätte, hätte man sich alles erzählt, aber das ist genau gelebte Emotion und das ist, das war das war das wirklich Schöne daran, dass jetzt nach dem, nach dem doofen Papa Jeff, dass das jetzt Uh, aufgegangen ist und wieder zurückgekommen ist, das ist natürlich uh, schön und ich glaube sicher, wenn es das einigermaßen, man natürlich ist es bei weitem nicht auf dem, auf dem Level, da ist es, glaube ich, auch mal ein Protest Levi, wo es gesagt hat, es war wie ein Sieg, uh, und, und, und dann haben wir das Protest ver 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 verpasst im Slalom, wo sie wie muss, gell? quasi, hm. so wie sie normalerweise drauf ist, man war hin oder her, aber wenn es sie das voll abruft, dann, dann geht es. Also es fehlt noch viel, kurz gesagt, aber, aber ich mein, wenn es wieder zurückkommt, Uh, aber das ist eher die große Frage, gell? Das ist so eben, wie der Johannes hat es eh angesprochen, gell? Diese emotionale Kiste, die da, die da, jetzt immer noch, immer noch dabei ist, Inwiefern ist das jetzt verarbeitet, gell? Man sie hat jetzt 67 Siege, man sie hat alles gewonnen. Also, dreimal allem Olympia, WM-Titel, glaube ich, fünfe. Also, das hm. ist schon, ob sie sich das noch einmal wirklich, die Motivation, die muss sie jetzt ja für sich selber außerfinden, ja, weil, man, der perfekte Schwung oder was auch immer die Leute suchen, den hat's gehabt, wo es dann mit zweieinhalb Sekunden gewonnen hat. Hm. Also, ist die Frage, wo es die Motivation noch hernimmt, Johannes? Oder? was sagst du
17: Ich, ich finde es vor allen Dingen ähm, unfassbar, was für eine emotionale ähm, oder auch mentale ähm, Belastung das, das ist, überhaupt so zurückzukommen. Ich glaube, wir können alle nicht annähernd äh, bemessen oder nur in sehr entfernten Bemessen, was was das für eine Leistung war sich aus diesem Tal, vor allen Dingen mental, wieder rauszuholen und da ist sie glaube ich immer noch dabei und und das das ist was was man nicht unterschätzen darf glaube ich was das für ähm, für, für einen ähm, ja was das für Ressourcen angrebt und wie schnell das Ressourcen wegsaugt und, und dass dann auch jemand sagt okay das, das das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr auch das keine Ahnung mit diesem zehrenden weltcup tournee dann irgendwie noch zu verarbeiten als vereinbaren und also das da da von daher es ist, glaube ich, schon schon so ein bisschen eine Blackbox, aber ähm, schon allein, dass er diesen einen Sieg geschafft hat, finde ich schon äh, unfassbar bemerkenswert und ähm ja, das ist alles andere, glaube ich, da, da da kann man nicht in sie reinschauen. Sie, sie redet dann ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen diese amerikanische Herangehensweise, sehr nahbar und offen zu sein, weil sie auch so ein bisschen sein müssen, weil sie sich, ohne ihnen das jetzt negativ auslegen zu wollen, sich natürlich auch so ein bisschen verkaufen müssen auf dem heimischen Markt, der halt vor allen Dingen die großen Sportligen kennt und diese olympischen Athleten werden nun mal in Amerika vor allen Dingen über diese Geschichten ähm, verkauft, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Das, ist, das gehört mit dazu. Das hat auch Lindsey Vonn immer offen ja, auch, gesagt und getan, aber nein, das ist, also sie ist ja ja schon auch in, in doch eigentlich eher introvertierter und trotzdem sehr direkt und ähm, hat ja auch gesagt, wie wie einsam und und düster sie, durch was für düstere Momente sie langsam geht und äh, von daher, glaube ich, ist es wahnsinnig schwer abzuschätzen. Aber äh, um das Stilistisch schon mal anzusprechen, ich bin ja eigentlich, wenn wenn sie wirklich voll drauf ist, bin ich ein großer Fan von Federica Brignone, diesen fast schon so, diese, diese Arme so ein bisschen weg und diesen äh, sehr ähm, dynamischen, sage ich mal, Schwung. Das ist, ist ja fast schon so ein bisschen Ligity-mäßig. Äh, ähm, aber irgendwie viel anmutiger. Also das, das ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn die, als sie ja vor zwei Jahren in Sölden oder auch jetzt in den letzten Jahr in Form war, das ist schon, ist schon ein großer Spaß. Ich hoffe, dass sie das es ja auch noch mal Tja. bis Cortina hinkriegt.
11: Niemand ist schöner Supergi gefahren als Anna Fenninger die letzten Jahre. finde ich das ist aber nur meine bescheidene Meinung. Und ich zitiere jetzt eure, ich zitiere die Konkurrenzagentur von Tom Heberlein. Der hat Gut. nämlich, der deutsche Bundestrainer Jürgen Kraler, gesagt, nach dem historisch blamablen Abschneiden beim Riesentoller von Montag, und das wird auch nicht besser, da braucht, man, da braucht man keine Wunder erwarten. Jetzt muss ich aber dem Jürgen Kraler mal zurufen, einen Satz, der, der mich geprägt hat. Wer brauchen ohne zugebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen. Also es hätte natürlich heißen müssen, da braucht man keine Wunder zu erwarten. Tom? Wann, wann ja. erwartest du wieder Wunder von den deutschen Frauen? <lacht> Na, nach Vicky Redensburg, die hoffentlich ein grandioses Comeback gegeben hat als Co-Kommentatorin. Ich habe sie nicht gehört, weil ich im ORF Alexandra Meisnitzer gelauscht
18: habe. ja. So ein Wunder habe ich zuletzt in der Serie Braunschlag erlebt, gell? Herrlich, herrlich. Ja, aber auch da, auch da, auch da gibt
11: es Zweifel. Es gibt Leute, die sagen, dass möglicherweise sind da Zweifel angebracht bei diesem Wunder in Braunschlag.
18: Mir hat jemand so schön gesagt, ein Braun. <lacht> also, um es mal, uns mal, uns mal ein bisschen nüchtern zu betrachten, es ist ja keine Überraschung. Ja, es ist historisch schlecht, aber mein Gott, es war zu erwarten. Also, ne, die wiki Redensburg ist nicht mehr da und jeder wusste, wenn wiki Redensburg nicht mehr da ist, dahinter kommt halt einfach nichts. Also da muss ich auch nicht irgendwie jetzt große Entschuldigungsreden halten oder mich irgendwie groß wundern oder von historisch schlechten Zeiten sprechen, also ich weiß nicht, wie es den Österreichern ohne Masse Hirsche geht. Da fällt jetzt super, auch auf, super, das, auch super.
11: Das fällt das, überhaupt nicht auf, dass <lacht> er nicht mehr fährt.
18: Also, und, wir, und wir sind nur nicht, und wir sind nur nicht Österreich. Ich finde es alles nicht so dramatisch, wie es gemacht wird. Also nicht, dass ich den Mitbewerber jetzt kleinreden möchte oder so. Ähm, Aber wir haben an dem Tag, für uns war an dem Tag halt einfach das Thema, dass Frau Schiff die 67 das Rennen gewonnen hat. Ähm, mag eine Fehleinschätzung gewesen. Nein,
11: nein, das war eine super Einschätzung.
18: Nein, ich nein, ich, ich finde einfach ich finde einfach ich muss nicht ich muss nicht erzählen, dass der Papst katholisch ist. Also, das ist ja, es ist so und es wird die Serie wird mit Sicherheit noch schlimmer werden, aber ähm, ja, das braucht halt einfach Zeit und es war in Deutschland halt schon immer so, dass du halt vorne immer ein paar Lichtgestalten rumfahren hattest. Außer vielleicht mal zu Zeiten von Markus Wasmeier, wo irgendwie, glaube ich mal, sechs oder sieben Deutsche in Gröden übrigens <lacht> unter, den ersten, unter den ersten 20 waren. Zehn Euro für jeden, der sie nennen kann. Ähm, aber ja, es ist halt einfach so. Du hast immer welche gehabt, die vorne waren und dahinter haben sich die Leute halt einfach schwer getan. Und gerade bei den Frauen war das halt immer schwierig. Gut, wir hatten mal eine Phase, da waren Martina Ertl und Katja Seitzinger im Riesensklarum relativ gut. Ähm, wobei man Frau Freizinger immer hat überreden müssen, äh, ihr, also sie dazu überreden hat müssen, einzusehen, dass sie gut Riesenslalom fahren kann. <lacht> ähm, ähm, ja, aber es, es ist nie so gewesen, dass wir da äh, in Massen aufgetreten sind und ums Protest mitgefahren sind. Also das waren, das waren Ausreißer in den letzten 20 Jahren. Und ich finde, man muss das halt einfach auch mal akzeptieren, ich glaube, wenn man mit Rolfi Meyer redet oder mit anderen Leuten, die im Skiverband äh, da den großen Überblick haben, die werden das genauso bestätigen. Du, du lebst halt einfach von den großen Cracks. Gut, im, in der Abfahrt ist es jetzt mal so, weil wir, und vielleicht schlage ich jetzt den Bogen wieder zum Beginn, zu Andy Sander. Es ist Thomas Dresen weg und Andy Sander, der übrigens mal Jürgen-Weltmeister war vor ewig und um drei Tagen im Super Ski, glaube ich. 28, oder 2008, oder? 2008, ja. Ähm, ja, also es kommt schon immer Es kommt schon immer was nach, aber es dauert halt einfach seine Zeit, wenn dann halt innerhalb kürzester Zeit äh, Leute wegbrechen. Ich will jetzt nicht mehr von Maria Riesch oder Höfel Riesch sprechen, aber Vicky Redensburg ist jetzt auch nicht mehr da. Also das ist halt einfach ein Brett, das da wegfällt. Und, und, was, man halt man sagen,
17: und ja. was man auch dazu sagen muss, dieses Jahr tatsächlich, das haben natürlich alle Nationen, aber ich glaube, die SV jetzt auch schon von, hatte ich jetzt auch gelesen, 29 Frauen aus dem DSV-Team, acht Verletzte schon weg oder, mhm. oder in der Rea gerade zurück. Das ist natürlich schon das, echt das heftig war. und gerade bei so einer dünnen oder auch äh, in, der, in der personellen äh, Breite dünnen Spitze, um jetzt äh, Betty Fuchs äh, äh, zur Ehre <lacht> zu gereichen, ist das natürlich nochmal äh, schwieriger. Und das, das sind vor allen Dingen auch die Talente, die sie eigentlich jetzt richtig ranführen wollten. Ne? Martina Willibald, Nora Brandt ähm, genau. ähm, und, und auch noch ein paar andere. Ähm, das ist schon echt. Das ist schon echt zäh. Und Marlene Schmotz, man hat das also eigentlich bis die, die Wahl zum Beispiel jetzt am Sonntag bis zur ersten Zwischenzeit auch gar nicht so schlecht. Und da, da merkt man, dass da ist, sind Anlagen da, aber dann ist halt einfach noch der Verletzungsrückstand wahnsinnig groß und äh, die. Äh, im Grunde gibt es eigentlich gerade nur die Kira Weitle, die wirklich da ja. konstant vorne reinfahren kann. Und, und äh, das ist schon natürlich für, für für sie auch gar nicht so ohne. Jetzt ohne, die, die, hat sich schon doch am Ende sehr an der Wiki auch orientiert und da viel mitgenommen, glaube ich, auch und sehr von davon profitiert, auch von dem Austausch. Und das wird schon, äh das wird schon eine Herausforderung jetzt. Aber äh, also das ist, es war im Grunde klar, es war nach Maria höfelschöffelie -Höf rücktritt klar, dass da eine Lücke ist und äh, und der Vicky auch. Es ist halt ein bisschen überraschend, dass es jetzt doch so lange dauert, da diese Lücke so halbwegs zu schließen. Sie, sie, sie kommen halt nicht so richtig von der Stelle. Das ist so ein bisschen was, wo man sich denkt, wo bleiben eigentlich die Talente, die dann immer wieder angepriesen werden und, und es ist, ist schon, schon eine zähe Sache. Aber, wir wissen alle, wie, wie, auch wie anspruchsvoll der Skisport ist, dass natürlich auch noch viel mehr reinspielt, Unterstützung der Eltern, gesund bleiben. Da braucht man einfach unfassbar viel, auch manchmal auch einfach Glück, um da, da durchzuhalten und wenn natürlich dann die wenig oder nicht gar nicht so vielen Talente, die man hat, dann auch immer wieder sich verletzen und nicht so richtig durchkommen, dann ist da halt ganz schnell mal Lücke da
11: wo alle Talente durchkommen, ist bei Sportradio 360. Und nur so haben es Johannes Knut, Roman Stelzl und Tom Hebelein in die Big Show 487 geschafft. Danke, meine Herren, ich freue mich sehr. Am Wochenende geht es nochmal rund im alpinen Skisport. Da werden wir uns alles sehr genau anschauen. Und am Sonntag äh, werde ich auf die Vorläufer besonders achten in Alter, Alta Badia. Denn vielleicht ist da so ein kleiner Salzburger, der sich denkt, ach komm, ich, äh, ich, ich fahre da mal runter und schau mal, wie es mir geht. Danke euch dreien. Kurze Pause. Aber ja, wenn er zwei, jetzt zwei
1: Sekunden schneller fahrt als er recht, dann ist er auch blöd. Gell? Ja, das, das
11: Er wird dann ja, einen Bremsschwung aller Brignone einlegen, glaube ich, kurz vor mir. Es,
18: es, es gab schon mal einen österreichischen Vorläufer, oder? Ja, ich weiß das, ja, Darauf spiele ich an, Tom. <lacht> darauf spiele ich an.
11: Ja, gut. Pause.
14: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Biede Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
11: Sportradio 360 in unserem großen Wintersportblock. Wollen wir heute auch über das Ski Skispringen, vielmehr über das Ski fliegen plaudern und machen das mit jenem Mann, der für Eurosport gemeinsam mit Martin Schmidt die Skiflug-Weltmeisterschaft aus Planica kommentiert hat, mit Matthias Bielek. Guten Morgen, mein lieber Matthias.
14: Guten Morgen in die Runde.
11: Ja, Karl Geiger gewinnt für Deutschland hauchzart und Karl Geiger gewinnt dann nicht für Deutschland in der Mannschaft. Ähm, jetzt, äh, wie, wie, mit welchem Gefühl bist du rausgegangen aus dieser Skiflug-WM? Weil ich glaube, gerade beim, beim Eisenbichler hatte ich schon den Eindruck, ba. Das passt. Er hat es, glaube ich, dann auch gesagt im Fernsehen. ist Das hat schon ein kleines bisschen genagt an den Deutschen.
14: Ja klar, wenn du die Hand quasi schon an der Goldmedaille hast und dann schnappt sie dir Norwegen mit einem unglaublichen taktischen Schachzug auch und auch einer brutal starken sportlichen Leistung dann so kurzfristig weg. Wenn das an einem Sportler nicht nagen würde, dann wäre er kein Vollblut und schon gar, gar, gar kein Profisportler. Deswegen kann ich das verstehen, aber ich glaube mit so ein bisschen Abstand, auch wenn die Jungs ein paar Tage später, zurückblicken auf diese Skiflug-WM, werden alle einsehen, dass das äh, ein ultra starkes Event war mhm. äh, mit Hochleistungssport, Par mit endlich mal wirklich durchgehend fairen Bedingungen. Und das sind Planitzer. Wer hätte das erwartet? Äh, ich glaube, dass äh, sie es ein paar Tage später auch so einschätzen äh, können, dass sie sehr stolz sein können, die Deutschen, vor allem auf diese Silbermedaille im Team gegen starke Norweger. Auf hohem Niveau wurde da gesprungen. Und vor allem natürlich mit zwei Einzelmedaillen im Einzelwettbewerb. Also, was will man mehr? Das war eine bockstarke Skiflug-WM für die Deutschen. Aber eben auch insgesamt. Vor allem mit dem Überraschungsteam am Ende dann doch der Norweger. Oder, ja, wer hätte gedacht, dass sie das noch rumreisen im letzten Sprung? Das war ganz großer Sport.
11: Mhm. Wenn man das jetzt historisch einordnet, den Weltmeistertitel von Karl Geiger ist er ja nicht der Erste. Der Letzte vor ihm war Sven Hannawald, wenn ich es richtig... Äh, nein, Severin Freund, pardon, äh, davor ja. zweimal Sven Hannawald. Äh, wie, wie viel ist so ein Skiflug-Weltmeistertitel wert? Äh, du bist ja viel jünger als ich, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, drei Sprünge pro Tag und die beiden besten haben gezählt. Äh, wo, wo ordnest du das sporthistorisch ein?
14: Sporthistorisch ist es ganz groß einzuordnen, denn äh, der Skiflug Weltmeister macht natürlich auch Eindruck allein der Titel, weil das Nein. Skifliegen ist ja äh, die Königsdisziplin unter den Skifliegern, äh, unter den Skispringern, kann man so sagen. Es hat natürlich jetzt, wenn man es so ein bisschen in den Kontext setzen möchte, vielleicht nicht den Stellenwert insgesamt einer Vier Schantentournee. Liegt aber hauptsächlich auch daran, dass eine Fischanzentournee medial eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, für die Sportler selbst ist der Skiflug-WM-Titel äh, ein ganz großer Titel, weil es ja auch, ich sag mal, ein noch deutlicher oder ehrlicherer Titel ist als ein Sieg im Weltcup-Wochenende. Einfach, weil du wie jetzt in Planizza über zwei Tage über vier Sprünge bestehen musst. Und dich gegen, Nils jetzt Karl Geiger eben auch, top konkurrenz da behaupten musst. Also ich glaube, das hat vor allem... Äh, für den, für den Karl Geiger jetzt auch einen ganz hohen Stellenwert, weil wer hätte das vorher gedacht? Er hat es ganz witzig, glaube ich, selbst auch zusammengefasst auf seiner Facebook- oder Instagram-Seite oder sogar auf beiden, wo er selber geschrieben hat: Wer hätte das gedacht? Der Kleinschanzenkale, der Schicklung weltmeister <lacht> <lacht> Und das, das fand ich so ein herrlicher Satz, weil es trifft auf den Punkt. Ähm, er war derjenige, dem man vielleicht eher in Seefeld den Titel auf der Normalschanze zugetraut hätte. Und äh, die wenigsten hätten wahrscheinlich auf ihn gewettet beim Skiflug-WM-Titel, sondern da wäre jeder auf Eisenbichler gegangen im deutschen Team. Hm. Und deswegen wird ihm so viel bedeuten, weil er da einmal mehr der Welt gezeigt hat, hey, der Karl ist doch der Große. Und dieses Karle, was er, glaube ich, selber gar nicht so gerne hört immer, ist ist Vergangenheit. Sondern er ist eigentlich jetzt spätestens jetzt Karl der Große und ist zum wirklich hervorragenden ähm, Weltklasse-Skispringer gereift in den letzten Jahren.
11: Wie wichtig denkst du dann, vielleicht hast du das ja auch mit Martin Schmidt besprochen, wie wichtig ist der allererste Sprung, den man dann von einer äh, Skiflugschanze macht? Weil bei dem Michi Heiberg hatte ich ja auch irgendwie den Eindruck, okay, der ist ein kleines bisschen unsicher hingekommen und plötzlich hat es von Beginn an gepasst. Und bei Karl Geiger, wie du sagst, also eher auf der kleinen Schanze, ähm, aber der erste Sprung passt dann und vielleicht sagt auch der Horngacher noch was Wichtiges zu ihm. Aber wie wichtig ist aus deiner Sicht dieser erst, allererste Sprung, wo man dann merkt, es geht oder es geht nicht?
14: Ja, das ist die Basis, du hast es auch schon eigentlich selbst in der, in der Frage so ein bisschen auch formuliert, die Basis für einen Titel. Äh, wenn einer selbst in Topform zur Schanze kommt nach Planitza und plötzlich klappt der erste Sprung gar nicht und im schlimmsten Fall weiß der Athlet nicht, so richtig genau was schiefgelaufen ist, dann geht der Kopf an. Und das bei so einem Großevent, bei, bei der mentalen Belastung auch im Schief liegen kann das natürlich das alles zum Negativen wenden. Und im Umkehrschluss natürlich, wenn du zur Schanze kommst, mit Selbstvertrauen, mit guter Form, gehst da hoch, machst dir keine großen Gedanken, fliegst da runter Richtung Hillside und hast einfach das Gefühl, okay, ich bin hier, ich bin in Planeta, ich, ich habe mein Material, mein ganzes Set im Griff, es funktioniert dann kannst du eben auch so einen Titel holen. Und deswegen ist der erste Sprung mitentscheidend für das, was am Wochenende passieren kann.
11: Du hast ja, glaube ich, in deinem Kommentar auch ab und zu mal gesagt, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man immer nachmittags im Dezember in Planitzer spricht. Aber du hast ja auch gerade vorhin gesagt, die Bedingungen sind da immer gleich. Ist Planitzer vielleicht die Veranstaltung, die am meisten auch von Zuschauern lebt, wenn das dann im Frühjahr der Fall ist, weil das hat irgendwie immer ich, ich manchmal kommt mir vor, ich rieche aus dem Fernseher heraus, die Chewabschicchi, die dort gebraten werden.
14: Ja, also das ist natürlich schon ein ganz besonderes Flair, wenn da äh, die zigtausend Zuschauer sind und das ganze Wochenende da zum Teil auch an der Schanze im Zuschauerbereich campen und das wirklich das Fliegen dort leben am Vormittag. Ich glaube aber, dass die WM jetzt den Veranstaltern und den Verantwortlichen auch gezeigt hat, dass Planitza eben auch unter Flutlicht in den Nachmittagsstunden taugt.
3: Hm.
0: Wobei
14: man dann natürlich auch bewerten müsste, äh, das sagen jetzt die Athleten, die da noch mehr Erfahrung haben als ich jetzt als Kommentator, dass es schon auch ein Unterschied ist zwischen Dezember und März. Weil im März gehen dann auch die Temperaturen eher schon wieder in Richtung Frühling. Im Dezember ist es deutlich kälter. Aber die Erfahrung hat jetzt zumindest gezeigt, im Dezember war das Nachmittagsfliegen unter Flutlicht eigentlich perfekt. Wenn du so ein Event noch dann hast und da sind dann 20, 30.000 Zuschauer um die Schanze rum, dann hast du ein wirklich absolut perfektes Skifliegen. Das wäre natürlich ein Traum, vor allem auch, weil die Bedingungen jetzt dementsprechend fair und gleichbleibend waren. Das haben wir in Planitza am Vormittag ja nicht immer so. Da kommt es dann immer so ein bisschen mhm. drauf an, wie kommt die Sonne rein, wie kommt es über den Hügel, die Mittagssonne. Man hat so ein bisschen Zeitdruck, wenn dann zu viel Sonne kommt und dann den Wind mitbringt oder verursacht. Dann, dann kommst du auch in der Jury immer in unruhige Minuten, wo du sagst, ziehst mein Zeitfenster wird enger, ich will aber alle runterbringen. Also es war immer mit einer gewissen Unruhe verbunden, auch in den letzten Jahren, während der Vormittagswettkämpfe im März. Und das war jetzt einfach so herrlich, dass gefühlt da kein, kein Stress und keine Eile wirklich bestand. Und die Bedingungen so selten oder so wenig wie selten Thema auch in der Übertragung waren, weil es einfach durchweg fair war.
11: Wenn ich mich richtig erinnere, dann war Themen übertragen, und Martin Schmidt hat es, glaube ich, gesagt, aber Themen übertragen waren die Punkterichter teilweise. Ich glaube, der Finne, der mal schlanke 17 Punkte rausgehauen hat für einen eigentlich sehr, sehr formidablen Sprung. Und dann hat Martin Schmidt gesagt, ja, die haben ja alle meine Telefonnummer. Gab's da irgendwas nach, na, nach der WM, von dem du, von dem du erzählen könntest?
14: Also ich habe mit Martin nochmal Kontakt gehabt. Er hat mir nichts erzählt, dass irgendein Punktrichter sich bei ihm gemeldet hätte. Das hat vielleicht eine Vorgeschichte, das kann ich hier äh, verraten. Ähm, das war in der Zeit von Sven Hannawald. Der hat sich hin und wieder auch über so manche Punktevergaben echauffiert und war nicht ganz einverstanden mit. Und dann hat er mal auch aus den Reihen, ich will jetzt da keine Namen nennen, der Punktrichter und auch aus der FIS, mal einen Anruf oder ein Gespräch. Ich glaube, es in eine E-Mail, war, eine E-Mail bekommen, äh, wo er darauf angesprochen wurde, was er denn da so für einen Kommentar ablässt. Aber da hat sich dann Hanni auch nicht verbiegen lassen und ist da auch bei seiner Meinung geblieben. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass die Punkte vergaben ist wie die Schiedsrichterentscheidung beim Fußball. Es wird immer irgendwie ja. was zu diskutieren geben. Das ist grundsätzlich auch gut so. Die Punkterichter haben es oft auch nicht ganz so einfach. Man muss da wirklich in wenigen Sekunden... Entscheidungen treffen. Ich glaube, es waren sich aber am Ende alle einig und das muss man dann dem Punktrichter auch zugestehen, dass es bei gerade bei der Punktevergabe, wo Martin sich aufgeregt hat für Karl Geiger, also da die 16.5 Anna bekommen hat, wo er 2.41 springt und einen Telemark setzt, dass das einfach mal ein Fehler war. Fehler sind menschlich. Ich glaube, dass der Punktrichter, wenn er sich danach im TV-Bild nochmal in Ruhe angeguckt hat, sicherlich da auch anders bewertet hätte. Und gerade dann, klar, wenn ein Experte, ein Ex-Athlet mit drin sitzt, der der fliegt mit, der fühlt mit. Das hätte man sehen müssen. Leider war das bildlich nicht einzufangen, wie ein Martin Schmidt dann in der Box sitzt und wirklich jeden Absprunggefühl mitmacht, äh, mit nach vorne in die in die Flugbewegung geht. Und wenn dann ein Athlet, ein Ex-Athlet und auch noch ein ehemaliger Teamkollege von Karl Geiger dann sieht, was der für einen Monstersprung dahinlegt und kriegt dann 16,5. Dann ist es eine menschliche Reaktion von Martin, dass er sich darüber aufregt. Und auch menschlich, dass ein mal einen Fehler macht. Bitter wäre es natürlich gewesen bei dem knappen Ausgang von ja. Karl Geiger äh, und ähm, Hallo, Egner, rüt Wenn so eine Fehlentscheidung, da bin ich auch voll bei Martin, dass es in dem einen Fall weil wirklich eine Fehlentscheidung war, äh, wenn so eine Entscheidung dann Auswirkungen auf den Wettkampfausgang hat, dann wird es bitter. Und davor hatte Martin in dem Moment wirklich Angst, weil er eben auch gesehen hat, wie eng beieinander rüt und Geiger waren. Und ähm, ja, jetzt im Sinne von Karl Geiger klopft man da dreimal auf Holz, dass das trotzdem äh, sich für ihn nicht ausgewirkt hat, nicht negativ ausgewirkt hat. Und der Titel ihn dann doch... Geglug, ge, äh, geglückt ist oder gelungen
11: ist. Ja, und die, die andere Kleinigkeit, die ja auch äh, irgendwie Auswirkungen gehabt hat, war wie der Balken, ich glaube, vom ersten Sprung, vom Granerüd runter äh, gesetzt wurde und, und dann hat es so lange gedauert, dann ist Eis in die Spur gekommen, also es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die dann zu diesem knappen Ergebnis geführt haben. Denkst du dir oder denkt sich der Martin, wenn, wenn du das dann nebeneinander sitzt, noch, äh, weil das hat Markus glaubt, der sich im Grunde genommen nicht für Skispringen interessiert, aber das letzte Wort gesagt, sagt er zu mir, weißt du, ist schon Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Die fliegen dort einen Viertelkilometer lang, weit. Mhm. Ist, ist das noch was, wo, wo du dir auch denkst, äh, eigentlich, äh, man sagt so leicht dahin, 243,5 Meter, aber eigentlich ist das ein Viertel der Kilometer.
14: Ja, das muss man sich manchmal vor Augen halten, dass die Jungs, die dann äh, Weltmeister geworden sind, ja, wenn man es mal ein bisschen überspitzt sagt, gefühlt einen Kilometer geflogen sind nach ja. Sprüngen. Ja. Und das ist das ist eine Dimension, die nahezu unglaublich ist. Und ich sage das immer wieder auch zu Skisprung-Fans oder Fernsehzuschauern, die einen dann mal privat irgendwo ansprechen. Ähm, um das wirklich greifen zu können, diese Dimension, was die Sportler da leisten, muss man sich ein Skifliegen wirklich an der Schanze ansehen. Mhm. Erst dann wird es einem bewusst. So ein paar Mal äh, ist es ja ausgeblitzt. In Planizza ist es äh, am besten zu zeigen, auch für den Zuschauer am TV zu Hause, wenn der ähm, Kameraschuss aus der Drohne zum Beispiel kommt, wo die ganze Schanzenanlage gezeigt wird. Wie diese Monsterflugschanze in Planizza, da die Großschanze daneben, die auch Hildreis 140 hat, übrigens größer als Innsbruck zum Beispiel, äh, wie diese Flugschanze, diese äh, Großschanze verschluckt nebenan. Das ist mal so ein minimaler Eindruck davon, was das für eine Dimension hat. Und wenn man es dann auch noch live sieht, wenn da so eine kleine Ameise plötzlich vom, mhm. äh, vom Schanzentisch wegfliegt und dann nach unten segelt ist Schiefliegen schon wirklich absolut Wahnsinn und irre. Und so schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis, was du eingangs gefragt hast, ob das den, den Athleten was wert ist. Für die Athleten ist Schiefliegen die Königsdisziplin. dass worauf sie sich die ganze Saison freuen, auch wegen Adrenalin und Spaßfaktor. Und wer dann der König des Schiefliegens für zwei Jahre ist, der ist definitiv stolz.
11: 1993 war ich das letzte Mal beim Schiefling am Kulm und damals war 170 Meter schon gut und jetzt hupfen Sie nochmal 70 Meter weit. Also vielleicht waren es 180 Meter. Äh, Matthias, vielen Dank, aber ich, ich muss dich natürlich, äh, ich kann dich nicht gehen lassen, ich bin ein bisschen verwirrt, auch erfreut. Du hast, äh, glaube ich, heuer schon mit Werner Schuster gemeinsam kommentiert, du hast mit Martin Schmidt gemeinsam kommentiert. Äh, ich glaube auch den Hannawald mal gehört zu haben, den guten Sven. Wie wird das bei der Vierschanzentournee sein? Wie ist da das Line-up?
14: Also es ist so, dass der Abgang von Sven Hannawald von Eurosport ja für uns alle auch recht kurzfristig vor der Saison kam. Hm. Er ist ja da zur ARD gewechselt und ist da jetzt eben Experte und auch teilweise Co-Kommentator. Und deswegen musste sich das Eurosport-Team kurz vor Saisonbeginn neu aufstellen. Und deswegen sind wir da eigentlich total froh, dass da Werner Schuster so spontan zugesagt hat und jetzt mit dabei ist, weil er eine unglaubliche Fachkompetenz mitbringt. Und wie wir in den ersten und auch gesehen haben, ein absolutes Gefühl auch schon für eine Fernsehübertragung, obwohl er das so in der Form noch nie mitgemacht hat und ich meine, gerade kann man ja kaum einen besseren Experten haben als einen elfjährigen ehemaligen Bundestrainer, ja. der noch so tief drin in der Thematik, auch in den aktuellen Themen und Entwicklungen drin ist. Jetzt muss er natürlich auch respektieren, dass Werner Schuster jetzt nicht darauf gewartet hat, dass ihn einen Fernsehsender anruft, sondern <lacht> der hat ja seinen Job als Lehrer und Trainer im Skigymnasium in Stamms und deswegen nehmen wir bei Eurosport gerade dankend alle Termine an, die Werner Schuster äh, im Kalender frei hat, die er dabei sein kann. Das war jetzt eben zum Weltcup-Auftrag, die zwei Wochenenden. Und jetzt zur vier Schanzen-Tournee auf jeden Fall wieder. Und da ist er dann quasi komplett auch als Co-Kommentator und Experte mit dabei. Und Martin Schmidt in seiner gewohnten Rolle bei Eurosport als Experte im Auslauf normalerweise. jetzt durch Corona sind wir leider auch nicht vor Ort bei der vier schanzen mhm. sondern werden die komplette Übertragung aus dem Studio machen. Und dann ist Martin eben unser Experte im Studio, um Skispringen noch ein bisschen detaillierter zu erklären, am Touchscreen mit mehr Grafiken etc. Und übernimmt da seine Rolle, die er in den letzten Jahren auch schon bei Eurosport hatte. Nur halt leider nicht im Schanzenauslauf, sondern im Studio mit dem Moderator Gerhard Leinauer.
11: Klingt gut, wir freuen uns drauf. Matthias Bielek war das von Eurosport. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 487. Danke Matthias, bis bald.
14: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio
13: 360.
11: Sportradio 360, die Big Show 487, bringt sich raus mit Tennis und ich freue mich sehr, das zum einen von Almorod Media, Tennisnet.com, Jörg Almorod dabei, Servus Jörg.
19: Hallo Jens.
11: Und von Sky, Marcel Meiner, Servus Marcello.
6: Servus, guten Morgen.
11: Ja, seit gestern, Marcel, ist der ATP-Kalender, zumindest mal für die ersten eineinhalb Monate, vielleicht sogar zwei Monate draußen. Wir haben eine kleine Idee, wie es, oder jetzt haben wir eine genaue Idee, wie es sein könnte. Äh, nur ganz kurz, äh, wir beginnen höchstwahrscheinlich in Delray Beach oder ziemlich sicher und in Antalya und mit der Qualifikation für die Australian Open in Dubai. Wenn man sich das so anschaut, Marcel, hat die ATP aus deiner Sicht einen guten Job gemacht?
6: Ich guck mal kurz auf den Kalender, wir haben den 17. Dezember und äh, wir wissen jetzt 14 Tage vorher quasi, wann es losgeht. Äh, boah, das ist schon das ist schon heftig, ne? hm. Und äh, dann das Ganze auch wieder nicht parallel mit der mit der WTA und der, der ITF abgestimmt äh, in der Kommunikation. Ich hätte jetzt eigentlich ähm, gedacht, dass wir jetzt ein komplettes Paket serviert bekommen. Aber das war schlicht allerdings noch nicht möglich. Man hat äh, wohl bis zuletzt versucht, auch die Termine nach den Australian Open schon äh, zu fixieren, was, was äh, Süd- und Mittelamerika angeht, was die europäischen Hallenturniere betrifft, die dann möglicherweise anstatt Indian Wells, ähm, vielleicht sogar anstatt von Miami stattfinden sollen. Aber ähm, da scheint noch so viel äh, zu klären zu sein, dass man, dass man das noch nicht gemacht hat. Wie gesagt, man scheint sich auch nicht direkt mit der WTA abgestimmt zu haben und ja man musste jetzt raus es ist überfällig wir haben eigentlich seit dem 1. Dezember schon schon drauf gewartet ich finde grundsätzlich die Lösung die für Australien getroffen wurde gut es ist natürlich eine die den australischen Verband auch eine Menge Geld kosten wird hm. das, ist, das ist klar aber die haben auch in den letzten Jahren gut verdient. Insofern finde ich das in Bezug auf die Solidarität schon vernünftig und gut, wenn man, dann, wenn man dann so weit so weit geht. Wirklich Bauchschmerzen habe ich bei diesem Termin in Antalya zu Beginn des Jahres. Also den kann ich den kann ich überhaupt nicht verstehen. Der Ray Beach macht sicherlich Sinn, weil sich in Florida etliche Spieler vorbereiten, auch wenn da die Lage auch angespannt ist. Aber da sind sowieso schon etliche da, das, das kann ich verstehen. Die Türkei, glaube ich, hat, hat ähnlich schlechte, wenn nicht noch schlechtere Werte wie in Deutschland. Das letzte ATP-Turnier, das in Antalya veranstaltet wurde, hat nicht wirklich gute Kritiken gekriegt. Ich habe schlimme Geschichten gehört von Future Turnieren, die da jetzt im Dezember veranstaltet wurden. Damit habe ich wirklich Bauchschmerzen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
11: Ja, und aber ich glaube, der Kernpunkt, den Marcelli auch anspricht, Jörg, ist mal wieder die WTA die sich nie mit Ruhm bekleckert, mit Ausnahme von Sandra Reichel in Linz äh, und davor das Turnier in war, aber wir haben seit Roland Garros nichts mehr gesehen. Also das ist, äh, schön langsam wird es, ist es schon peinlich, war es schon immer peinlich? Was muss man über die WTA, WTA sagen, Jörg?
19: Tja, <lacht> wenig. Nein, äh, natürlich ist, äh, muss, man, muss man natürlich auch einfach feststellen, dass äh, unter dem ja, Brennglas dieser dieser Pandemie natürlich auch die 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 Probleme verschärft eben zu auftreten oder zu sehen sind die die eben die WTA betreffen. Ne? Ich meine ähm, natürlich man man hat man hat man hat vor zwei oder drei Jahren hat man natürlich sich hat man sich auf die Schulter geklopft ne? weil man oder vor fünf Jahren würde ich jetzt mal sagen was die was die Expansion Richtung Asien anging und und, und natürlich hat man da auch glänzende Verträge teilweise abgeschlossen. Na naja gut, wer konnte da an, dass äh, plötzlich äh, im Herbst 2020 alles äh, dicht gemacht wird in, in Asien. Gut, das, ähm, das ist das ist natürlich jetzt Sag ich sage mal etwas, was man nicht jetzt der, der WTA direkt sofort zuschreiben sollte. Was was sonst natürlich zu beobachten ist ist ist, 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 ist ist natürlich der Mangel oder oder wahrscheinlich auch das äh, fehlende Vertrauen einiger Turniere eben unter den besonderen Bedingungen jetzt diese Events auf die Beine zu stellen oder die die Brüchigkeit mit der die eben teilweise finanziert sind. Ähm, ja, das, das ist das ist höchst schwierig und ähm, gut, wenn man jetzt nicht den, den regulären Kalender anguckt, den, den man spielen würde. Ja, man hätte natürlich in, in, in Neuseeland, man hätte in Australien das eine oder andere vor den, vor den Australian Open. Das geht alles nicht. Ähm, äh, ja, also ich, ich, ich will auch nicht jetzt, wie gesagt, alles, alles der WTA vorhalten, denn wir dürfen uns jetzt auch nicht, dürfen jetzt einfach nicht vergessen, dass, ja, wie wie das auch schon ein besonderes privileg natürlich auch jetzt einfach wieder ist das Australien ob einfach stattfindet, vielleicht kommen wir noch da drauf ich ich habe ich habe da wenn wenn Marcel über die Bauchschmerzen spricht die die den Event in Antalya betreffen dann muss ich sagen ich habe wenn Ich sehe, dass nach sieben, acht Monaten noch 25.000 bis 30.000 Australier, also Australier nicht zurück in ihr, in ihr Heimatland dürfen, weil, weil, weil die Einreisebeschränkungen so strikt sind und nur jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Leuten in, in das Land rein darf und äh, dann eben doch dieses Tennisturnier äh, irgendwie jetzt stattfindet mit Leuten, die aus aller Welt zusammen da reinfliegen. Also immer, wenn ich in den letzten Tagen und, und Wochen unter irgendwelchen Posts der australischen Zeitung, die das, die, die Australian Open betreffen, geguckt habe, was da für Kommentare drunter waren von Leuten aus Australien. Von, ich meine, klar, ist das repräsentativ, ja oder nein, aber was ich gelesen habe, war nur Ablehnung. Also ich habe keinen ja, gesehen, der gesagt hat, soll das aus Australian Open jetzt zu uns kommen?
11: Ja, na gut, unter dem Aspekt, wenn du vielleicht Verwandte hast, die nicht einreisen dürfen in ihr Heimatland, ist das natürlich was ganz Besonderes. So wie es ausschaut, Marcel, ATP Cup in der Woche vor den Australian Open plus 250er Turniere mit einem 48er Raster jeweils. Das heißt, wenn wir ATP Cup nur mit 12 Mannschaften, dort könnten also 24 Einzelspieler Matchpraxis sammeln. Wer bei diesen 250ern in der ersten Runde rausfliegt, hat im australischen Sommer genau ein Match gehabt als Vorbereitung. Auch nicht ganz frisch. Jetzt ist es allerdings so, Marcel, dass Stand jetzt und wenn die ATP wirklich streng ist, Australien nicht dabei wäre beim ATP Cup. Weil der bestplatzierte Spieler der Australier, Alex de Menauer, ist Nummer 23 der Welt und da gibt es mindestens zwölf besser klassierte. Äh, antizipierst du da so einen kleinen Wildcard-Trick der ATP oder denkst du, dass die da ganz streng sind und einfach froh sind, dann sollte de Menauer halt bei einem von den 250ern mitspielen unter Kyrgios
6: hängt natürlich auch davon ab, ähm, unter welchen Bedingungen dann dieser ATP-Cup gespielt wird, sprich mit, mit wie vielen Zuschauern möglicherweise ja. was völlig vom Tisch ist. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube aber selbst für die Vermarktung dieses Events in Australien wird man da schon noch versuchen, von irgendwoher eine Wildcard zu zaubern ja. und äh, dann mit reinzubringen. Ich meine, man, man hat natürlich in dieser Situation alle Möglichkeiten, um sich dann zu darauf zu berufen, ähm, zu sagen, okay, das ist eine Ausnahmesituation und wir müssen und so weiter, ja. Äh, doch jetzt keine Deadline mehr für die für die zwölf Teams, die jetzt, die jetzt dabei sein werden, werden es dann überhaupt die die, die zwölf sein, wollen die dann alle oder gibt es da auch irgendeinen Grund, weil vielleicht irgendeine äh, Nation zu dem Zeitpunkt die beiden Einzelspieler noch gar nicht zusammenbringt oder weil die sich was anderes überlegt haben, dass sie dann in der Woche vorher doch nicht also ähm, das glaube ich wird noch ein ziemliches Gewürfel, welche Teams das dann äh, das dann am Ende werden. Die Tatsache, dass die diese Veranstaltung aber überhaupt durchziehen, eine, die ja eine, eine Riesenwertigkeit haben sollte eigentlich, in der Woche vor einem Grand slam mhm. natürlich auch was für einen Druck auf der ETP drauf ist. Ne? Diese Geschichte unbedingt vermarkten zu müssen, damit ähm, zumindest noch ein, ein paar Cent reinkommen, nachdem, äh, ja, das letzte Jahr über natürlich schon, schon einiges verloren gegangen ist. Also es schien ja so, als wäre der ATP Cup schon relativ zeitig gekippt worden, aber man hat ähm, bis zuletzt um dieses dieses vermeintliche äh, Filetstück gekämpft, weil da natürlich finanziell schon eine Menge dran hängt und in was für einer Form das dann jetzt wirklich über die Bühne geht, das wird natürlich ähm, jetzt die nächste Frage sein, die es zu beantworten gilt.
11: Ja, also ich kann es mir nur vor so vorstellen, dass es vier Dreiergruppen gibt ja. äh, und dass man dann ein Halbfinale und ein Finale spielt, vielleicht ein Viertelfinale, das ist ja angesetzt vom 1. bis zum 5. Februar, das genau. heißt, es wären dann noch zwei Tage Zeit, bevor die Australian Open stattfinden. Ähm, ja, und da, das bringt uns jetzt zur nächsten Frage, weil Marcella ja das sagt. Vielleicht gibt es manche Mannschaften, die vielleicht nicht ihre zwei Spieler zusammenbringen. Also der zweite Grieche, ich habe heute noch mal nachgeschaut, äh, dieser Michael Pervo ist außerhalb der Top 400. Also das wäre natürlich überraschend, wenn der anreisen würde die Belgier sind auch nicht wahnsinnig gut aufgestellt, also Belgien wäre jetzt die letzte Nation, die drinnen ist, mit David Goffin selbstverständlich, aber dann der zweite wäre Kimmer Coppens, der glaube ich 175 in etwa ist. Aber die große Frage, Jörg, vor ein paar Tagen, Roger Federer ist geehrt worden in der Schweiz als bester Sportler der letzten 70 Jahre, man hätte ihn gerne auch als besten Sportler der letzten 700 Jahre kühren können, aber äh, er hat dann irgendwie schon Zweifel daran aufkommen lassen, ob er nach Australien fliegt. Jetzt weiß ich nicht, äh, ob diese Zweifel mehr daraus rühren, dass er sagt, die, die zweiwöchige Quarantäne tue ich mir nicht an in meinem Alter oder ob er wirklich Probleme hat. Ähm, wie, wie beurteilst du denn die Situation um Federer? Weil da geht es ja dann auch um die Schweiz. Letztes Jahr haben sie nicht mitgespielt. Äh, es ist möglich, dass Wawrinka ist ja glaube ich 17 im Moment, äh, aber auch das würde glaube ich nicht reichen. Aber wenn Federer wollte, könnte er mitspielen. Wie, wie siehst du die Federer-Situation, Jörg, im Moment?
19: Na, ich glaube jetzt, also ATP Cup, das ist jetzt nicht wirklich etwas was sehen was Ja, ihn aber wenn es in
11: der Woche davor ist, weißt du, dass er, ja, dass er zwei Spiele, das genau. hat deswegen hat er den Hauptmann Cup ja auch immer gespielt. Es ist,
19: es ein, eins ist richtig, eine Teil. ich meine, eine, es würde, würde natürlich für ihn Sinn machen, etwas, etwas vorher zu spielen. Der Punkt ist, ist ja der, also auch wenn man da jetzt mal wieder das etwas größere Bild anguckt und, und die Diskussion, die er eben über zum ATP Cup geführt habe, die, die führt ja auch irgendwie zu Fehler, also irgendwie. Also bei, beim ATP Cup ist es ja so, dass ich auch denke, man, man veranstaltet ihn, weil es natürlich auch um, um eine Legitimationsfrage geht. Also dass man einfach die Existenz sozusagen nachweist. Er findet jetzt irgendwie statt, naja, weil man, man muss ja immer ja, denken, so manche Events, die, die verschwinden einfach irgendwie so aus dem Bewusstsein und vielleicht dann irgendwie auch einfach mal irgendwann ganz ob das mit dem neuen Davis Cup, weil äh, da würde ich mich jetzt einmal mehr, umso mehr fragen, wie steht es um diese Finanzierung <lacht> <für> diese <lacht> in Madrid jemals, also mit dem Milliardenprojekt, nein, das wird dieses Ding wird irgendwann, ich habe es ja immer prophezeit, fünf Jahre, das ist ja verbürgt, auch hier in dieser Show, äh, und ich glaube, diese fünf Jahre wird es nicht geben, es wird möglicherweise keine drei Jahre geben, ist egal, also bei Federer ist es, ist es eben jetzt auch so ein Punkt, wo ich mir einfach denke, ist, endet diese Karriere irgendwo in, diesen, in diesem ganzen Nebel des, des von Corona und, und Verletzung äh, und ja, und, und wie unsicher er sich selber ist, das hat er ja da ausgedrückt. Also er, er hätte es ja nicht sagen müssen, äh, äh, wenn, wenn ihn das nicht beschäftigen würde. Ne? Also auf hm. dieser Bühne hätte er auch sagen können. Toll, die Ehrung und vielen Dank und, und, und ein bisschen, ein bisschen bla bla und Smalltalk, dass er sich da derart geäußert das zeigt mir natürlich, wie, dass es, dass es, dass es, dass es für ihn Punkt ist. Und ich glaube, ja, Australien mit, mit all seinen Schwierigkeiten jetzt, dass das 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 ja das das hat das hat das, das halte ich für ich halte es eher für unrealistisch, dass, dass er da spielt und ich erinnere mich eben dann natürlich an auch einen Satz von ihm Wimbeln ist Wimbeln oder nicht? Also überhaupt seine seine Perspektive ist Wimbeln, das ist klar. Da, da will er fit sein und wir sich jetzt dafür dafür in, in Form und, und Fassung bringt. Das ist eigentlich die Frage, ne? wo, wo kann er da vorher spielen? Was, was wird es überhaupt geben? Wie, wie stehen wir im Frühjahr da? Weiß ja keiner. Ich glaube, das ist jetzt, das ist der Fixpunkt für ihn. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass er irgendwann beschließt und sagt, na, ah, es, es, geht, es geht einfach gar nicht voran. Und ich, um, um meine Vorbereitung für Wimbledon und diese Phase der Saison, also Wimbledon und Olympia,
11: ja. würde ich
19: jetzt klar, ne? Die Gerät für mich in Gefahr. Und, und wenn ich jetzt, ich, ich will ja will ja da auch nicht hinfahren, um in der ersten Runde auszuscheiden. Also ich äh, glaube, der Anspruch von ihm immer oft genug formuliert war, ich muss, wenn ich zu einem Turnier hinfahre, muss ich das Gefühl haben, es gewinnen zu können. Da war da habe ich, hab ich ganz, ganz große Zweifel, ob dieses Gefühl sich einstellen wird, äh, tatsächlich irgendwann. Also ich ich, 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 schließe da nichts aus. Es wäre es wäre die es wäre, also im, im Tennisbetrieb wäre das. Sozusagen der größte Kollateralschein, den man sich vorstellen könnte, aber ist nicht ausgeschlossen.
11: Aber Marcel, hat es nicht im Herbst 2020, ich weiß, ich betreibe Gotteslästerung, aber hat es nicht im Herbst 2020 äh, unter den gegebenen Umständen eigentlich ganz gut funktioniert ohne den großen Meister? Oder hat es nur deshalb gut funktioniert, weil wir, die wir alle Federisti sind, ge gewusst haben er, oder gehofft haben, er kommt wieder?
6: So letzteres. Man hatte ja noch ein hat ja ein Ziel vor Augen äh, gehabt. <lacht> okay, gut. Ein bisschen. Ähm, und und das macht es schwer bis bis unangenehm, <lacht> würde ich sagen, ähm, jetzt nicht zu wissen. Wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie gut die Chance tatsächlich äh, ist. Also das hat Jörg gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Ungewissheit ähm, ist da in, in vielen Bereichen äh, jetzt eher ein Stück größer geworden. Ähm, der Nebel hat sich da nicht wirklich gelichtet. Und wenn jetzt tatsächlich diese, diese großen Hartplatzturniere äh, wegfallen im Frühjahr, mit denen Federer auf dem Weg in Richtung eines erfolgreichen Sommers oder eines erfolgreichen Karriere-Spätherbstes, wie auch immer man das sehen will, ähm, sicherlich geplant hat, dann, dann wird das schon dünn. Also sich ohne Spielpraxis eine Sandplatzsaison anzutun, ja. das halte ich für höchst fraglich, wenn nicht sogar für gefährlich. Das kann ich mir nicht vorstellen beim, beim derzeitigen Stand der Dinge. Und ähm, insofern sind diese diese Fragezeichen äh, leider größer geworden. Und ja, über einen gewissen Zeitraum, konnte man sich hinweg retten und hinweg trösten und dann war da immer dieser Januar äh, und, und man hat gehofft und jetzt, ich habe hab Bedenken und ähm, ich, ähm, ich glaube fast, dass er sich das äh, nicht antun wird in, in Melbourne. Da müsste schon, schon sehr viel zusammenkommen.
11: Hm. Ja und äh haben wir haben letzte Woche ein bisschen mit Alex Antonitsch gesprochen, der ja auch in der EDP drinnen ist. Der meinte sogar, jetzt also darüber hinaus, also nicht Federer betreffen, sondern ganz generell die Frühjahrsturniere. München ist ja Ende letzte Aprilwoche bis in den Mai rein angesetzt. Das, das könnte alles knapp werden. Also im Moment weiß man ja gar nichts. Und jetzt hoffen wir mal, dass die generelle Situation sich vielleicht, warum auch immer, entspannt in Deutschland. Apropos Roger Federer, ich habe heute, also wenn nicht zum, es ist schon veröffentlicht auf TennisNet, wir haben eine große Umfrage gestartet, an der netterweise auch Marcel Meinert und Jörg Almeroth teilgenommen haben, auch Jürgen Melzer, Babsi Schett, Barbara Rittner, Michael Kohlmann, Lars Übel, Tobi Summerer und noch viele Journalistenkollegen. Und ich möchte nur den Sieger unserer Umfrage, wer die größte Legende seit 1970 ist. Es ist zufälligerweise der gleiche Mann, der in der Schweiz für 70 Jahre Sportler-Dasein geehrt wurde. Und das mit ganz großem Vorsprung. Also schaut euch das bitte an. Roger Federer wurde von den Journalistenkollegen und ich weiß aber nicht Jörgs erste Wahl. Und übrigens aber auch nicht meine erste Wahl. Aber insgesamt... Ich aber hat meine Wahl war Andrew Agassi. Oh. Für mich... Ja. Für mich war Andrew Agassiz. damals, äh, da war ich äh, also wirklich ein fanatischer Tennis-Fan. Und als Andrew Agassi auf die Bühne gekommen ist, habe ich mir gedacht, was ist, denn das, was ist denn da jetzt los, plötzlich. mit, mit Wie er ausgesehen hat, wie er gespielt hat, wie er über den Platz geflogen ist und dann auch seine Geschichte, dass er da den, den Karriere-Grand-Slam macht und äh, es kommt halt alles zusammen. Und das Buch auch noch, so wie er jetzt ausschaut, äh, es ist äh, in, in der Gesamtschau, ich hatte Agassi vor Borg und Federer. Jörg, kannst du damit leben? Ja
6: ich du,
19: ja, es ist ja es ist ja höchst subjektiv ja, und, wenn ich, also ich wenn ich habe ich hab versucht meine Subjektivität zumindest bis zu einem gewissen Grad aufzugeben weil für mich natürlich auch einfach jetzt altersbedingt und und von so einfach ja vom von der zeitlichen Entwicklung natürlich Björn Borg das Maß aller Dinge eigentlich hätte sein müssen ja und dann habe ich mir natürlich vorgestellt wer hat jetzt auch über das Tennis hinausgewirkt wer hat Dinge Dinge verändert und ja, also einfach irgendwelche Maßstäbe gesetzt, an denen man sich heute auch noch und, und, und jetzt nicht nur da war für mich HSV fast fast bedingungslos die Nummer eins und 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 Federer eben aus seiner ja, unglaublich eine Wirkung über die letzten, über die, über, von von der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart und, und, und Borg auf Platz drei, Eggersy habe ich auf vier gesetzt. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Ja, also wie gesagt, man soll sich auch nicht ganz von seiner Subjektivität äh, da, da verabschieden und äh, Andre Agassi meine Goethe also das sind wir ja schon, Das ist auch schon wieder ein Punkt, über den wir jetzt eine Stunde diskutieren ja. könnten. Wir reden immer, wir reden tatsächlich immer jetzt Federer, Nadal und die Goldene und die Ultim und das Ultimative und ich meine Agassi, Becker und so weiter in den, in den 90ern. Sie waren kein Deut kleiner in ihrer Zeit äh, und so weiter, aber äh, wie gesagt, das das, das äh, ist ist, naja, ist, eine, ist eine ganz andere Geschichte und äh, ja, aber das ist ja spannend, da, über, über nichts kann man sich ja, äh, ja vortrefflicher unterhalten als, als darüber und äh, ja, also was auf ja. wenn, 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 wenn wird wenn werden die Ergebnisse eigentlich veröffentlicht.
11: Also äh, der, der, das gesamte geben sie schon da und die Detailergebnisse morgen, aber ich darf noch ganz kurz Lob und Tadel aussprechen für Marcel Meinert. Lob, weil er weil er weil er Arthur Esch in seine Aufzählung äh, mit eingeschlossen hat, aber ganz ganz großer Tadel, Marcel, ich schaue mir deine Liste jetzt nochmal von vorne bis hinten von hinten bis vorne an. Kein Andrew Agassi. Was ist da los, Marcel? Ich
6: ja. hab Du kannst ja Tage über dieser, mhm. dieser, dieser Liste verbringen und dann dann nochmal gucken, wer hat wie und was woran machst du es jetzt fest. Und klar, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber, drüber philosophiere, dann hätte der da auch möglicherweise irgendwie, aber boah, es ist so schwer. Es ist so schwer, wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann wahrscheinlich. Aber du müsstest jetzt auch wieder überlegen, wen ich dann, wen ich dann da rausnehme und es ist boah, es ist, es ist so schwer, es gibt für jeden... Also, so eins, eins muss man ja wirklich sagen, Also das, das, äh, das steht für mich,
19: das steht für mich un, unverbrüchlich fest. Also dass Andrew Agassi, und ich erinnere mich wirklich an das Jahr 1998 äh, und, und, und alles, was ja auch da in dem Buch verbrieft ist, also in welcher Lage er sich da befunden hat und, und, und so weiter in, in jeder Beziehung äh, und, und auf Platz 140 der Welt äh, runtergerauscht ist und sich aus der Lage... Erstens also mal dadurch zu befreien, dass also Herr Agassi, äh, man stelle sich es mal vor, also auf heutige Verhältnisse bezogen, ja, dass er Challenger dieser, ja. bei Challenger-Turnieren in der Pampa aufgetreten ist und, und, und für sich ja völlig nüchtern festgestellt, ich muss einfach Spiele gewinnen, ich muss also, wenn ich zurückkommen will, muss ich, muss ich zu meinen Anfängen zurück, ne, also irgendwie zu meiner Kindheit als Teenager auf irgendwelche Turniere und dann 1999 die French Open, also ausgerechnet die French Open, ne, die für so viele ja eben dieser dieses Monstrum waren, Diese, dieses Turnier zu gewinnen und, und danach noch jenseits seiner 30er also äh, eine Wahnsinns eine Wahnsinnsbilanz aufzuzeigen, das das ist es ist irgendwie schon das größte Comeback, das es im Tennis jemals gegeben hat für mich.
11: Ah, ist das schön. Man könnte noch weiter, 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 weiter. Wenn ich auch sehe, ich habe Arthur Esch, ja, ich habe ihn schlicht und ergreifend vergessen, aber Jörg hat natürlich völlig recht. Und bei den Frauen, äh, gut, zu den Frauen kommen ein andermal, aber Jörg, da sind wir bei Nummer eins, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auf demselben Dampfer. Aber dazu vielleicht ein andermal. Danke Marcel Meiner, danke Jörg Almeroth, das war's. die Big Show 487, Sportradio 360.